0: Radio Paranormalium i Bokradio zapraszają na Bibliotekarium 2.0, Akademia Wszelkiej Fikcji. No to proszę Państwa, znowu nas trochę przysypało. No tam w niektórych częściach kraju już troszkę tam odtaje, ale znowu idzie jakaś taka fala chłodu. No i tak troszkę sennie się zrobiło. I dzisiaj też będzie, e, może będzie gorąco, to nie Radia Paranormalium i Bokradia ale będzie sennie, bowiem główną część audycji poświęcimy czasowi snu aborygenów. Prawda, Marku? Dzień dobry wieczór Państwu.
1: Oczywiście, że prawda. Dzisiaj posłuchamy wykładu prelekcji Jana Maszczyszyna, świetnego autora świetnych powieści, no, nazwijmy je takich nawiązujących do prozy Werna, tylko pisanych współcześnie, taki styl zwany steampunkiem, no, po części. To nie oddaje pełni, pełni prozy Jana no, ale, ale coś tam jednak o niej mówi. Jan Maszczyszyn, który mieszka w Australii od dawna, od kilkudziesięciu lat, był sobie pod koniec lat osiemdziesiątych wyemigrował, no i tam mieszka, ale pisze po polsku, pisze świetną prozę, nagradzaną, wyróżnianą i rozchwytywaną przede wszystkim przez czytelników. Radzę sięgnąć, a dzisiaj opowie nam o aborygenach i o ich czasie snu. Wierzcie mi Państwo, pomimo, że autor dawno, dawno już mieszka w Australii, w, w kraju anglojęzycznym, i troszkę mu z tą mową polską, no, nie, nie powiem, że nie po drodze, ale zawsze jak człowiek na obczyźnie, to mu trudniej się składa te wszystkie wyrazy, wzdania. No to jednak wykład, który, który państwo usłyszycie w dzisiejszej audycji jest absolutnie fascynujący. Może ma tam swoje jakieś takie przesłuchy anglojęzyczne, czy jakieś takie nawiązania, czy jakieś składnie, Wierzcie mi państwo, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To, co mówi Jan Maszczyszyn jest po prostu fascynujące. No już byłaby audycja, w której ja nie powiedziałbym, że coś jest yy, niefascynujące. Wszystko jest fascynujące, a to, co usłyszycie od Jana Maszczyszyna, zdecydowanie fascynujące jest. Ale, ale zanim o czasie snu, no ponieważ wróciliśmy do trybu ogólnoakademickiego, no to dzisiaj już stałe punkty programu. Nie wiem, być może część z Państwa się zmartwi, być może część z Państwa się zachwyci. Jedno tylko powiem, sporo będzie dzisiaj prozy, sporo, sporo. No ale zaczynamy tradycyjnie od polecanych wydawniczych. Dzisiaj znane już Państwu wydawnictwo Skarpa Warszawska i nowości, które wszystkie, wszystkie trzy Ukażą się pod koniec stycznia, a konkretnie 24 stycznia. Pierwsza z tych nowości to powieść Roberta J. Schmidta. Człowieka, który, no, jest takim brawurowym pisarzem od prozy rozrywkowej. Świetne space opery, ale ma na koncie także książki z cyklu Metro 2033 w Uniwersum Gołuchowskiego bardzo dobrze przyjęte, bardzo dobrze oceniane, no ale ma jeszcze coś na koncie. To coś, to są szczury Wrocławia. Opowieść o apokalipsie zombie i właśnie 24 stycznia tego roku otrzymamy kolejną odsłonę tegoż cyklu Szczury Wrocławia – Chaos. I znowu, jak to tradycyjnie, zerknijmy na notkę wydawniczą. Bestsellerowa seria, którą pokochali czytelnicy, powraca w nowej odsłonie. Wrocław, sierpień 1963. Miasto zostaje odcięte od świata z powodu epidemii. Ja tak się wtrącę, przypomnę, że epidemia jest jak najbardziej prawdziwa. Wtedy we Wrocławiu wybuchła epidemia czarnej ospy. Nie była to może taka... Wielka epidemia, bo dosyć szybko ją zdławiono, niemniej jednak czarna ospa pojawiła się wtedy chyba po raz ostatni na polskiej ziemi. Wróćmy do notki wydawniczej. Milicjanci są świadkami dziwnych wydarzeń. Pacjenci atakują przebywających w izolatorium na psim polu chorych i personel. Wkrótce do Komendy Wojewódzkiej napływają niepokojące sygnały o wstałych Zbiera się sztab kryzysowy,
2: który musi podjąć działania. Do izolatoriów skierowane zostają oddziały KBW i ZOMO. A
1: rozkaz jest tylko jeden – opanować sytuację. Szczury Wrocławia to pełnokrwista polska apokalipsa zombie, napisana przez mistrza gatunku Roberta Schmidta. O no cóż, ci, którzy się poczuli zachęceni, to się poczuli zachęceni, a ci, którzy się wahają, powiem tyle, nie wahajcie się państwo. Robert Schmidt to jest naprawdę świetne pióro. I to jest, proszę państwa, ten moment, w którym miałem zapowiadać drugą książkę i mój internet umarł. I to nie byłoby dziwne, bo internet ma tę zaletę albo wadę, że wysiada od czasu do czasu, tylko że on umarł
2: mi dwa routery i jeszcze
1: domowe Wi-Fi postanowiło, że nie połączy mnie z siecią, bo po co? No, po co mi sieć? No więc musieliśmy troszeczkę po naradzie z Markiem zmienić sposób nadawania. Być może ten dźwięk nieco będzie się różnił od tego Pierwotnego, Niemniej no, cieszę się, że mogę dalej do Państwa mówić. No i korzystając z okazji, jedźmy z kolejną książką. Ta książka to książka wydana, tak jak zapowiedziałem na początku, przez Skarpę Warszawską. Tytuł Szeleszcząca śmierć. Autorem jest Grzegorz Kalinowski. No i sięgnijmy po opis wydawcy. Warszawa, wrzesień 2017
2: roku początek nowego roku szkolnego. Dzieci wracają do szkół, a protesty przeciwko zmianom w sądownictwie
1: czołowy polityk przebija zdjęciami z wakacji. W budzącym się po wakacjach mieście dochodzi do serii morderstw popełnionych na majętnych przedsiębiorcach, prawnikach i inwestorach.
2: Podany przez świadków rysopis jest nie do przyjęcia przez szefów policji i MSW. To, co widzieli, było
1: zbyt fantastyczne, a oni sami są niewiarygodni. Czy można ufać pogrążonemu w alkoholizmie rysownikowi komiksów i chłopakowi, który lubi pobudzić się do palaczami? znania świadków można podważyć, ale zapis monitoringu? Prowadzący sprawę komisarz Konieczny musi zmagać się nie tylko ze zwykłymi trudnymi, trudami śledztwa, ale i ze swoim przełożonym, no i politykami. Przeleszcząca śmierć to kolejna powieść z duetem złożonym z Artura Koniecznego i jego partnerki, dziennikarki Joanny Becker. Tym razem w śledztwie pomagają koledzy z telewizji, dziennikarz ekonomiczny i ksiądz. Tak, to była druga pozycja z
2: wydawnictwa Skarpa Warszawska, z na trzecią. To tym razem książka z zagranicy. Też 24 stycznia premiera, tytuł Syndrom Ocalałej. Autorem. Robin Giggle albo Geigle. Giggle się pisze. Zerknijmy, co o tej książce napisano. Najlepsza powieść kryminalna roku 2022. Według The New York Times oraz Los Angeles Times. Śmierć milionera Charlesa Persona Wydaje się zwykłym samobójstwem. W jego rezydencji nie ma śladów włamania ani walki.
1: Pojawiają się nowe poszlaki, a technicy komputerowi odkrywają nagranie głosowe, które obciąża adopcyjną córkę Persona,
2: N, która przyznaje się do winy. Rick
1: McCabe nie jest zainteresowana prowadzeniem sprawy. Jednak nie potrafi zignorować elementów ładanki, które do siebie nie pasują i ostatecznie podejmuje się sprawy, próbując przekonać Ann, by wycofała swoje wcześniejsze zeznania. Ale ta najwyraźniej
2: wie o wiele więcej. Kogo chroni? Dlaczego? Na jaw wychodzi przerażająca prawda o Personsie i jego byłych współpracownikach.
1: To, proszę Państwa, były polecanki. Polecanki, hmm, no to czas teraz na korepetycje filozoficzne. Dzisiaj korepetycje, a, takie lajtowe w sumie, bo te korepetycje to wywiad z Nikiem Bostromem. To nazwisko powinno być znane wszystkim ludziom, którzy fascynują się symulacją, ale też fascynują się transhumanizm. A więc mamy dzisiaj Nika Bostroma w wywiadzie zatytułowanym Transhumanizm jest sposobem myślenia o przyszłości. Ten wywiad z profesorem Nikiem Bostromem to jest wywiad z jednym z czołowych transhumanistów i twórcą manifestu transhumanistycznego. Jest też Nik Postrom założycielem Instytutu Przyszłości Ludzkości na Uniwersytecie Oksfordzkim. Tekst ukazał się tradycyjnie w dwumiesięczniku Filozofuj w roku 2017 w numerze 6. I tradycyjnie już powiem, że tekst jest dostępny na licencji uznania autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska. Trochę o udzielającym wywiadu, Niku Bostromie. Urodzony w roku 1973, profesor filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Autor licznych publikacji z zakresu superinteligencji, wzmocnień ludzkich, symulacji komputerowej i analiz ryzyka przetrwania ludzkości w wyniku różnych katastrof. Jego bestseller Superinteligencja, scenariusze, strategie zagrożenia Ukazał się również po polsku. A strona www. autora ma następujący adres: Nick Bostrom, pisane razem, bez kropek, bez myślników nickbostrom.com. Prosty tytuł Zawsze można zajrzeć.
2: A zatem wywiad z Nickiem Bostromem. Zacznijmy może od najbardziej podstawowego pytania.
1: Czym jest transhumanizm? Transhumanizm możemy zdefiniować na dwa sposoby, odpowiada Nick Bostrom. Po pierwsze, jako ruch intelektualno-kulturowy, który podkreśla możliwości i potrzebę fundamentalnej poprawy kondycji ludzkiej poprzez rozwijanie i upowszechnianie technologii mających wyeliminować procesy starzenia się oraz umożliwiających znaczne zwiększenie ludzkich zdolności intelektualnych, fizycznych i psychologicznych. Po drugie, jako badanie konsekwencji nadziei i potencjalnych zagrożeń wynikających ze stosowania technologii pozwalających przezwyciężać podstawowe ludzkie ograniczenia jak również badanie kwestii etycznych wiążących się z rozwojem
2: i użytkowaniem takich technologii.
1: Wiele osób uważa, że transhumanizm jest utopijną i zgubną ideologią. Inni z kolei twierdzą, że to poważny nurt filozoficzny, podobnie jak platonizm, tomizm, marksizm czy fenomenologia. Które stanowisko jest bliższe prawdy? Myślę, że niektóre ze wspomnianych poważnych prądów filozoficznych zawierają utopijne i niebezpieczne elementy ideologiczne. Transhumanizm obejmuje szeroki zakres stanowisk. W jego obrębie możemy znaleźć wiele istotnych i interesujących pomysłów głoszonych przez przenikliwych filozofów, ale również sporo szalonych koncepcji i
2: ekstentrycznych dziwaków. Kolejne pytanie. Z jakich tradycji i założeń filozoficznych czerpie transhumanizm?
1: Transhumanizm jest raczej luźno zdefiniowanym ruchem. Wyrastał powoli, a jego źródeł można doszukiwać się w świeckim humanizmie i w koncepcjach epoki oświecenia. Transhumanizm Utrzymuje, że obecną naturę człowieka można usprawnić dzięki zastosowaniu rozwiązań naukowych oraz racjonalnych metod, które mają umożliwić ulepszenie ludzkiego zdrowia, poszerzyć możliwości intelektualne oraz fizyczne, a także umożliwić większą kontrolę nad samopoczuciem czy stanami mentalnymi. Transhumaniści proponują, by każda osoba miała możliwość korzystania z takich środków, które pozwoliłyby na rozwój różnych aspektów zdolności poznawczych, emocjonalnych i fizycznych. Jest to nie tylko naturalne przedłużenie tradycyjnych celów medycyny czy technologii, lecz również wielka, humanitarna sposobność prawdziwej poprawy kondycji ludzkiej. Kolejne pytanie. Głównymi koncepcjami w transhumanizmie są superdługowieczność, superdobrobyt oraz superinteligencja. Pana interesuje szczególnie ta ostatnia. Czym jest zatem superinteligencja? Superinteligencję możemy zdefiniować jako każdy intelekt, który pod względem zdolności poznawczych znacznie przewyższa człowieka dosłownie w każdej dziedzinie. No to kolejne pytanie. Do jakiego stopnia ludzie mogą konkurować ze sztuczną inteligencją? Ludzkie ograniczenia w przetwarzaniu informacji są znaczące. Dlatego przetwarzanie maszynowe znacznie będzie przewyższać te o podłożu biologicznym. Nawet stosując radykalne wzmocnienie poznawcze, nie sprawimy, by nasze mózgi mogły przekroczyć możliwości oferowane przez maszyny. Podobnie jak możliwości naszych mięśni, zostały pod względem siły i wytrzymałości przekroczone przez możliwości urządzeń mechanicznych. Być może transludzi nie powinniśmy już uważać za ludzi. Być może te nowe istoty będą czymś innym, jakimś rodzajem postczłowieka. Czasami warto rozważyć zagadnienie potencjalnych przyszłych istot, których Podstawowe zdolności będą radykalnie wykraczać poza możliwości obecnych ludzi i nie będą już jednoznacznie ludzkie, według naszych obecnych standardów. Jednym z określeń dla tych istot jest postczłowiek. Ważne, by uniknąć nieporozumień. postczłowiek nie odnosi się do istot żyjących po ludzkiej epoce, ani nie ma nic wspólnego z życiem pośmiertnym czy też posthumanistami. W szczególności termin ten nie oznacza, że ludzie nie będą już istnieć. Rozmawiając o postczłowieku, zazwyczaj jednak lepiej jest najpierw skupić się na tym, jakie konkretne cechy tych przyszłych istot mamy na myśli, a dopiero potem debatować o tym, jak te istoty nazywać. Ostatecznie niewiele wynika z dyskusji na temat tego, jaką nazwą należy określić tak złożone zjawisko. No i kolejne pytanie. Gdzie należy postawić granicę między ludźmi a postludźmi? Kiedy będziemy wiedzieli, że granica została przekroczona? Czy powinniśmy ją przekraczać?
2: Słowo trans człowiek odnosi się do
1: formy pośredniej między człowiekiem a postczłowiekiem. Zważywszy na to, jak zastosowanie na przykład medycyny czy technologii informacyjnych umożliwia nam wykonanie wielu rutynowych czynności, które zadziwiłyby ludzi żyjących w starożytności, można by zapytać, czy już nie jesteśmy transludźmi? Pytanie to z pewnością jest prowokacyjne. Ale ostatecznie nie jest ono w pełni sensowne, ponieważ koncepcja trans człowieka jest ciągle zbyt niejasna, by udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi. Transhumanista to po prostu ktoś, kto opowiada się za transhumanizmem. Dlatego dziennikarze i pisarze, którzy wskazują, że transhumaniści to osoby uważające siebie za transludzi, popełniają błąd a próbowanie filozofii, która głosi, że pewnego dnia każdy powinien mieć możliwość rozwinięcia się poza granice obecnych możliwości człowieka, z pewnością nie jest tożsame z uznaniem siebie za kogoś lepszego, kogoś bardziej zaawansowanego niż inni ludzie. Wydaje się prawdopodobne, że zwykły fakt życia nieograniczonego czasowo, a przy tym spędzonego w zdrowiu i aktywnego, przy jednoczesnym gromadzeniu i zachowaniu wspomnień, umiejętności i inteligencji będzie wskazywał na kondycję postludzką. Postludzie mogą być całkowicie syntetyczną, sztuczną inteligencją, umysłami wzmocnionymi dzięki ich transferowi do środowiska cyfrowego, bądź też być rezultatem wielu drobnych, biologicznych ulepszeń człowieka. Zrealizowanie kondycji postludzkiej może więc przebiegać w różnych kierunkach. Gdy staramy się przewidywać dalszą przyszłość postludzkości, tracimy zdolność wyobrażania sobie tego, jakie konkretnie formy mogłaby ona przyjąć. Jeśli oprócz poprawy zdrowia do istoty postludzkości należy zdolność do myślenia i doświadczania, jakich dziś przy naszych obecnych możliwościach nie umiemy nawet sobie wyobrazić, to nie ma się co dziwić, że jesteśmy tak bardzo ograniczeni w naszych przewidywaniach tego, jak postludzkość mogłaby wyglądać. Prawdopodobnie postludzie będą kształtować siebie i swoje otoczenie na tak wiele nowych i daleko idących sposobów, że jakiekolwiek spekulacje na temat szczegółowych cech postludzi i świata postludzkiego. Z góry wydają się skazane
2: na niepowodzenie.
1: To tyle, jeśli chodzi o wywiad z nikiem Bostromem. Ja mam nadzieję, że ta nowa forma przekazu, a przypomnę, że internet i mnie, i Markowi Sękowi sprawił no, nie lada niespodziankę, jak to internet postanowił się na nas wypiąć i skazani jesteśmy na połączenie telefoniczne. Z moich doświadczeń wynika, że to połączenie. Idealne nigdy nie jest. Ja tylko mam nadzieję, pokładam całą nadzieję w zdolnościach Marka, który już nieraz cudów dokonywał, że przynajmniej jakoś będę słyszalny. Kontynuujmy zatem, bo internet najwyraźniej nie ma ochoty do mnie wrócić. Nie wiem, jakichś grzechów dokonałem i cóż takiego, cóż takiego zrobiłem, że postanowił się na mnie wypiąć, ale audycja, audycja trwa. I tak jak Państwu obiecałem na początku, proponuję zagłębić się w świat Aborygenów Australijskich. I zapraszam Państwa na prelekcję Jana Maszczyszyna, świetnego pisarza, ale co ja tu Państwu
2: będę opowiadał? Wystarczy wbić w wyszukiwarkę
1: imię i nazwisko. Jan Maszczyszyn, wyświetli się Państwu nie tylko cały dorobek literacki, ale też postać pisarza. Ja tymczasem korzystając z okazji zapraszam na prelekcję o czasie snu, o aborygenach australijskich, o ich niezwykłym świecie i o tym, co z ich mitologii, a może właśnie nie mitologii, da się wyczytać. Co współczesny człowiek może w, tej, w tych opowieściach, chciałem znowu powiedzieć mitologii, ale właśnie w tych opowieściach co może odczytać o przeszłości Ziemi, o przeszłości ludzkości, w ogóle o latach, o których tak zwana oficjalna nauka i to wszystko, co niby wiemy, no nie do końca precyzyjnie to coś wszystko nie potrafi się wypowiedzieć. Tymczasem czas snu aborygenów mówi nam czasami znacznie, znacznie więcej niż ta oficjalna
2: wiedza. Zapraszam na prelekcję Jana Maszczyna.
3: Dzień dobry Państwu. Ja jestem Janek i to jest taki artystyczny zespół aborygianów. Robią to naprawdę świetnie. Ja zostawię to w tle i chodzi o to, że zobaczycie Państwo przy okazji, jak to ten, ten, ten odkrycie tej kultury aborygianów zapunkcjonowało w moim życiu, w moim ogrodzie i tak dalej. Także to sobie będzie leciało i tak będzie po prostu widać na no tle. Co ciekawe, wydaje mi się, może zacznę od tego, że y, miałem taką swoją teorię, przedstawię to w ten sposób, że gdyby na przykład namalować tutaj jednometrowe koło i będzie ono reprezentowało proton, a, a, el, y, y, a elektron będzie reprezentowała kulka y, y, wielkości 3 mm i będzie ona oddalona od tego jądra o 30 km, to będzie to znakomity po prostu model wodoru. I y, od wodoru, y, no, od jądra do elektronu jest ogromna przestrzeń, którą my nazywamy pustką, a tak naprawdę to zawiera właściwie w sobie wszystko. To jest to ładunek, y, ładunek energii, Ładunek. Są to pola magnetyczne, są to pola elektryczne, jest to również siły jądrowe, które wiążą ten atom razem. Jest to właściwie cała magia rzeczywistości, bo składamy się z pustki, a tak naprawdę składamy się z tych wszystkich właśnie genialnych pól związanych razem. Kiedy zobaczyłem rysunek na skalę przedstawiający dłonie ludzkie, natychmiast ujrzałem ten obrazek, bo Gdyby na przykład przyłożymy obie dłonie, to one nie mają kontaktu. Gdybyśmy chcieli przesunąć, chodzi mi o to, że jesteśmy w jednym ciele, a tak naprawdę jesteśmy wielowymiarowi. Tak? To znaczy jedna ręka nigdy nie potrafi uczynić tego samego śladu. One są od siebie czasoprzestrzennie oddalone. Także będąc jednym ciałem, istniejemy wielowymiarowo. Ten, ta czasoprzestrzeń dzieląca Krawędzie naszego ciała jest taką formą, w którą właśnie oni wierzą. Formą, która egzystuje w czasoprzestrzeni ich otaczających, która, która jest krainą ich przodków, krainą, do której należą ciałem i duchem. Ten duch wywodzi się z, z ziemi, która ich otacza, przechodzi do ciała, następnie wraca z powrotem do ziemi i to właśnie jest ta jedność, która po prostu mnie zainspirowała i która mnie zainteresowała w ich kulturze. No więc um, ja sobie wspomogę, bo ostatnio właśnie rzuciłem te kartki i, i próbowałem na Pyrkonie opowiadać o tym własnymi słowami, ale dużo zgubiłem i będę sobie pomagał tylko. I właśnie rozpocznę od tego, że mitologia, aborygenów obejmuje terytorium całej Australii, ale różni się e, między sobą, znaczy ogólnie jest przyjęte, że Dreamtime istniał dla, czyli ta mitologia, ona nazywa się Dreamtime, czas snu, on funkcjonuje w całym kraju i dotyczy wszystkich plemion, czy, które, które stanowią naród, abory który zawiera naród aborygeński. Ale różni się między sobą pewną interpretacją. I na przykład, oczywiście pojawili się Biali i oni, znaczy my, i wydawało nam się, że możemy ich poniżać. Bo wydawałoby się, że w ten sposób, że, że niczego, niczego nowego nie wymyślili, że wszystko to jest skradzione. Skradzione na przykład, jak oni uważali, złośliwa propaganda XIX-wieczna. Twierdziła, że składa się na niej mnogość zasłyszanych inspiracji katechizmu, religii liturgicznej lub historii cywilizacji podręcznika do geografii. Znaczy było to zupełnie fałszywe świadectwo. Właśnie na początku, mówiąc o tych dłoniach, miałem na myśli terytorium północne i jaskinie, które tam zostały odkryte jeszcze w XIX wieku które zawierają rysunki naskalne w okresu 40 tysięcy lat przed naszą erą. Ja mam tutaj, mogę przedstawić żywy eksponat. Tutaj jest właśnie taki rysunek naskalny. Wspaniały eksponat. So, sąsiad z balkonu. E, niedostępne e, miejsca zachowały swoje niezmierzone skarby. Do czegoż można je porównać i właśnie muszę się tutaj wspomagać? Jeszcze nie tak dawno mówiono o takich y, rysunkach naskalnych, które były, wydaje się, w jaskiniach Fra Francji, w kraju Basku, gdzieś, tak, czekaj, momencik. Także y, tamte właśnie datowane są na 39 tysięcy lat przed naszą erą. Najstarsze znaleziska y, rysunków naskalnych pochodzą z wyspy Celebes, 45 tysięcy lat temu, no a właśnie ten tutaj e, żywy eksponat przedstawia no rysunki na skalę 40, około 40-45 tysięcy lat temu. Także m, ciekawe jest to, że y, opowieści przeniesione drogą werbalną, jeżeli chodzi właśnie o plemiona, plemiona to to co właściwie robimy research, to nie są takimi plotkami, które na przykład bardzo szybko doznają jakiejś degeneracji poprzez ich powtarzanie. Chodzi o to, że to jest taki przekaz multimedialny. Do tego dochodzi taniec, muzyka, te rysunki naskalne, tradycja i coś takiego, co się nazywa walkabout. To znaczy każda z tych rodzin plemiennych ma swoje totemowe miejsca i na przykład jeżeli ktoś był przypisany do skały, to jest totem, ta skała jest z jego totemem rodzinnym i na przykład ma tutaj swoją wnuczkę i ta wnuczka ma urodzić dziecko, syna, no najlepiej syna, to wtedy udają się rodzice do tego miejsca totemowego, tam następuje poród i przejęcie jak gdyby mocy pochodzącej z tej właśnie ziemi. Następnie, gdy już ten synek dorośnie, wybiera się na tak zwany włók to znaczy starszy tego plemienia albo na przykład jego dziadek weźmie go na taki spacer i wyjaśni mu położenie wszystkich miejsc otomowych dookoła w okolicy i również wyjaśni mu no, takie historyczne dziedzictwo, skąd się to wzięło, jak wygląda sprawa na przykład no, medycyny. Jak wygląda sprawa astronomii? No, jest to taki, jak gdyby, introdukcja kulturalna, wprowadzenie do no, takiej walki o, o zatrzymanie, o no, zachowanie tej tradycji. Właśnie następnie wspomnę, do czego w ogóle malowidła te nam posłużyły. Otóż wraz z ludami zamieszkującymi archipelagi wysp sąsiednich, Ciężenie Torresa i Główne Nowej Gwinei, Wierzyli oni, że inspiracja do tego pochodzi właśnie z ich obcowania z duchami, z przodkami tej ziemi. I co jest ciekawe, że pozbawione są te rysunki ust. To znaczy, yy, yy, starali się zrobić podobiznę istoty żyjącej w tym paralelnym świecie, dość wierne, ale pozbawione ust, dlatego żeby... Te usta nie mogły wpływać na ich życie doczesne, żeby po prostu pozostawały wizerunkiem, a nie ingerowały w życie żywych. I po prostu chodzi, że one są jak gdyby z szacunku zaciemnione. Postacie reprezentują wolę i moc, której nam śmiertelnym nie dane ich jest zakłócać. Także jak opowiadałem na początku o tym właśnie atomie wodoru i, i o tej przestrzeni i zaklętej w niej masie różnych instrukcji obsługi materii, pierwotny mieszkańca Australii żyje bezczasowym kontinuum obcowania z wszechświatem, do którego bramą zamyka dostęp rozumienia obcym tylko przez komplikacje misji nieraz trwającej całe życie. To świat sakralnej fantazji pełen wyimaginowanych tworów i ponadczasowej mocy. Sen, któremu towarzyszy życie w całej jego pełni ofiarowania się różnorodności ziemi, gdzie człowiek jest elementem wspólnym z naturą, a nie celem samym w sobie. Okej. Okay? I no i y, po prostu zastanowiłem się nad tą sprawą i zaczynam od y, lingwistyki to znaczy jest bardzo zadziwiająca jej skuteczność w śledzeniu ruchów migracyjnych. A więc wyobraźcie sobie Państwo, że według tego, według tej teorii na samym początku wędrówki ludów na kontynent australijski brały się z, z półwyspu York, który jest tak najbardziej wysunięty na północ Australii i pierwsze właśnie, pierwsze ludzie dotarli tam w okolicach 67 tysięcy lat temu to był kontynent glacjalny. Nazywany był Sahul. To znaczy, chodzi tutaj, że podczas, podczas epoki glacjalnej ostatniej poziom wód oceanicznych opadł nawet do 250 metrów i wyłoniła się taka płyta kontynentalna łącząca Papuę Nowej Gwinei, te sąsiednie wyspy. To była Australia. Gdzieś na dole Tasmania, na południu, ona się też połączyła z Australią, czyli masa kontynentu wzrosła gdzieś tak dwukrotnie i na terenach pomiędzy Nową Gwineją a Australią powstała taka nizina, na której rozgrzebiło się no, wręcz diabelskie życie, pewne, pełne dziwnych stworów i, i roślin, i gwałtownej pogody, ponieważ przez terenę przechodzi ciągły monsun, cyklony jest to najbardziej chyba wilgotna strefa naszej planety i właściwie nie, 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 nie do przeżycia dla człowieka, bo chodzi tutaj o insekty, o choroby, o krokodyle, o wszystko co, co jest dookoła, to jak w, w książce Harry'ego Harry Harrisona planeta śmierci po prostu nie pozwalała na przetrwanie no, tak yy, słabo uposażonym ludziom, więc oni wybierali dwa kierunki. Kierunek pierwszy to były góry Nowej Gwinei. Kierunek drugi to był po Bjork, który jest oczywiście górował nad tą niziną. Przesuwali się niżej ku południu i co ich charakteryzowało? Właśnie, właśnie to samo. Wiara istniejące, krążące dookoła demony I takie, mają, mają coś sobie wspólnego z tym, że Nowa Gwinea pozostała taka bardzo agresywna przyrodniczo a już Australia troszeczkę mimo tych krążących legend, że jest taka zabójcza była jednak znacznie spokojniejsza i nie było właściwie na niej pustyn tylko były dwa wielkie morza wewnętrzne i pełna była właśnie megafauny, znaczy zwierząt, które istniały wtedy w Australii, a które już zostały wyniszczone, właśnie przez plemiona y, aborygeńskie. No i teraz znowu wrócę do tego werbalnego, y, werbalnej historii, którą y, aborygeni są zdolni, w której aborygeni są zdolni przekazać tak skomplikowaną mitologię, niezakłóconą, niezniszczoną przez czas. I zasiągnąłem informacji w internecie, że na przykład jeżeli chodzi o aborygenów, to wszystkie języki, które, które są w Australii, posiadają gdzieś około 6 do 8 tysięcy wyrazów. Jeżeli chodzi chodzi mi o to, o pojemność językową, jak, jak się to przedstawia. Jeżeli chodzi na przykład o ile słów obecnych w języku koreańskim jest ich 1,1 miliona. Portugalski ma 820 tysięcy, fiński 800 tysięcy, angielski 520, a tutaj według Google to polski 150 000 do 200 tysięcy. Pod koniec wieku XVIII w Australii było aż 750 różnych aborigańskich społeczności w których każda miała 6 do 8 tysięcy słów i tymi słowami operując budowała swoją fantazję, czyli tą całą mitologię, którą oczywiście nie wierzymy jak obiali, prawda? Także yy, zaznaczyć yy, należy, że wraz z, z brakiem przekazu językowego ginie pewnego rodzaju historia i tradycja. Ciekawe, że właśnie prawdopodobnie chrześcijaństwo zniszczyło naszą Werbalną, werbalną historię w jakimś tam procencie. Zapytajmy teraz o minimum językowe, bo to jak już sięgnąłem po, po, po maksimum, to zainteresowałem się minimum językowym i na przykład na jednych z wysp kanaryjskich La Gomera około 20 tysięcy mieszkańców zna tam język gwizdany nazwany silbo. Wynaleziono go, aby móc się porozumieć na ogromnych górskich przestrzeniach. Pochodzi on z antyków sprzed naszej ery. No i, i dał egzamin praktyczny, ponieważ gdy język mówiony w wysokich górach można usłyszeć na 200 metrów, to język gwizdany jest słyszalny na odległość do 8 kilometrów. Teraz drugi język, zawierający 48 głosów, które można porównać do mlaskania, to jest język Okung. Pod względem ilości głosek, to jeden z najbardziej skomplikowanych języków świata. Potem jest to język toniczny, składający się nie tylko z mlasków, ale samogłosek nosowych. ignosowych. przetrwał dlatego, że do życia plemienia Kung nigdy nie, nie, nie życie języka Kung nigdy nie zakłóciły wpływu cywilizacji. Obecnie żyje około 5600 osób posługujących się tym językiem Angolii i Nanibi i znamy go z, z filmu komediowego Bogowie, Muszą być szaleni. Innym językiem jest znowu takie dziwne. No ja przepraszam, że ja, że ja odchodzę od tematu, ale język jest jawański. Jest on potrójny, ponieważ mieszkańcy wyspy Jawa zupełnie inaczej zwracają się do przyjaciół, inaczej do pracodawcy, a jeszcze inaczej rozmawiają na ulicy. Także to jest yy, też ciekawe. Także wracając do języka w Australii, plemię wir Wiriaduri, które... Jest takim reprezentantem tego języka, takiego najbardziej adekwatnego, który przedstawia całe bogactwo tej mitologii. I nawet mam ten, ten słownik tego języka na własnym, na własnym, na własnym telefonie komórkowym. To właśnie podłoży po, po się na tym przykładzie omówieniem tej, tej mitologii. Aha, jeszcze jest taki język Piracha. Pochodzi on y, z dżungli y, amazońskiej i ma tylko 200 słów, y, licząc, o, no, tylko 200 słów i właściwie nie posiada on no, takiego znaczenia nośnego. Y, no, w tym y, słowniku dwustu wyrazowym na pewno nie udało się zapisać żadnej mitologii. To tylko taki. Taka myślę ciekawostka i y, mamy teraz do czynienia z okresem ery kenozoicznej. Rozpoczęła się 2,5 miliona lat temu, trwa do dzisiaj i będzie najpewniej trwała do czasu, kiedy po prostu człowiek zniknie z tej planety. 11 tysięcy lat temu zakończyła się ostatnia, ostatnie zlodowacenie. I, I właśnie wtedy udało się tym plemionom dostać do Australii, która właśnie, jak już wspomniałem, miała dwa wielkie morza wewnętrzne. Jedno z nich nazywało się Eromangasi. Również na terenie alp australijskich roztaczał się wielki lodowiec o, o wielkości 7 tysięcy kilometrów kwadratowych. I um, jezioro Eromanga istniało na tym terenie od 110 milionów lat i zapewniało zadziwiający różnorodny mikroklimat obecny w opisowych historiach aborygenów. W czasach obecnych uległo ono rozczłonkowaniu na kilka słonych jezior. I rejestrując mity w ich ojczystych brzmieniach, australistyki lingwista Robert Dixon zaobserwował zgodność pomiędzy niektórymi Szczegółami mitologicznych krajobrazów, a odkryciami naukowymi. W przypadku opowieści spłackowyżu Alterton, opisujących pochodzenie jezior, badania geologiczne dowiodły, że wybuchy wulkanów, których źródłem są współczesne jeziora i których, o których wspomniano w tych mitologiach, w tych historiach, rzeczywiście odbyły się 10 tysięcy lat przed naszą erą, no, co pokrywa się z historią aporygionów, no, czyli jak, jak, jak ich przekaz werbalny był e, precyzyjny, że nawet tyczył się właśnie spraw geologii, krajobrazu um, i oczywiście obecnych w środowisku zwierząt. Na przykład e, mit e, aborygenów z Wiktorii, wczoraj wspominałem właśnie o Port Philippi, e, opisujący obecną zatokę Melbourne jako wyłoniony region i bieg żywki jary, e, był. Właśnie nazwany wtedy centrum Bagien Karum Karum. Mit o jeziorze Erie opisany w roku 1906 mówi, że pustyni Australii Środkowej były niegdyś żyznymi i nawadnianymi równinami podobnymi do ogromnego ogrodu. Ten ostatni mit przetrwał do czasu, kiedy to wielcy odkrywcy tych ziem zdecydowali się na poszukiwanie właśnie tego morza Eromangi. Tak barwne i prawdopodobne były to przekazy. Mowa tu o Charlesie Sturt, który wybrał się właśnie w poszukiwaniu tych mórz i chciał przeciąć Australię z południa na północ i ledwo przeżył. Uratowali go właśnie um, aborygeni, kiedy zabłądził na pustyni. Właśnie jeżeli chodzi o, o zwierzęta, znowu przekaz werbalny, który, który opowiada o tym, że że przepatne właśnie yy, przestrzenie południowego kontynentu były wypełnione megafauną, którą ci czarni kolonizatorzy sąsiadowali aż 17 tysięcy lat. Więc jedna, jedna yy, z tych historii opowiada o podstępnym krokodylu Ganhar, który leżąc zanurzony w wodzie Zwykle obserwował kąpiące, kąpiące się nagie dziewczęta. Od lat marzył o żonie, ale nigdy nie udało mu się schwytać odpowiednio pięknej kandydatki. Pochwycone brzydule natychmiast pożerał. Któregoś dnia szczęście mu dopisało, porwał jedną, najpiękniejszą i przetrzymywał lata uwięzioną w jaskini z sobie tylko znanym podwodnym wejściem. Pewnego popołudnia, gdy z Lubą wylegiwał się na piasku, zasnął, i wtedy ona uciekła. Dotarła do lokalnej wioski i zaalarmowała czuwających tam mężczyzn, wojowników. Wojownicy oszczepali, przegonili za żarcie walczącą bestię. Dziewczę ocalało. Jednak potem wszyscy mieszkańcy okolicznych obozowisk narzekali, odnajdując wokół sady tajemne, zagrzebany w piasku krokodyle jajal. jaja. Okazało się, że nieszczęsna piękność nie umknęła złośliwości losu przebywając i współżyjąc z bestią przez lata przejęła jego sposób rozmnażania. Historię tę opowiadano ku, prze ku przestrodze młodym, młodym e, e, dziewczynom e, przy dopalającym się ognisku, żeby po prostu nie zbliżało się do rzek. E, e, następne zwierzę, Tychalacelo, ty było dług, długo nie nierozporadowane na fresko zwierzęciem, lecz wkrótce okazało się być w dowodach kopalnych lwem torpaczem osiągającym wielkość współczesnego lwa afrykańskiego. Ja, Jaki jak dziwaczny wyłania się tutaj obrazek, kiedy oto potwór, ten ta lwica goni jakąś ofiarę, na przykład człowieka i dopada go, zagryza i potem z jej worka wy, wy, wybiegają, wy, wysuwają się młode i dobierają się już wspólnie do, do ofiary. No to Troszeczkę takie jak z Aliena. Właśnie na złomieniem no, wybrzeżu Arnhem y, jest aż 126 malowideł ściennych, które, które właśnie przedstawiają różnego rodzaju zwierzęta y, już nieistniejące, o których znowu są opisy słowne, y, wskazujące na to, jak one się zachowywały. Czy to jest normalnie kapitalna biblioteka werbalna, która jakimś cudem przetrwała, i archeolodzy czy paleontolodzy grzebiący w ziemi, wykopujący te kości, no, nawet sobie zdają sprawę, że dysponują fakta, no, danymi faktograficznymi, pochodzącymi z kroniki nawet niepisanej, bo organie nie mają, nie mają pisma, ale właśnie z werbalnej, która w szczegółach mówi o zachowaniu tych zwierząt, znaczy poprzez y, kontynuowanie y, tradycji przekazywania tej tych historii mitologicznych i jednocześnie na rysunkach znajdują się pewne szczegóły anatomii tych zwierząt, które, którymi y, paleontodzy się suportują, żeby zbudować konkretny y, szkielet tego zwierzęta. I jakoś wszystko się w tej dziedzinie zgadza, więc jest to y, rzeczywiście wspaniałe narzędzie poznawcze, niezakłócone. Nie jak dotychczas przez um, um, człowieka białego. Teraz e, znowu, a następne zwierzęta. Pojawia się zaglosus, długodzioby, ogromny dziobak i, i towarzyszący mu geni Ornis, gigantyczna, a bardzo agresywna gęś. No, znowu w rysunkach ta gęś y, się pojawia y, jako taki, no, znamy gęsi, taki jakiś złośliwy. Potwór z tamtego czasu. Jest też pola, Polar Chesters. Wielki byk, który przypomina południowoamerykańskiego Tapira. Megalania to największy zamieszkujący ląd Jaszu, osiągający 6 metrów długości. Są też gigantyczne, nielotne ptaki podobne do nowozelandzkich moa. Warany dochodzące do 7 metrów długości. Teraz jest wąż. Wonambi, 6 do 9 metrów długości. Inny wąż Dubu Dingala był największym znanym australijskim Pytonem. Dlaczego ja o tym wspominam? Bo potem to wszystkie te zwierzęta, one zostały no, in inkorporowane do, właśnie do tej mitologii. I Ten wąż jest tutaj taki dość charakterystyczny. Także, o właśnie, znajdujemy cały szereg powiązań pomiędzy tymi właśnie Przedstawicielami Megafauny, a stworzeniami zapomniającymi mitologię. Teraz y, aż się prosi w tym miejscu, żeby y, powiedzieć o, o sferze niebies niebieskiej i tutaj właśnie ujrzymy y, obok Magalana, najbliższą ziemię gwiazdę Alfa Centauri, o której oczywiście oni nie wiedzieli, i y, wtedy mogli inkorporować wszystkie te stworzenia, y, o których wspomniałem w konstelacji gwiazd, gdzie znowu, znowu pozostało jako dokumentacja przydająca się właśnie tym po prostu naukowcom, którzy, którzy badają te sprawy. I teraz Dreamtime, czyli te, ten czas tego snu, to nieprzerwany proces tworzenia, który rozpoczął się dawno temu w okresie zwanym okresem marzeń. Wtedy to Ziemia otrzymała swe cechy materialne od istot stwórczych, ich działaniom zawdzięczamy rozwój flory oraz fauny wraz z jej częścią zwaną ludzkim rodem. Z tych samych też czasów pochodzą obrzędy i uroczystości. Według podań cały świat ukształtowany został przez duchowych przodków w mitycznej epoce, do której nadal, nadal można się dostać podczas odpowiednich sakralnych obrzędów, czy też będąc pogrążonych w marzeniach sennych. Oni już nie śnią. Jak my śnimy, znaczy w tym sensie, że nam się wydaje ok, śniło nam się coś złego, coś złego nam się wydarzy w dniu następnym, albo śniła nam się na przykład teściowa, albo coś takiego, no to, to nie będzie to jakiś taki monster, w którym nam się śnił, bo że oni to sobie zinterpretują, że to jest jakiś po prostu kontakt yy, z tym światem paralelnym. Także całe ich życie jest podporządkowane właśnie Temu istnieniu świata obok, do którego przenikną po śmierci. Nie, no, jest to na pewno interesujące, bardziej, przynajmniej dla mnie interesujące, bardziej niż na przykład nasza koncepcja nieba, które jest puste, które nie, nie, nie lubi zwierząt, bo bez zwierzęta nie mają duszy i, i tak dalej. Ponieważ Australijczycy identyfikują naturę ze sobą. Przez na naturalnych gatunkach widzą istoty o ludzkich właściwościach. Australijczyk aborygen postrzegał wokół siebie niezmienny krajobraz, który tłumaczy sobie tym, że takie właśnie istoty o ludzkich właściwościach stworzyły go w zamierzchłym czasie. Zatem na początku była ciemność i obołocone z życia ląd, Rzeczywistość, w której każda istota już istniała od zawsze i na zawsze przeoblekła się w materialną realność. Dotąd uczestniczyła. Teraz poczuła się zwolna przekradać z nadrealu do świata obok. Niektóre plemienia wierzą, że kiedyś niebo było bliskie ziemi, zbyt bliskie, całym ciężarem, więc opierało się o powierzchnię, zmuszając wszelkie obecne stworzenia do pełzania. Fajny obrazek. Należało je podnieść do niebo, by, by przerwać to niecne, upokarzające yy, yy, świat i odrzucić noc, by nie blokowała więcej świata. Wtedy nastąpił pierwszy wschód słońca. I śniący pozbawieni kształtu bohaterowie mogli odtąd podróżować poprzez lądy, kryjąc święte miejsca i znaczące formy skalne, tak jak Uluru, Katatiuta. Katatiuta to jest taka forma bardzo podobna i w ogóle zanie, zaniedbana przez yy, Rustykę. Gataciuta to jest taka forma skalna bardzo podobna do Uluru, nawet większa, która znajduje się w tym samym parku. Jak się wjeżdża do parku Gularu, dostaje się bilet i na jedno, i na drugie. Tylko, że to drugie jest tak gorące, że temperatura tam panująca około 11 rano to 52 stopnie Celsjusza. Akurat, kiedy ja tam byłem, to tyle było. Nie da rady um, tam przejść. Bo potrafili, yy, bohaterowie potrafili zmienić formę, stając się okresowo człowiekiem i zwierzęciem. Wandina był jednym z nich. Nie był Bogiem pojedynczym, a wielobogiem. Opisywano go jako posiadającego wielkie mroczne oczy pozbawionego ust demona. się się młodzieży opowieść głosi, iż wędrował po ziemi i wykrywał wszystko, począwszy od rzek i gór poroszlin i zwierzęta. Także tutaj na bezkresnych yy, klaczamy w część historii, bo na bezkresnych pustyniach pojawił się biały człowiek, i jak, jak sobie wymyślił walkę z tymi legendami, ponieważ nie mógł właściwie konkurować z tym, z tym bogactwem, tych odczuć tego powiązania z ziemią, z gają, bo właściwie to jest taka hipoteza Gaj tutaj wspaniale się do tego nadaje. Więc wymyślili sobie taki trik, że na przykład yy, wymyślili sobie legendę, która pochodzi od innego plemienia aborygańskiego, ci misjonarze. I, i, I po prostu powiedzieli, że oto jest legenda opowieści o Me, który będąc również kreatorem i ojcem niebieskim, przybył pewnego dnia ze swoją żoną na ziemię. Miała na imię Bira Gnullu i była naznaczona świętym bólem emu bogini płodności. Tutaj spotkali pierwszego człowieka o imieniu Mud Gali, Stał on się wkrótce pośrednikiem między Bajinę a ludźmi. Przekazał im od Bóstwa spis praw i obyczajów niewiele różniących się od przykazań moralności. No, także taki trik, w którym jak gdyby przybliżali mit aborygeński, który miał tak naprawdę korzenie chrześcijańskie i tym samym, było im łatwiej złamać ich jak, jakiegoś takiego ducha i no, nie zmusić, ale przekonać do, do tego, żeby się, stali się chrześcijanami. To niektórzy zrobili. No więc to tyle, jeżeli chodzi o ten dream. Tam jest tego mnóstwo, ale y, nie chcę się zatrzymywać na tym tylko, y, bo zastanawiało się, jeżeli ktoś ma tak wspaniałą i bogatą imaginację. Czy odważył się ktoś z nich na przykład na Bizzy Fantastykę. I, i, ponieważ wszystkie już go dotkną, to jest od razu od zakrum. Razu nie, nie można na przykład opowiedzieć o czymś, co było gdzieś dawno, dawno temu, bo nara, na, naraża się na jakąś zemstę demonów, na, na nie, nie, nieprzyjemne uwagi od y, krewnych i tak dalej. No, było to jest to bardzo, bardzo dość trudne dla takiego kogoś, żeby fantazjować. Więc szukałem jakichś opracowań na temat właśnie powieści wykreowanych przez aborygenów. Bardzo trudno coś takiego znaleźć. I znalazłem panią w Słowenii, która, no, która się zaangażowała właśnie też w poszukiwanie tego typu książek. Więc według słowa autorki Musiała być zmuszona była oprzeć się na teoretycznym brikolarzu z istniejących podejść teoretycznych. Autorka dokonała kompleksowej analizy sześciu tekstów literackich, dzięki czemu można powiedzieć, że studium, on nazywa się Ivy Polak, tworzy pewną formę kanonu aborykańskiej science fiction. Dla każdego z tych tekstów Polak e, przedstawia odpowiedni kontekst społeczno-historyczny oraz analizy tekstów w ramach fantastyki jako meta zasady. Więc teraz, według niej, większość tekstów okazuje się hybrydowa, stanowi mieszankę fantastycznych gatunków, takich jak baść, realizm magiczny, nauka fiction, gotyk i inne. W rozdziale trzecim zajmuje się prodzą Erika Wilmota. Below the line 1991 pisarz bada możliwość azjatyckiej inwazji jego powieść jest identyfikowana jako pierwsza aborygeńska książka fantastyczna. Następnie Polak prezentuje Ellen van Nerwin, nowelą Water 2014, której pisarka przedstawia plant people, czyli takich ludzi roślin, czyli takiego postać takiego nieludzkiego, nową, taki transhumanizm. Dalej Archie Weller opisuje Land of Golden Clouds 1998. Utwór umiejscowiony w bardzo odległej przyszłości i obficie cierpiący z biblijnego motywu drugiego przyjścia. Cha są 1990, to złożona narracja typu slipstream, która dostarcza modeli kulturowego doświadczenia rzeczywistości. Autor powieści badając, autor badając abargańskie śniienie, ilustrując nagość, prostolejność poznania, uczy bycia po nowoczesnej egzystencji. Rozważany też jest tekst Alex Wright's Swan Book 2013. Prowadzi on Polak do, do konkluzji, że aborgencka science fiction stanowi punkt zwrotny nie tylko w aborgenckiej spekulatornej fikcji, ale także dla całej science fiction ogólnej. Ogólna pozycja ostrożnego optymizmu wynika z faktu, że omawiani autorzy Konstruują przyszłe podkolonialne światy, które świadczą o możliwości przetrwania kolonializmu. Okej, okay. będzie to wszystko suche, jak będę tylko czytał, no ale pozwoliłem sobie poszukać tej literatury w takim sklepie, gigshopie, który w Melbourne jest bardzo popularny, nazywa się Minotaur, i tam właśnie udało mi się dostać. To jest Clark Coleman, to jest Terra Nullis, to znaczy taka, jak gdyby Ziemia niczyja. Bardzo pięknie napisana książka i ja jej nie, doko nie dokończyłem, bo ją niedawno, niedawno ją kupiłem, zanim tu przyjechałem, ale coś takiego jak powiedzmy kolonializm, ale na innej planecie znowu są właśnie takie, no, te istoty, które są podobne do aborigenów i taka powiedzmy kolonizacja planety, w której oczywiście poszkodowanymi są ci mieszkający na tej planecie. W każdym razie zapytałem się, masz jeszcze więcej takich książek, nie miał. Mówię, a co z komiksami? Czy zdarzyło się kiedykolwiek, żeby y, jakiś aborygen zrobił komiks? A on mówi, że właśnie dwa i pół roku temu ktoś próbował y, zrobić taki komiks i nie, niestety do tej pory nie wiadomo, co się tym, mm, mm, w tym kierunku wydarzyło i... Chodzi o to, że kiedy oni robią jakiś malunek, jakieś, maluny, jakieś odnoś, odniesienie, kiedy używają odniesienia do przeszłości, do już dawno zmarłych, przepraszają. Oni po prostu czują się winni, że coś takiego nastąpiło. I jeśli Państwo, zajrzałem do internetu, przeszukałem wszystko, co tylko możliwe, i dotarłem do tego komiksu. I akurat miesiąc temu został wydany w PET. I, no, no, zakupiłem go i go tu nie? E, Przyjeżdżam specjalnie dla Was. I, co ciekawe, to, gdy powiedziałem to mojemu Zięciowi, e, Zięć jest e, z pochodzenia Holendrem. Znaczy, jego mama była Holenderką, ale on się już urodził w Australii. I ma siostrę, Laurę. I Laura zakochała się w Aborygenie. A, przystojnym zresztą. I ten aborygen pracował, jest bardzo inteligentny, pracował, czy pracuje dalej, dla rządu w Kanberze. Zajmuje się wszelkimi takimi sprawami dotyczącymi właśnie aborygenów. Jego ojciec się okazało był, bo zmarł, y znanym artystą. Malował y ściany wielu ambasad australijskich na świecie. W końcu zgromadził dość sporą kasę po tym i... Y, urządził sobie y, galerię taką właśnie poświęconą nie tylko jego pracy, ale w wszelkiej sztuce aborygańskiej y, w takiej miejscowości Łącząkach. I co ciekawe, udało mu się no, uruchomić y, taki wydział na w okolicznym takim koledżu, tej koledżu, y, który zajmował się właśnie tworzeniem, malowaniem sztuką aborygańską. Ale Zaprosił do tego również białek, znaczy każdy, każdy mu pewnie, nie tylko biali, indusi, ktokolwiek był zainteresowany tym, został podany takiej introdukcji, jak należy interpretować tą sztukę. Kiedy zapytałem się tego mojego, bo skontaktowałem się z nim, to on ma na imię Scott, jest teraz w Prum, tam też pracuje dla, dla rządu, tam został oddelegowany, Kiedyś się go zapytałem, czy mogę zaprezentować obraz jego ojca, on powiedział, że nie, nie mogę tego zaprezentować, dopóki nie zostanie mi to wytłumaczone. Jakoś znaczenie tego obrazu. I no, Jakoś się nie, nie udało przed wyjazdem zorganizować takiego mityngu, żeby, żeby on miał czas mi to wyjaśnić. No i nie mam tych obrazów. W każdym razie było to bardzo interesujące. Kiedy wspomniałem mu o tym właśnie komiksie, to y, przyznał, że zna tego autora, to jest jego przyjaciel. Także jakiś świat jest mały. I właśnie przedstawię Państwu, no może po raz pierwszy w Polsce, to są e, właśnie, nazywa się Dark Heart i to jest indi, indigi, Indigiverse, czyli taki no y, wszechświat indigenous people, czyli tych, y, people, tych ludzi, którzy zamieszkiwali da, dany kontynent jeszcze przed kolonizacją. To jest numer jeden, to jest numer dwa. No i oczywiście to jest taki komiks opowiadający o historii. Ja, ja mam tutaj materiał, Państwu pokażę o historii demonów, yy, którzy yy są rozbodzeni yy przez takiego białego kampera. No taka sobie historia, ale yy, ciekawa pod względem graficznym. No, on, no i to jest z muzyką, akurat. I to jest Midnight Oil. I oni śpiewają piosenkę. no, no y, 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 Jest po prostu, kiedy nie można spać, kiedy łóżko pali cię w tyłek, nie? To znaczy, y, kiedy, kiedy masz oddać długi, nie? Y, y, kiedy jesteś y, na obcej ziemi, y, w obcym świecie, zachowujesz się jak ham, nie? I y w tym samym momencie jakim cudem ty możesz po prostu spać, nie? To jest ten koniec. No, ja nie wiem, czy nie jestem, czy jestem ostatni raz z wami, bo jestem stary dziad, także naprawdę jestem szczęśliwy, że tutaj jestem. To tylko jest tak pobieżne, bo to jest ogromny temat. Jeżeli macie państwo pytania, pogadajmy sobie. No, bo szkoda, żebym się tak prezentował, a, a chciałbym słyszeć, czy coś was interesuje, co mogę powiedzieć na
4: temat. Proszę. Powiedziałeś mnóstwo interesujących rzeczy.
3: Język aborygenów jest tylko jeden. Czy one już się zlały w jeden? Czy jest wiele na rzeczy? Nie, nie. Jest, jest coś takiego, że, że e, Dreamtime to jest taki uniwersalny termin. I teraz e, legendy, bo ja nie wspomniałem tutaj o takim um, wężu, o, o różnych rzeczach, ale naprawdę jak zauważyłem z tych z moich, e, tego mojego researchu, to no coś nie działa. Z mojego researchu, z mojego researchu to e, jest tak, że mm, to jest dość popularne. W Polsce jest bardzo dużo artykułów na temat właśnie Dreamtime, e, tego czasu snu, tych, tych węży tęczowych i tak dalej. A, natomiast nikt się nie koncentrował specjalnie nad tymi sprawami właśnie epoki lodowcowej i tej, tej wartości faktograficznej no, związanej właśnie z paleontologią, z geologią, z historią, z lingwistyką, co mnie najbardziej właśnie porusza w tym. I, i
5: właśnie to... Tak. Tak jest najbardziej zwięzły Monografii na temat, jest, jest to jakby wytłumaczone, jest cała no wędrówka, no. która na tym przesłynku, ona ma odzwierciedlenie w ogóle w mitologii, gdzie są poszczególne premiona, które opadamy są w mitologii to było przez y, naukowców, zwłaszcza w opisywane popisywane jakieś sposób. I, i, bar I bardzo często właśnie tutaj, w Polsce,
3: że widziałem, jest naprawdę mnóstwo długów na ten temat i ja nie chciałem tego powtarzać. Bo to by było, chciałem być po prostu mm, oryginalny, nie? I dlatego, dlatego cała mitologia jest, powiedzmy, taką klamrą. Każde z tych y, plemion czy ludów ma swoje jakieś legendy dot dotyczące terenu. Ale co jest ciekawe, to yy, potrafią się poruszać w tej czasoprzestrzeni, na przykład yy, wiedzeni tylko pieśnią. Nie? Mają takie jakieś, yy, no, takie dziwne środki komunikacji, które pozwalają im odnotować totemowe wartości oznaczającej przestrzeni. I to jest takie uniwersalne dla całej Australii i taki rzucony aborygen byle gdzie nigdy się nie zgubi. To są też rośliny, to są też y, y, lecznicze jakieś y, środki.
5: Oni się na trochę innej, w innej warstwie świadomości komunikują z przyrodą. I, tak. i, i w, w formie pieśni, czy nawet gry na drzewi i u tańców jakby tak, się zewnętrznia multimedialnie kompletnie. No właśnie. E, także e, nawet całe, jak oni całe życie, cały przyrody, czy ten obrót był podporządkowany w tworzeniu tej drogi, którą mityczne premie to tak, e, 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 i to tam jest, i zamieszkiwali, się każdy element y, z tego ich miku założycielskiego był odtwarzany w określonym czasie,
3: był skojarowany z ruchem y, słonecznym. Z ruchem słonecznym i również co mają ciekawe, na przykład jak byłem na, na północy Australii, to y, cały ten obszar jest oddany właśnie aborygenom, y, znaczy oni mają kontrolować ten bushfire także nie ma tam żadnego problemu ze środowiskiem.
5: Nie zdają sprawy, że manipulacje środowiskowe, jakie Amerykanie prowadzili, doprowadziły do powstania nowego typu środowiska, coś takiego na słonku kośne, które były bardzo bogate środowiskowo i miały dużą, większą produktywność. Też że wbrew przed przybyciem białych. Ta populacja ludzi była bardzo wysoka tak. na te warunki, które są. I oni, oczywiście, tak jak Indianie, e, z powodu chorób masowo zaczęli wymierać, e, przywleczonych przez Europejczyków, ale e, jakby e, ten sposób, właśnie gospodarka żarowa, też jest wpisana w NIT i e, to, w jaki sposób e, wypalało się, e, było częścią pieśni.
3: Pieśni i również kalendarza takiego biologicznego, który. Y, y, tłumaczył mi taki właśnie aborygen, że y, na przykład kwitnienie pewnych kwiatów y, można dokładnie umiejscowić w, y, na przykład w jakimś tam tygodniu, na przykład czerwca i oni wiedzą y, kiedy, co mają robić, nie? Tak samo bardzo było ciekawe, kiedy kąpałem się w ich sakralnych, pozwolić no, pozwolili na to, w sakralnych takich studniach, takich stawach, kiedy nie wolno było dotknąć niczego żywego tam, oczywiście nie było krokodyli. Y, ale były takie ryby, które mnie ciąkały, nie? No, y, zaraz, jak się nazywają te ryby? Ja sobie teraz przypomnę. Baramandii. Na No nie, one no, były ciekawe, czy się nadaje do jedzenia chyba, ale, ale nie, nie za bardzo. Y,
5: y, powiedz nam jeszcze coś o tym myślowym porozumiewaniu się na się oborykanów. Co z tym jest prawdy, a jak to wygląda? Zwo zwoływaniu, zwoływaniu się tych na spotkania przez myśli, poprzez telepatię czy to jest prawda i jak to wygląda.
3: No wiesz. E, e, to, to już będzie troszeczkę taka, takie hipotetyczne, nie? Bo wiadomo, że, że my biali specjalnie nie wierzymy w tego typu porozumienia, ale porozumienie duchowe występuje w każdej grupie. Ja myślę, na przykład nawet tutaj, my między sobą nie musimy nawet mówić, a czujemy to samo, więc jeżeli jest właśnie taki aborygen posuwający się przez wszechświat, w którym istnieje paralelne uniwersum wypełnione duchami przodków i, i tutaj jest drugie, które służy temu, temu paralelnemu uniwersum, to już są w jakiś sposób powiązani ze sobą. Ja, ja wiesz, ja mam takie swoje hipotezy, ale e, i no właśnie je wrzuciłem w ramy książki e, o tej teleportacji, o, o pewnych e, e, no takich wierzeniach aborygenów, które mi posłużyły do napisania światłów solarnych. Ja ich tam użyłem do, do teleportacji całej rasy ludzkiej. Wiesz, w czasach XIX wieku mnóstwo ludzi zginęło, bo w tych statkach, które ponownie przykład do Australii, to rozbijali się jakieś tam klify w jednym miejscu, na przykład tam w Wiktorii jest 2000 braków pod, pod wodą. Po prostu nawigacja zawodziła. I kto wie, czy nie byłoby możliwe, żeby właśnie Aborygeni pozbierali tych ludzi, zanim zmarli i wywieźli gdzieś tam w głąb galaktyki, co się zdarzyło w moim światach solarnych. A, no, także trudno mi powiedzieć, musiałbym zasięgnąć informacji dokładnie, czy takie coś istnieje, jak telepatia w wierzeniach aborygeńskich, ale właściwie wydaje mi się, że oni nawet tego nie potrzebują, bo są tak wspólni i tak
5: zjednoczeni w tym, co wierzą. Tak, ja chciałbym tylko jedno takie pytanie Tobie zadać, gdyż się zorientowałem, że naprawdę długo i dużo czasu spędziłeś w szukaniu kontaktu z tymi ludźmi aboriginami. Ja z moją żoną szukałem przez wiele wiele lat dojścia do właśnie tych aboriginów, ale zawsze Gdzieś zakoń zakończyła się ta, to, po, ta, ta, to szukanie na jakichś takich turystycznych centrach, które oni w sensie tworzą, żeby pokazywać malowidła, pokazywać te takie, bym powiedział, kulturalne rzeczy, ale nie udało nam się wejść w środek ich tego normalnego życia, w taki wiosek, żeby chcieliśmy tydzień albo dwa tygodnie do z nimi żyć. To, tego się nam nie udało. Czy to by się to udało? No ja mam yy, yy, aborigena
3: w mojej rodzinie i nawet udało mi się go poczęstować yy, wódką rządką, gorzką. Także jesteśmy <głosy> <głosy> bardzo blisko. Dobrze, dziękuję bardzo, bo już tutaj jestem wyknięty. <głosy>
1: Proszę Państwa, proszę Państwa, skoro już jesteśmy przy snach, a właściwie przy czasie snu byliśmy przed chwilą, no to mam dla Państwa coś bardzo, bardzo a propos, a mianowicie kolejny odcinek klu bez tajemnic o spirytyzmie. Dzisiaj odcinek Q&A, część czwarta. No i tak się złożyło, że
2: Poprzedni materiał był o czasie snu, a ten odcinek bez tajemnic będzie również dotykał tematyki snów. Zapraszam.
4: Dzisiaj takie szybkie Q&A. Akurat mam kilka pytań, które w większości dotyczą snów, więc będziemy mieli taką tematykę troszeczkę ujednoliconą. Pierwsze zagadnienie dotyczy snu, który miał jeden z moich widzów. W tym śnie zobaczył swojego zmarłego tatę i następnego dnia zmarła ciocia tego widza, czyli siostra tego zmarłego taty i widz internauta wyciągnął taki wniosek, że jej zmarły tata jego zmarły tata zabrał te ciocie ze sobą, bo nie mógł znieść cierpienia jej choroby, cierpienia jej choroby, którą miała od paru lat. Czyli tutaj tak naprawdę pojawia się kwestia tego, czy zmarli przychodzą po żywych, po to, żeby ich stąd zabrać. Nie. To znaczy tak, ale też nie. Tak w takim sensie, że nasi zmarli bliscy mogą nam towarzyszyć w tej ostatniej chwili w tym przejściu na drugą stronę i to oczywiście jest rzecz, która jest zupełnie naturalna po to, żebyśmy się nie czuli zagubieni, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje itd., itd., itd. Więc to tak, oczywiście nasi zmarli bliscy przychodzą do nas w momencie, kiedy mamy przejść na drugą stronę, czyli opuścić ten świat materialny, to tak, ale nie przychodzą tutaj i nie mogą nas ci zmarli wyszarpnąć, że tak powiem, z naszego życia materialnego. To nie nasi bliscy zmarli decydują o tym, czy nasze życie już się zakończyło, czy nie. To jest sprawa troszeczkę bardziej skomplikowana. O tym decydujemy my, jak długo mamy żyć. O tym decydują też sprawy, w związku z którymi narodziliśmy się na tym świecie materialnym. Troszeczkę muszę się rozjaśnić o... To, to, są, to są takie rzeczy, więc jeżeli ktoś mówi, o moja ciotka przyszła po tam kogoś, jakiegoś wujka i tak dalej, ona przyszła do niego, ale nie po to, żeby go, nie wiem, jak, jak, jak to niektórzy sądzą zapewne, uśmiercić i wziąć ze sobą. Nie, nasi bliscy zmarli nie mają takiego, takiej mocy, żeby po prostu nas że tak powiem wysiódłać słońce mi zaszło, żeby nas wysiódłać powiedzmy z tego naszego ziemskiego, ziemskiego życia e, Witajcie, mam do was pytanie czy wierzycie w moc czerwonej nitki na uroki przed złymi ludźmi czy ktoś z was to nosi Ech, wiele osób to nosi ale to przecież e, nitka nie ma żadnego oddziaływania na, na, na to co się dzieje w głębi w głębi naszej duszy, że tak powiem, bądź nie ma wpływu na to, jakimi emocjami inni nas zdarzą. Jeżeli ktoś myśli o nas źle, z jakąś zawiścią na przykład, to taka osoba wysyła w naszym kierunku jakiś ładunek emocjonalny, jakiś ładunek energetyczny i kawałek nitki na, na ręce na pewno nie jest w stanie tego zatrzymać. To bardziej siła, taka nasza wewnętrzna siła, moc naszego ducha, jest w stanie jakby, jakby tak przeciwstawić się tym urokom, ale to zależy od naszego rozwoju, rozwoju duchowego, a nie od tego, kto jaki, jakiego koloru nitkę nosi na ręce, więc sprawa chyba jest jasna, no, ale wiadomo, że są ludzie, którzy w to wierzą. Ja osobiście uważam, że są bzdury. Jeden z internautów zapytał, czy po swojej śmierci spotka babcię, swoją babcię. I tutaj no ja nie, nie mogę odpowiedzieć jedno, jednoznacznie na to pytanie, ale należy się zastanowić, czy ta relacja między tym, tymi, członkami, tymi członkami rodziny była na tyle mocna i ważna, aby te duchy miały dalej y, utrzymywać jakiś kontakt ze sobą. Wiadomo, jak podaje spirytyzm, że duchy lubią się łączyć w jakieś grupy i to są grupy, które mogą później na przykład reinkarnować się, grupy duchów, które mogą się reinkarnować w tej samej rodzinie, wielokrotnie, gdzie po prostu duchy co jakiś czas przyjmują inne role, czyli jeden duch jest raz babcią, raz jest wujkiem, raz jest przyjacielem z przyjacielem rodziny, że tak powiem, innym razem jest córką, potem i tak dalej, i tak dalej. I teraz, Oczywiście, może na przykład w takiej grupie duchów reinkarnujących się w jednej rodzinie, może się znaleźć jakiś przypadkowy duch, czyli na przykład jakiś duch, który wcześniej, dajmy na to, z tą rodziną nie miał kontaktu, ale powiedzmy, że na przykład musi wyciągnąć jakąś lekcję, musi się nauczyć, na przykład musi poczynić jakiś postęp moralny powiedzmy, albo intelektualny i teraz duch, który jest zacofany w taki czy inny sposób może na przykład zostać skierowany że tak powiem do, 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 do inkarnowania, się, inkarnowania się w takiej rodzinie po to, aby ta rodzina miała wpływ miała pozytywny wpływ na tego ducha więc teraz, jeżeli taki duch na przykład odrobi, że tak powiem swoją lekcję i przeżyje swoje, swoje wcielenie w danej rodzinie nauczy się czegoś Bądź, bądź na przykład zmarnuje takie wcielenie, to też nie jest wykluczone, że następnym razem wcieli się w jakiejś innej rodzinie, w jakiejś innej grupie duchów, niekoniecznie w tej samej. Czasami mówimy o tym, że ktoś jest na przykład czarną owcą w rodzinie ja osobiście wierzę, że takie osoby właśnie... One są tak jakby, to są tacy spadochroniarze, można powiedzieć, oni są tak jakby wrzuceni, zostali wrzuceni do danej rodziny i oni swoim charakterem, swoimi poglądami w ogóle nie pasują do całej reszty, gdzie, gdzie inni ym, się, się bratają, klepią się po, rami po, po, po ramionach i tak dalej, a tutaj jest, mamy w samym środku kogoś, kto po prostu wpadł jak śliwka w kompot i tak naprawdę nie wiadomo, co on tutaj robi, więc mi się wydaje, że to są takie sytuacje właśnie. I teraz, czy internauta spotka swoją babcię po swojej śmierci? No, jeżeli ta babcia jest, była tak jakby, czy jest duchem zaprzyjaźnionym z tym właśnie internautą, no to oczywiście, że się spotkają, ponieważ te duchy kontynuują te relacje później już po, po śmierci, po opuszczeniu świata materialnego. Ale jeżeli na przykład ta babcia bądź ten internauta, to są tacy na przykład spadochroniarze, którzy wpadli tam jak śliwka w kompot i teraz próbują coś ze sobą robić i okazuje się na przykład, że między duchem babci, czyli przodka, a tym duchem, który jeszcze jest wcielony, nie ma jakiejś głębszej relacji, nie ma jakiejś relacji, która miałaby do czegoś w przyszłości prowadzić, no to... To taka relacja nie jest utrzymywana, więc no, ja mogę powiedzieć tyle na, na podstawie tego, na podstawie informacji, których dostarczył mi internauta. I no, to chyba głównie, głównie o to chodzi, ale takie same sytuacje przecież zauważamy w naszym życiu takim codziennym, gdzie spotkamy ludzi, z którymi później utrzymujemy kontakt, nawet jeżeli na przykład w pracy mamy z kimś zrealizować jakiś projekt, no to czasami trafiają się fajni klienci, z którymi później człowiek ma ochotę utrzymywać kontakt, a z innymi klientami się żegna, projekt zostaje skończony, wystawia się fakturę, dziękuję, do widzenia. Już nie ma, już nie ma tej, tej relacji. I, I nawet jeżeli w takiej relacji było coś sympatycznego, coś miłego, ale ta relacja wcale nie musi być kontynuowana. I dokładnie tak samo jest w tym świecie duchowym. Więc nie wiem, czy spotka babcię, może tak, może nie. No. Tyle powiedziałem i tak naprawdę nie powiedziałem niczego. Dlaczego wiadomości od duchów są zaszyfrowane? Jeżeli po śmierci zachowują świadomość, to dlaczego nie są w stanie udzielić prostych odpowiedzi? Tak było na przykład w książce Test. Dowód na istnienie życia po śmierci, która bardzo mnie rozczarowała. O, ale jest się zrobiłem jasne. Tak, ten materiał, o którym tutaj pisze internauta, ta książka, ja tej książce zrobiłem już dosyć dawno temu. O, już dosyć dawno temu zrobiłem materiał. To znaczy nie zrobiłem materiał, tylko przetłumaczyłem, przetłumaczyłem rozmowy francuskich mediów na język polski, abyście wy, wy, moi widzowie, mogli ten materiał zobaczyć. I rzeczywiście w tej książce mediom nie udało się przekazać pełnej informacji od ducha ojca, autora książki. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to proponuję, abyście sobie obejrzeli ten materiał, ten materiał o tej o, o książce, właśnie test, znajdziecie sobie na moim kanale. I teraz, dlaczego duchy, nie, nie, czy na przykład ten konkretny duch, powiedzmy, o, dlaczego ten konkretny duch nie mógł przekazać tej, tej, tej wiadomości w pełni? Jest kilka powodów. Po pierwsze, duchy, gdy przechodzą na drugą stronę, duchom zmienia się świadomość. To znaczy oni patrzą na nasze życie już z troszeczkę innej perspektywy i nie zawsze uważają, że to na przykład, co dla nas jest istotne, jest istotne również dla nich. I oni na przykład mogą chcieć, bądź mogą nie chcieć na przykład poruszać niektórych tematów, uważając, że nawet jeżeli oni sami zajmowali się tym za życia, to tak naprawdę to są błahostki, które nie mają większego znaczenia, jeśli spojrzeć na nasze życie materialne z dalszej perspektywy, to jest jedna rzecz. Więc duchom może się nie chcieć, ponieważ uważają, że to po prostu nie ma głębszego sensu. Nawet jeżeli my, jako ludzie tutaj wcieleni, uważamy inaczej. Druga sprawa. Może być problem nawiązania tego kontaktu z medium, gdzie ten kontakt z medium jednak żeby był udany, to duch musi z tym, z tym medium dobrze, dobrze współgrać. Ja wielokrotnie już to tłumaczyłem na moim kanale, moi stali widzowie wiedzą, o co chodzi. Więc może się okazać tak, że przychodzi ten, ten duch do tych mediów, które wybrał sobie syn Denata i ten duch na przykład nie może nawiązać z nimi takiego, takiego super dobrego, płynnego kontaktu, więc przekazuje tylko jakieś tam szczępy informacji, ewentualnie przekazuje tylko jakieś emocje itd., itd. Więc to też może wpłynąć na, na, komunikację, na, na, na słabą komunikację z, z duchem. Trzeba też pamiętać, że komunikacja duchów z ludźmi wymaga ze strony duchów jakiegoś nakładu energii, więc duchy też przekazują swoje informacje możliwie skrótowo. Oczywiście znamy komunikaty bardzo długie, chociażby z literatury spirytystycznej, gdzie duchy były w stanie dyktować, dyktować bardzo długie teksty, które były spisane metodą psychografii, chociażby przecież w ten sposób powstawały książki, które również znamy, chociażby książki spisane przez Sikoch bądź Boczdiwaldo Pereira Franco i wiele innych mediów. Więc owszem, duchy mogą przekazywać bardzo długie komunikaty, ale obserwując pracę, że tak powiem, takich przeciętnych mediów, cokolwiek to nie znaczy, to też w wielu przypadkach w wielu przypadkach duchy przekazują tylko takie informacje, które są w stanie ich, powiedzmy, zidentyfikować, gdzie ich bliscy po prostu nabiorą pewności, że ten konkretny duch to jest właśnie ta osoba, a nie ktoś inny, że medium sobie nie wymyśla, więc... Czasami właśnie takie nawet szczątkowe informacje, które dla ogółu mogą nic nie znaczyć, mogą być właśnie bardzo ważne i wystarczające dla adresata, więc osoby, które obserwują taki, taki, taki kontakt gdzieś z boku mogą wyobrażać sobie, że a to za tym medium coś tam wymyśla, w zasadzie to nie są żadne konkrety, a przecież coś takiego to powiedziałoby każdy medium i tak dalej, nie, ale tutaj nawet składnia zdania budowa gramatyczna jakiegoś zdania może podpowiedzieć, podpowiedzieć że tak powiem klientowi że medium rzeczywiście połączył się z tym konkretnym duchem mam pytanie co się dzieje z duszą podczas kremacji gdy jest silnie związana ze światem materialnym mam konkretnie na myśli przypadek Augustin Michel w nawiasie niebo i piekło według spirytyzmu która z ciałem fizycznym po śmierci była związana jeszcze przez wiele tygodni i odczuwała z tego powodu ból, a, jego, a jej ducha ciągnęło do zwłok. Czy kremacja w porównaniu do zwykłego pogrzebu nasili ból, czy raczej je skróci poprzez zerwanie na siłę więzi z ciałem? To wszystko oczywiście zależy od przywiązania ducha do materii. Jeżeli człowiek żyje że tak powiem, dla materii, dla przedmiotów materialnych, a w jego życiu ta duchowość, że tak powiem, jest mało obecna, że tak powiem, nie, nie zajmuje zbyt, zbyt, wiele, zbyt wiele miejsca, to rzeczywiście duch w chwili śmierci będzie potrzebował trochę więcej czasu, aby, aby opuścić ten świat materialny, aby zerwać więzi, te więzy ze swoim ciałem materialnym, i rzeczywiście zdarza się, że w chwili kremacji duch jeszcze może odczuwać sensacje związane właśnie z tą kremacją, ale w momencie kiedy ciało zostanie, zostanie spalone na, w proch i tak naprawdę przestaje istnieć, no to prawdą jest, że przecież tych więzów nie ma, bo, bo ten duch już nie ma z czym się więzić, <śmiech> z czym się więzić? wiązać, więzić no, w pewnym sensie, więzić w materii jak w pułapce, w klatce. W każdym razie ten duch, ten duch już, już, już nie jest związany z tą materią, materią ale jego usposobienie, jego nastawienie, jego niski, niski, niski rozwój, że tak powiem, sprawiają, że on dalej czuje pociąg do tej sensacji. I w literaturze spirytystycznej Mamy przykłady duchów, które już nie, nie miały tego ciała materialnego, że od dawna to ciało się rozłożyło, a te duchy nadal odczuwały tak jakby wpływ tego, tego, tego ciała, ale ten wpływ, te, ta sensacja, to, te odczucia były, że tak powiem, narzucone duchowi w pewnym sensie. Bądź to były, to były odczucia, które duch mógł sobie sam kreować. W jego, w, jego, w jego myśli ale, ale nie ma to nic wspólnego że tak powiem z jakąś taką nawet duchową bym powiedział rzeczywistością więc mamy też mamy też i o tym też robimy materiał mamy też relacje mediów, które twierdzą że, że, że kremacja w żaden specjalny sposób, w żaden szczególny sposób nie wpływa na ducha po prostu te kremacje się dokonuje i duch, duch po prostu no, odchodzi odchodzi w sinądal, że tak powiem. Czy fotografia kirlianowska jest dowodem na istnienie świata duchowego? Jeżeli ktoś nie wie, to jest fotografia na przykład ludzkiej aury, ale nie tylko ludzkiej. Są też fotografowane rośliny, przedmioty. I, i teraz, czy to, czy to czegoś dowodzi? Naukowcy materialistyczni powiedzą, że ta fotografia ukazuje wyładowania elektryczne, które gdzieś tam w naszym organizmie sobie, sobie istnieją, sobie funkcjonują, pojawiają się. Ja osobiście widziałem kiedyś film dokumentalny na temat badania aury. To był film, który nie mówił w żaden sposób o świecie duchowym i tak dalej, tylko to po prostu były badania w laboratoriach, gdzie fotografowano mężczyznę. I nawet zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, już dawno, dawno ten film widziałem, w którymś momencie ukuli go igłą. I na fotografii, w miejscu tego ukucia ta aura, która pojawiała się wokół człowieka, miała, miała dziurę. Więc to ukucie wpłynęło faktycznie na tę aurę, która się, która się pojawiała wokół, wokół człowieka. Wiadomo też, że ta aura zmienia się, ona nie jest jednostajna. Zmienia się i kolory, w zależności od emocji, w zależności od charakteru człowieka. Nie wiem, czy użyłbym tego, nie wiem, czy użyłbym tego argumentu w rozmowie z jakimś materialistą, który, który wysunąłby jakieś swoje argumenty. I jeszcze ostatnia rzecz. Jakiś czas temu nagrałem, opublikowałem na moim kanale materiał pod tytułem Opętana Rodzina. Tę samą wersję materiału, tylko troszeczkę skróconą, przetłumaczyłem, nagrałem w języku francuskim, ponieważ Reynald Russell, medium, które moi widzowie znają, prosił, aby podzielić się z nim tą wiedzą, którą w tym materiale przekazałem. Najwyraźniej temat zainteresował go chociażby z tytułu, który we Francji mógł pojawić się w języku francuskim. W każdym razie ten materiał został przetłumaczony na język francuski i Reynald Rassel opublikował ten, to nagranie na swoim kanale na Facebooku, więc to nagranie poszło w świat. Nawet tam widziałem, że jest kilka setek odsłon tego materiału. Nie usłyszałem od Reynalda Russella żadnych krytycznych uwag odnośnie tego materiału i tych moich poczynań, które tam... W tym materiale opisałem, więc wychodzę z założenia, że nie minąłem się z prawdą, no bo skoro medium praktykujące i medium kardycjańskie po prostu uważa, że to co powiedziałem jest poprawne, no to znaczy, że takie, takie po prostu jest. No, dla mnie to jest satysfakcja, ale mówię to także w odniesieniu do niektórych komentarzy bardziej, mniej przyjemnych, które pojawiły się pod tym oryginalnym polskim nagraniem na YouTubie. Niektóre już takie skrajnie złośliwe komentarze po prostu usnąłem, no bo dlaczego mam się godzić, żeby ktoś mnie obrażał na moim własnym kanale. Więc niektóre takie komentarze usnąłem, ale Teraz mówię o tym, ponieważ chciałbym tylko podkreślić, że to o czym opowiada, opowiadam w tym konkretnym odcinku o opętanej rodzinie to nie są jakieś bzdury i wydaje mi się, że ta, znaczy jestem wręcz przekonany, że ta ścieżka postępowania w takich sytuacjach, którą tam opisałem jest jak najbardziej słuszna. Szczególnie, że ta rodzina, o której opowiadałem w tym materiale o opętanej rodzinie, ona nauczyła się z tymi fenomenami żyć, te fenomeny spirytystyczne ich nie opuściły, ale przynajmniej oni nie panikują i, no i to jest tylko taka satysfakcja, którą mam, taka mała satysfakcja, że te, te, te rady, których mogłem udzielić, bo jedynie w taki sposób teoretyczny mogłem im pomóc, że jednak ma to jakieś swoje oddziaływanie i nie pomyliłem się, nie pomyliłem się w ocenie sytuacji. Więc, więc fajnie, więc fajnie i mówię to po to, abyście wy, moi widzowie, wiedzieli, że, co już powiedziałem, ta droga, ta ścieżka postępowania jest odpowiednia, tylko trzeba po prostu chcieć to zrozumieć. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.
2: Czy wiedzą Państwo, co to są drable? No,
1: ci, którzy uprawiają, to wiedzą. Ci, którzy nie uprawiają i nie interesują się specjalnie różnymi eksperymentami literackimi, no to wiedzą albo nie wiedzą, trudno określić. No to ja powiem oczywiście.
2: Drable to taki krótki utwór literacki o, do, o
1: długości dokładnie stu słów. Po co się pisze drable? No, ćwiczy się dzięki temu zwięzłość. Taka umiejętność to dobre sprawdzenie zdolności autora do wyrażania interesujących i znaczących idei o ograniczonej ilości słów, w ograniczonej przestrzeni literackiej. No to skoro już wiemy, co to są drable, to ja zapraszam Państwa na drable Krzysztofa T. Dąbrowskiego. Zapraszam Państwa, ale to nie będzie koniec drabli na dzisiaj. W każdym razie pierwsza część drabli Krzysztofa
2: T. Dąbrowskiego przed nami. Krzysztof
6: T. Dąbrowski i krótkie opowiadania. Maksymalnie
2: sto słów.
6: Drable. drable. Drable, drable, drable. Poszedł na kręgle
2: i się niebezpiecznie zaokrąglił.
6: Poszedł na koncert grupy kombi i coś skombinował. Poszedłby na piechotę, ale boi się, że go zastrzelą. Wysiadłby, ale martwi się, że mu coś wysiądzie. Napiłby się, ale znowu potem będzie przeciekać. Poszedł postrzelać i trafił go postrzał. Poszedł do komunii i został komunistą. Zakurzyłby fajkę, ale uczulony na kurz. Zaliczyłby pannę, ale słaby z matematyki. Przebiłby piątkę, ale żal mu monety. Jechał metrem, ale wolałby kilometrem. Poszedł do opery i uznał, że woli internet eksplorera. Skoczył do kina. Z dziesiątego. Zginął na miejscu. Drable Czas nie jest linią wiodącą od do. Ma wiele pasów, po których mkną życia. Ale każdy pas kiedyś się urywa. Ze starych, nim znikną, wyłaniają się pasma nowego życia. Te przeplotą się z innymi, by tworzyć kolejne. I tak, w nieskończoność. Czas plecie się, póki istnieje życie. Mnogość żyć. Splątane pasma tworzą coś w rodzaju czasoprzestrzennego gobelinu. Ale on nie jest stały. Poza czasem skrywają się czasochłony. Bywa, że wyłaniają się z niebytu, kradnąc czyjś czas Ten ktoś znika, jakby nigdy nie istniał Gdy znika nić, materiał się pruje Skutek jest odczuwalny dla całości Może dlatego jesteśmy świadkami niewytłumaczalnych zjawisk Drable. W szkole mi dokuczano Huligani z osiedla regularnie mnie okradali Czasem bili dla sportu przez to wszystko stałem się nieśmiały, więc nie miałem powodzenia u kobiet. W końcu znalazłem miłość, wzajemnością, po roku zdradziła mnie z przyjacielem. Okradziono, mnie oszukano, zaciskałem zęby, odkryłem swoją pasję, coś w czym wreszcie byłem dobry. Osiągnąłem sukcesy, ale, ale zawistnicy ze środowiska sfabrykowali na mnie okropne bzdury, by pozbyć się konkurencji. Zniszczyli mi marzenia. Związany z tym koszmarny stres zrujnował zdrowie. Jesteś kluczową postacią dla tego etapu Od ciebie zależy, czy ludzkość przetrwa Pomożesz nam? Nie Odpowiadam bez zastanowienia Nie gniją w piekle Drable Dolecieliśmy Wybudzono nas z hibernacji Rodzice, gdyby żyli, mieliby teraz ponad pięćset lat Żona, czterysta osiemdziesiąt Dzieci! Żadne z nich już nie żyje Łzy rozmywają widok kilku fiolek Oto kondensat organiczny, z którego... Czy to nadal będą oni? No niby tak. Na dyskach skopiowane są ich wspomnienia i sieci neuronowe mózgów. Gdy ich sklonują, naniesione zostaną wzorce neuronowe. Powrócą jako tak zwani wskrzesiciele. Nie będą o tym wiedzieli. Wgra im się sztuczne wspomnienia o ewakuacji z umierającej ziemi. Tylko tyle można było zrobić. Na statku nie było miejsca, by zmieścić wszystkich. Postanowiono uratować tylko... Elitę, a może ja też. <śmiech> Drable. Chciałabym ją usunąć. Jest pani pewna? Tak, Powie pani, to dopiero drugi tydzień. Ma pani jeszcze cztery do namysłu. Wiem, ale już przemyślałam i nie zmienię zdania. Wie pani, że to będzie kosztować, a wpłaty za klonowanie nie zwracamy. Zdaję sobie z tego sprawę. Po prostu jednak nie byłam gotowa na to, że po świecie będzie chodziła moja kopia. Dobrze, zatem zapraszam do klonarium. Takie przepisy, że przed aborcją klona osoba rezygnująca musi zobaczyć swoją kopię w sztucznej macicy. Politycy liczyli, że taka konfrontacja doprowadzi co wrażliwszych do zmiany zdania. No cóż, skoro nie da się inaczej. Drable. Nie mogliśmy się pogodzić ze śmiercią taty. To była droga usługa, ale postanowiliśmy to zrobić. Sklonowaliśmy ojca z zamrożonego uprzednio fragmentu tkanki. Zanim to zrobiliśmy, w naszej rodzinie miała miejsce kolejna śmierć. Tym razem zmarł dziadek. Też, też zleciliśmy zamrożenie fragmentu ciała, bo jego zamierzaliśmy przywrócić do życia. Tak w ogóle to, to cudowna sprawa, ale od teraz będziemy żyć wiecznie, bo w razie śmierci będziemy klonowani. Wkrótce okazało się, że w ciele ojca zagnieździła się dusza dziadka. Dziwna sprawa. Dziadek stał się własnym synem i poniekąd naszym. Sklonowaliśmy dziadka, by wrócił do nastata. O zgrozo w klonie dziadka odrodził się złośliwy sąsiad. Drable Mimo osłabienia mężnie nie parł do przodu. Przed nim były wrota. Po ich przekroczeniu będzie musiał uważać, by w ciemnościach na nic nie wpaść. Nie narobić hałasu. Była to jednak jedyna droga do komnaty, w której znajdzie spokój i ukojenie. Nie mógł tylko zbudzić. Gdy już był przy wejściu, o dziwo wrota same się otworzyły i na jego udręczoną twarz padło oślepiające światło. Litości! – zajęczał. Jednak istota nie zamierzała być litościwa, a co gorsze kipiała gniewem. Schwyciła go szponami za odzienie i brutalnie wciągnęła do środka. — Ty cholerny pijaku! — zaskrzeczała jego żona.
7: — Drable!
6: Obyś żył w ciekawych czasach. Niestety żyje. Rok temu wybuchł największy skandal w dziejach ludzkości. Wyszło na jaw, że rząd światowy eksperymentował na swych obywatelach. Wyciekły informacje, że od wielu lat wykorzystywano nasze wszczepy domózgowe do eksperymentów, polegających na sprawdzaniu, na ile jesteśmy podatni na manipulacje na odległość. Rządzący mogli wkładać nam do głów obce myśli albo wywołać u nas określone zachowania. Najgorsze, że mogli wywoływać u nas fałszywe uczucia. Wielu wariatów nagle przestało słyszeć głosy. Seryjny morderca okazał się niewinnym człowiekiem. A ja wczoraj rozwiodłem się z żoną, której tak naprawdę nie
2: kochałem... Uczucie było wgrane do mej głowy.
7: Drable.
1: Ktoś z Państwa zapyta, no a gdzie jest filmotekarium, filmotekarium, dała Jelkowski. Już, właśnie, właśnie nadpływa, nadciąga. Piotr czeka w blokach startowych i zaczynamy filmotekarium.
2: Dzisiaj film Jules. Dzień dobry wieczór,
1: Piotrze. Witam, witam. Filmotekarium, czas zacząć. Wać pan gotowy?
8: Ach, I tak, i nie powiem ci. W dzisiejszym filmotekarium przynosimy wam kolejną nowość, a że filmy o UFO traktujemy zawsze jako priorytet, to dzisiaj takowy znowu u nas gości. Będzie to Jules. I tu bym sobie westchnął i chciał coś powiedzieć, ale nie powiem, bo bym spalił na samym początku. Powiem tyle, film opowiadający o bliskim kontakcie między ludźmi, a tak zwanym, nie wiem, szarakiem, kosmitą. Jednocześnie muszę powiedzieć, że to jest film, o którym słyszałem w internecie od dawna. To znaczy pojawiały się jakieś, wiesz, zapowiedzi, zajawki, jakieś tam screeny widziałem, no ale film się dopiero pojawił względnie względzie niedawno. Uff, co byś dodał, żeby zachęcić naszych widzów do sięgnięcia po Julesa?
1: Ja nie wiem, czy to, co powiem zachęci, czy zniechęci, ale ja ten film odbierałem na dwóch płaszczyznach. Jako taki lekko science-fictionowy film o UFO, to pierwszy poziom, pierwsza płaszczyzna, i jako film o starości, taki dosyć przygnębiający film o starości, o tym wszystkim, co się z tym wiąże, w pewnym momencie zacząłem nawet odnosić wrażenie, że reżyser, być może scenarzysta również, to byli wielcy artyści i postanowili opowiedzieć historię rozpadu człowieka, rozpadu jego osobowości, no starości po prostu. Postanowili opowiedzieć używając figury, takiej figury przenośni, Związanej z UFO, związanej z tego rodzaju zjawiskami, które z UFO się wiążą. I tak naprawdę to UFO, obcy w tym filmie, pojawiają się tylko po to, żeby ukazać nam pewien dramatyzm, pewną beznadziejność i tragiczność ludzkiego. Ludzkiego życia, taka troszkę książka, ja wiem, o sytuacjach granicznych, trochę związana z takim nurtem, mnie się to zaraz skojarzyło, no ale wiadomo, że ja mam fioła na punkcie filozofii to, to gdzieś tam z Jaspersem właśnie, z sytuacją graniczną, z tym, że gdzieś tam człowiek to jest tak naprawdę egzystencja i z egzystencjalizmem właśnie, no i później nie mogłem się już z tego wypisać, już mi trudno było wrócić do tej narracji ufologicznej, bo cały czas mi się to przekładało właśnie w takie filozoficzne wątki i, i ja już się tym filmem, jako filmem o UFO, o obcych, no nie mogłem cieszyć po prostu. To był dla mnie zupełnie inny film, który jak ktoś mi zwrotnicę przestawił, no ja już nie mogłem wrócić po prostu i oglądałem film o staruszkach.
8: Może to było też dlatego, że po prostu ten wątek z kosmitą był tak jak kwiatek do kożucha, był tak mdły, że lepiej było zwrócić się uwagę na tą drugą część. No, Ja powiem tak, trudno dzisiaj o dobre filmy o UFO i kiedy oglądałem zapowiedzi filmu Jules, to myślałem, że to będzie właśnie, chociaż utrzymana w takim lepkim tonie komedia czy komediodrama, to że jednak będzie tam wątek fantastyczny. Zawiodłem się. Jules jest wyraźnym dowodem tego, że trudno robić filmy dobre o kosmitach. Ogólnie tu mamy problem już na samym początku, bo jak powiedziałeś, UFO, obcy, to są tylko preteksty. I to jest naprawdę taki symbol, na tle którego są pokazane rozterki głównych bohaterów. Wiesz, z drugiej strony jakieś takie dziwne skojarzenie z Alfem cały czas miałem i ten film, muszę powiedzieć, mierził mnie, nie podobał mi się, bardzo mi się nie podobał. Nawet jeżeli mówimy tutaj o tej warstwie symbolicznej, okej. Okay. Coś w nim było nie tak, ale do rzeczy. Mamy tam przedstawioną historię Miltona, wdowca, emeryta on, który ma dość utrudniony kontakt ze swoimi dziećmi, z synem chyba w ogóle nie ma, a jego córka uważa, że powinien trafić do domu starców, ponieważ ma już zaczątki demencji. No jako tam lokalna aktywista on się snuje po życiu, po ekranie, po tej lokalnej społeczności, Nasz no do jego ogródka spada UFO i niszczy mu grządki. Staruszek tutaj grany przez dość znanego aktora swego czasu, Ben King ja coś tam przebąkuje ludziom o UFO, ale myślą oni, że już mu do końca odbiło w końcu to taki bardzo duży skrót jest, przekonuje do swoich racji tylko dwie znajome, które mają okazję poznać tego kosmitę tytułowego Julesa, a i razem przeżywają z nim niezwykłe przygody. No oczywiście tutaj żartuję. Marku, ważna rzecz, jak Ci się podobał ten tytułowy Jules, czy ta kukła istota, no przebrany człowiek, zrobiła na Tobie jakieś piorunujące wrażenie, bo, bo wydaje mi się, że Dobrze, że oni uratowali ten film opowieścią o starości, bo popłynęliby całkowicie.
1: No powiem tak, że ja zawsze jestem taki niepoprawny politycznie, ale ten Kosmita to wyglądał jak, nie wiem, jakiś człowiek, ogarnięty no, powy, poważnymi deficytami. Dobieram słowa, bardzo państwo to docencie, że staram się jednak nie wywalać kawy na ławę, będąc, niepo, będąc niepolitycznie, nie, niepoprawnym politycznie. No więc on sprawiał wrażenia takiego gościa z deficytami no, umysłowymi to na pewno, a fizycznymi, no kto wie, nie znam fizjologii obcych, um, tak się gapił, Coś tam niby próbował się komunikować, ale niespecjalnie intensywnie. Oglądał telewizję, a w ogóle tak się cały czas się gapił i tak trochę tem, tre, tempo mi strasznie wyglądał, ten obcy. I to nie tylko że tak z fizjonomii, ale również. no Patrzcie Państwo, po, po zachowaniach to on też za taki zalotny nie był. A w ogóle, Piotrze, kiedy powiedziałeś o skojarzeniach w, a, z Alfem, no jak się to mogło nie skojarzyć z Alfem, skoro w pewnym momencie pojawia się problem kotów. I to nie kotów tak, jak je Alf zamierzał używać, o, ale te koty w sumie pełnią bardzo istotną rolę. Związaną z napędem tegoż pojazdu, który był się rozbił w ogródku. Ja mam wrażenie, że ten wątek akurat miał podkreślić absurdalność tej sytuacji i jej nierzeczywistość jej takie właśnie prowenencje, związane z, z tym, że facet po prostu mocno się postarzał, jakaś tam demencja być może wchodzi w grę i raczej z tym to jest związane niż z rzeczywistym przybyciem. To jest oczywiście z mojej strony próba narzucenia pewnej narracji, próba pewnego odczytania tego filmu, nie jedyna i możecie państwo zupełnie inaczej na ten obraz patrzeć. Ja niestety odnosiłem takie właśnie wrażenie, że usiłuje nam się sprzedać historię Niby o ufo, żeby ludzie przyszli, a tak naprawdę opowiadamy historię o czymś zupełnie innym, o czym to już powiedziałem. Co więcej, wykorzystuje się pewne preteksty, żeby nam dać ślad żebyśmy wiedzieli, słuchajcie, to nie jest film o UFO, to jest film o tym, co się ze sporą częścią z was stanie, kiedy przekroczycie tę siedemdziesiątkę, może osiemdziesiątkę, a niektórzy jeszcze później, ale wcześniej czy później te struktury w mózgu zaczynają się rozpadać. No i co tu ja mam państwu wesołego do powiedzenia? No niestety nic. I w tym filmie też nie jest wesoło, to znaczy od czasu do czasu tam usiłuje się przemycić coś, zabawnego, ale to wcale zabawne nie jest i ja też odnoszę wrażenie że to było zrobione i tu w sumie chwała dla, dla scenarzysty i reżysera, że to było zrobione specjalnie, żeby podkreślić fakt iż starość to nie jest coś wesołego, coś co nas szczególnie rozbawi nawet jak wydaje się z zewnątrz że jest wesoło, to tak naprawdę bywa tragicznie Muszę powiedzieć, że ten film, nie, tak jak już to powiedziałem na początku, nie usatysfakcjonował mnie, jeśli chodzi o UFO, ale jakąś taką zadrę m, intelektualną we mnie zostawił. I to taką nieudawaną niestety. Być może dlatego, że już jak, śpiew jak śpiewano w 40-latku, bliżej jest niż dalej i, i o tym wiem. No być może to jest taka kwestia no, osobnicza po prostu. Mhm.
8: Wiesz co, mi ten film nie podobał się ani na tej płaszczyźnie, powiedzmy, dramatycznej, yy, symbolicznej, filozoficznej, mówmy jak chcemy, ani na tej fantastycznej, której w zasadzie tam nie było. Yy, oczywiście ja się tu nie skarżę, bo wiedziałem przecież, że to jest komedio-dramat sci-fi, ale yy, szczerze mówiąc przypuszczam, że to nie będzie aż tak płaski, nudny, nijaki. Ten film był nijaki, on nie był ani śmieszny, ani za bardzo tragiczny yy, ja sobie zobaczyłem, co piszą inni. Także na świecie, no i tam oczywiście, że taka cieplutka, podnosząca na duchu opowieść. No nie, dla mnie nie. Ten film mnie nie wciągnął. On mnie wręcz wypluł. Nie wciągnął mnie pod żadnym, żadnym w żadnym sensie, pod żadnym kątem, w żadnym aspekcie. Jest tam parę fajnych scen. Fajny wątek, kiedy ten Jules unieszkodliwia napastnika, który chce zamordować jego koleżankę to ma tam potem jakieś swoje reperkusje, ale niestety to w sumie jedyny element jakiegoś szoku, tajemnicy czy zaskoczenia w tym filmie. Ogólnie jak na film z UFO, nawet takim, wiesz, symbolicznym, to tam brakuje jakiegoś takiego fantastycznego wątku, tam emocji brakuje, elementu zaskoczenia. Wszystko się toczy w takim bardzo, bardzo powolnym tempie, niektórzy powiedzą, że tak musi być. Ale pamiętasz, omawialiśmy już chyba nawet nie raz filmy, które, gdzie to UFO było... No pretekstem do jakichś wydarzeń, jakiejś historii, jakiegoś plotu. Był taki hiszpański film, nie wiem czy pamiętasz, Extraterrestrial się nazywał, gdzie trzy osoby były zamknięte, dwie osoby w sumie, potem trzecia doszła, były zamknięte w mieszkaniu, bo przyleciało UFO i to UFO pokazano chyba dosłownie jakieś tam parę razy, a historia i tak była fajna. A tutaj no, nie wiem, powiem czy tak, no ten kosmita to jest w ogóle nie mowa, w sensie wizualnym to jest bardzo niefajnie zrobiona postać, nieoryginalna, nadająca temu filmowi taką infantylność. Jeżeli dochodzą te skojarzenia z Alfem, to to się robi jakieś takie naprawdę, pęci dziwne I, i stanowi wartość ewidentnie ujemną. To samo oczywiście dotyczy statku, nawet nie wiem, co tu dodać. Ten film jest, jest nieśmieszny, chociaż chyba miał być śmieszny. Jest ślimaczy pod względem tego przekazu Brakuje mu takiej Bożej Iskry, która, wiesz, sprawia, że czasami się chce oglądać nawet największą tandetę, a tutaj gdzieś tego elementu dramatycznego nie ma. Może to efekt tego, że reżyser, który się nazywa Mark Hartel Taub, produkował do tej pory właśnie takie przyjazne, wesołe, życiowe produkcje typu komedie romantyczne, czy jakieś tam takie bajery, no i muszę powiedzieć, że zmarnowałem te prawie 90 minut na oglądanie Julesa, ale oddam Ci głos, bo jeszcze jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Dlaczego ten film nie
1: wypluł? No ja powiem jeszcze o jednej rzeczy. Powiedziałeś o elementach komediowych. One tam są, tylko one nie są takie, że się śmiejemy pełnym głosem i w ogóle po prostu słychać taki głośny, donośny śmiech. One są sytuacyjne, te sytuacje komediowe, sytuacje sytuacyjne, no nieźle, jestem w niezłej formie, w każdym bądź razie, kiedy on na kolejnych zebraniach, nie wiem, Rady Miasta, czy czegoś takiego ciała, które w tym miasteczku mm, obraduje co jakiś czas, on nieustannie zgłasza te same problemy i kiedy w pewnym momencie wszyscy się ekscytują, bo poza stałą listą o, owych problemów, które zgłasza na każdej sesji, zgłasza kwestię tego UFO w ogródku, wszyscy przyjmują to tak spokojnie i to na zasadzie takiej, no staremu popierdzieliło się w głowie, no oczywista sprawa, więc ten elementy komediowe, one są takie wyciszone, one są bardzo związane z sytuacją, w jakiej jest główny bohater i one, powtarzam, one nie śmieszą do rozpuku, ale jednak pewien element komediowy, ale też taki komediowo-tragiczny jest, bo to jest też film pokazujący stosunek społeczeństwa. No, na przykład córki, na przykład tych ludzi, którzy na tym zgromadzeniu miejskim są zebrani, do starszych ludzi. Wiadomo, dzisiaj zresztą taka tendencja panuje. Jak starszy, to wiadomo, że głupi. Jak starszy, to wiadomo, że nic mądrego nie może powiedzieć, bo przecież nie wie jak się komputer obsługuje, nie wie jak to, tamto, to, wam to. I w związku z tym wiadomo, że jak ktoś ma ileś lat, to głupi jest po prostu to troszeczkę idzie odwrotnie z przekazem, który towarzyszył nam przez wieki. Kiedyś starość, siwe włosy ceniono, bo może to nie byli ludzie myślący do przodu. Zawsze był ten konflikt pomiędzy młodzieżą a starością, zasadzający się na tym, że młodzież patrzy w przyszłość, a starość już nie do końca, bo nie bardzo jest w co patrzeć, ale z od dawna, przez wieki było tak, że starość miała tym młodym coś do powiedzenia. Coś, co ci młodzi olewali. I to sobie powiedzmy całkiem otwarcie. Olewali, ale po latach to do nich wracało. Kiedy dziadek już był dawno, dawno pod ziemią, albo babcia, to człowiek sobie przypominał, wow, kiedyś słyszałem pewną rzecz na ten temat od dziadka, czy babci i oni mieli rację. Czyli Pewne przekonanie takie panowało, pewien szacunek dla siwych włosów, tak to sobie górnolotnie określmy, tego dzisiaj nie ma. Dzisiaj jest potężny w społeczeństwie, przynajmniej w części społeczeństwa, tak zwany ageism, czyli my młodzi jesteśmy fajni, a wszystko co tam się rusza po czterdziestce to głupie jest, to przynajmniej, a jak już po pięćdziesiące to niedołężne co po sześćdziesiątce, to nie wiem, boję się nawet podejrzewać, troszeczkę w takim klimacie żyjemy i obawiam się, że ten film mm, trochę odpowiada na te, na te nastroje, na to, co się, co się wokół nas dzieje. A jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Ten film, powiedziałeś Piotrze, że się nie zaskoczył. On raz mnie zaskoczył. Miałem wrażenie, że zupełnie, zupełnie pod koniec, ja oczywiście Państwu nie powiem, co się stanie, a nie, nie, ale miałem wrażenie, że ten film jakoś nawiązuje akcją do filmu takiego sprzed lat, bardzo wielu lat, który nosił tytuł Kokon, a właściwie do drugiej części Kokonu. I, no i i no właśnie nie wiem co powiedzieć, żeby Państwu za dużo nie zdradzić. Nie do końca, nie do końca tak się dzieje, jak sobie wyobrażałem patrząc na ostatnie 10 minut filmu. Miałem nadzieję, ale nie do końca to tak się rozgrywa. No i muszę powiedzieć, że tu Piotr, kiedy atakuje ten film bardzo słusznie, ma rację absolutną. Ten film, mam wrażenie, kończy się tak... Nijako, właściwie nie wiadomo jak on się kończy i co z tego ma wynikać. Ja nie bardzo odczyta, o ile staram się, jak państwo słyszycie, dzisiaj jestem bardzo aktywny i staram się tego filmu chcąc, nie chcąc bronić, idzie mi jak idzie, ale końcówki tego filmu nie jestem w stanie bronić ani obronić.
8: Wiesz, takim największym zarzutem wobec Julesa jest to, że tam główny bohater w zasadzie nic nie mówi, mógłby nie istnieć, mógłby go tam posadzić, on by sobie siedział przed tym telewizorem w sumie i nic by się nie stało. Natomiast tam nie ma głównego bohatera. Główny bohater, czyli Milton, jest totalnie nijaki. Brak mu charyzmy, w ogóle te postacie są takie, wiesz, jakby powycinane z papieru to gdzieś mi jest, strasznie mi się to nie podobało, że oni nie potrafili zrobić fajnej grupki, no to nie byli tacy bardzo starzy ludzie znowu, ale powiedzmy seniorów, i to było takie odpychające trochę, w ogóle ten film był odpychający, nie to, że nie chodzi mi o wiek, nie chodzi mi o przedstawione problemy, chodzi mi, że on miał taki, wiesz, przedziwny klimat, taki sztywny, i ja to zaobserwowałem w wielu innych filmach, które żeśmy o, 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 omawiali, ale to były zwykle filmy no, takiej kategorii B albo Indie, czyli kino niezależne. I coś sprawia w tym Julesie, że my się tam dystansujemy od w ogóle wszystkich bohaterów w sumie, od bohaterów, od miejsc, od społeczności. W filmie wszystko jest nam obce, znaczy przynajmniej nie było, bardziej niż ten sam obcy. Ja ci powiem tak, że do tej pory w drugiej odsłonie filmotekarium, żeśmy zrecenzowali chyba dotąd trzy filmy o obcych nowe i one wszystkie trzy były w sumie złe. Wszystkie trzy były złe. Nie wiem, który jest na pierwszym miejscu, bo każdy z nich miał jakieś swoje mankamenty. Julesowi jest chyba najbliżej do tego filmu Ufo Szwecja, o którym żeśmy mówili, który był taką przygodówką dla młodzieży Natomiast Jules jest, jak niektórzy piszą, filmem dla nieco starszych osób, że on jest zrealizowany też w sposób trochę bardziej archaiczny, ale ja nie do końca, nie do końca tak myślę. Widzę tutaj po prostu duży ładunek czegoś przeniesionego z innych filmów, z jakichś tam obyczajówek, wiesz, z romansideł, i to wyszło takie. Taka straszna papka, wiesz. Film z Ufotlerę, fantastyka, rozrywka i zabawa to w ogóle jest słaba, przynajmniej dla mnie. Ja osobiście, gdyby nie fakt, że ratuje go może jakiś tam wydźwięk symboliczny, to ja bym tego w ogóle nie radził nikomu oglądać, taka prawda. Ale rozumiem, że że niektórzy z Was mogą dostrzec tę wartość, o której Marek powiedział, czyli pokazanie świata z perspektywy starszej osoby, chociaż wydaje mi się, że to też jest tak nie do końca, że wiesz słabość postaci, słabość nawet gry aktorskiej sprawia, że my się czujemy w tym filmie dziwnie. I tak naprawdę nic mnie nie przykleiło do ekranu, nawet żadnej nici sympatii nie rozwinąłem z żadnym Bohaterem, a to się zdarza właśnie bardzo często w filmach typu yy, niższej
5: klasy.
1: Ja mam wrażenie, Piotrze, że to też mogło być zamierzone, co oczywiście nie broni tego filmu, bo wiecie państwo, jest taka zadziwiająca zdolność filmowców, którzy jakim coś nie wyjdzie i ja nie wiem czy to jest taki przypadek ale jakim coś nie wyjdzie to mówią to tak miało być bo to miało być tak że mieliście nie lubić tych postaci mieliście nie wiązać się z nimi bo to pokazuje że starość to tak naprawdę jest samotność że starość jest niezrozumiała że ci staruszkowie coś mówią i nikt ich nie słucha ci staruszkowie mają jakieś swoje pragnienia jakieś swoje marzenia i wszyscy to mają w nosie no to tak miało być, nie jestem przekonany, że to tak miało być, to, że ja staram się to tak odczytać, bo się zafiksowałem na pewnym odczytaniu tego filmu, sam nie wiem, czy słuszne jest to odczytanie, ale no, powiedzmy, skoro się już przywiązałem, to będę, będę stał na tej pozycji, no to rzeczywiście, no, może bym się nawet dał przekonać, tylko ja do końca, być może to wynika z mojej ignorancji filmowej, ale ja do, nie do końca wiem, czy ten efekt, który opisałem przed chwilą, który częściowo opisał Piotr, to jest wynik nieudolności realizatorów filmu, reżysera, wcześniej scenarzysty, czy w, wynik tego, że tak, tak miało być. Nie potrafię Państwu z ręką na sercu powiedzieć, czego jest to wynikiem. Dlaczego osiąga, uzyskujemy taki, taki oto obraz, jaki, jaki opisany był wcześniej i czy my osiągamy dzięki temu coś, coś wartościowego, czy też po prostu tak się udało, na szczęście może dla tego filmu udało się reżyserowi coś takiego zawrzeć, że Siżelkowski zafiksował na tym i nie musiał się już skupiać na UFO. No bo powiem Państwu, jeszcze dodam tak dobijając to wszystko, nawet to UFO, proszę Państwa, nie jest fajne w tym filmie. Ono jest jakieś takie, wiecie Państwo, jak ten obcy. I sztampowe, i takie mało oryginalne, no powiedzmy te koty w jakiś sposób. <śmiech> nie, powiem, nie powiem, czemu służą koty. Sami Państwo, jeżeli zechcecie, musicie obejrzeć. No cóż, Piotrze, to chyba tyle. No, myślę, że z niezłym dylematem zostawiamy dzisiaj naszych słuchaczy, Obejrzeć, czy nie obejrzeć? Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Dajcie Państwu na zagnieżdżenie się temu filmowi w umyśle 20 minut. Jeśli w ogóle nic i absolutnie nie, to wyłączcie Państwo z dużym spokojem. Widocznie to nie jest film dla Was. A jeśli przetrwacie te blisko 90 minut, to słowo przetrwacie jest jak najbardziej adekwatne.
8: Tak, nie jest to oczywiście najgorszy film, jaki żeśmy omawiali, ale coś jest w nim, co sprawia, że jest ogólnie dla mnie nieprzyjemne i nieatrakcyjne. Nie chodzi o starość. Chodzi po prostu o to, jakim on jest wytworem. To taki, taki cukierego smaku, nie wiem, cebuli. To chyba dobre porównanie.
4: Piękni Ci Piotrze, dziękuję.
1: I cóż, Filmotekarium na dzisiaj uważam za zamknięte.
2: Proszę Państwa, proszę Państwa, czas na kolejny stały punkt programu, na recenzarium Ewiwy. Dzisiaj książka zatytułowana Hotel
1: Transylwania. Coś tylko jeszcze Państwu powiem. W związku z recenzarium Ewiwy będę miał pewną niespodziankę, ale o tej niespodziance później. Na razie rozkoszujmy się recenzją Hotelu Transylwania.
9: się z Wami, Luisa Ewiwa Dobrzyńska. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że kochałem wampiry jeszcze zanim stało to się modne. Już jako małe dziecko obejrzałam stary film o Drakuli i płakałam żywnymi łzami nad biednym wampirkiem, który został tak względnie unicestwiony. Skąd się to u mnie wzięło? Bóg jeden raczy wiedzieć. W każdym razie Kiedyś pochłaniałam każdą książkę traktującą o mocnych krwiopijcach. Przestałam dopiero, kiedy w modę weszły badziewia typu zmierzch. Tego się po prostu nie da czytać. Ale moja sympatia dla wampirów pozostała. Oczywiście dla wampirów w starym dobrym typie. Ten, o którym dzisiaj będę mówić, może nie do końca taki jest ale można go zaliczyć jednak mimo wszystko do wampirzej elity. Hotel Transylwania, Piura, Chelsea Queen Kupiłam tę książkę właściwie ze względu na tytuł, który mi się bardzo dobrze skojarzył. I nie żałuję. Kiedy młodziutka i niewinna Madeleine de Montalya przybywa do Paryża, wszyscy oczekują że będzie taka sama jak inne panny z jej warstwy społecznej i w jej wieku. To znaczy piękna, kokieteryjna, słodka i głupia. Ma wyjść za mąż. To jest zupełnie zrozumiałe. W końcu takie jest przeznaczenie wszystkich panien, szczególnie z jej sfery i w jej wieku. Oraz z jej fortuną. Niemal natychmiast jej adoratorem zostaje Donatien de la pozwala mu się adorować. Wiesz również że będzie musiała wyjść za mąż. Jednak ten pomysł nie budzi jej entuzjazmu. Czuje się niczym towar na sprzedaż i powoli zaczyna się w niej rodzić bunt. Na dodatek poznaje przystojnego i tajemniczego hrabiego de Saint-Germain. Mężczyznę może... Nieodpowiedniego wiekiem, gdyż jest on niej dużo starszy. Ale w końcu nikt dokładnie nie wie, ile on ma lat. Hrabia również wydaje się być zainteresowany Madlen. Jednak dziewczyna nie wie, że jest on niezupełnie człowiekiem. Gdyby wiedziała, przestraszyłaby się, zapewne. Jednak to wcale nie jego powinna się bać, albo im aspirujący do jej ręki młodzieniec. Mimo całej swej ogłady i wdzięku jest kimś dużo bardziej niebezpieczniejszym, należy powiem do satanistycznej sekty lubującej się w krwawych rytuałach. Ponieważ Madlen odrzuca jego awanse. znajduje się w niebezpieczeństwie dużo większym niż mogłaby się spodziewać. Jej jedyną szansą jest saint Germain, który... Sam zainteresowany jest nią dużo bardziej niż chciałby być. Zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że jest to niebezpieczne i dla niej, i dla niego. Shirley Jarbro podeszła do sprawy wampiryzmu w sposób zmiękczony. Chociaż nie tak idiotyczny jak to, co mamy w zmierzchu i tym podobnych rzeczach. Hrabia de Saint-Germain, notabene postać historyczna, jest tu wampirem bardzo, można rzec, mało krwiożerczym. Nie potrzebuje wiele krwi, nie zabija no chyba, że bezwzględnie musi. Poza tym... Jest dobrym, miłym facetem. Jednak kiedy przyjdzie mu walczyć o swoją miłość, okazuje się być bardzo groźnym przeciwnikiem. Wyjątkowo groźnym. A na doskonalenie sztuki walki miał niezliczone wieki. Albowiem jego nowa ukochana w porównaniu z nim jest naprawdę niczym jednodniowej piskle. Kiedy się w końcu o tym dowiaduje, wcale jej to nie przeszkadza. Albowiem wbrew temu, co, czego się od niej oczekuje, jest inteligentna. To, co pisarka zrobiła, to znaczy uczynienie postaci historycznej osią swojej książki, było z jej strony bardzo zręczne. Hrabia de Saint-Germain naprawdę istniał. Jest to postać bardzo tajemnicza i właściwie do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Teoretycznie umarł ale istnieją przekazy, że nie wtedy, kiedy o tym mówiono. Za datę jego śmierci przejmuje się rok 1784. Kłopot w tym, że kiedy później otwarto jego trumnę, okazała się pusta. Istnieją też dokumenty datowane na 11 i 20 lat po jego rzekomej śmierci, bez wątpienia pisane jego ręką. Także co się z nim rzeczywiście stało, to nie wiadomo. Był natomiast postacią niezwykle barwną, wynalazcą muzyki malarzem, przede wszystkim podróżnikiem i niebywałym fantastą. Zajmował się również alchemią i potrafił, podobno potrafił zamienić żelazo w złoto. A w każdym razie potrafił dokonać sztuczki sprawiającej, że ludzie w to wierzyli. Jest to o tyle ciekawe, że w jego żyłach płynęła autentyczna książęca krew nie francuska, a węgierska. Więc jak na księcia miał bardzo ciekawe yy, zainteresowania. Tak jak wspomniałam, na pewno był wielkim fantasto. Kimś na kształt barona Minhausena. Kobiety go uwielbiały. Mężczyźni byli nim oczarowani. Jednak jaki był naprawdę, to nie wiadomo do dziś. Jak również nie wiadomo, co się z nim stało, to właśnie wykorzystała przez Jarro, tworząc swoją wersję jego postaci. Wielowiekowego wampira, który żyje, ma mnóstwo przygód i stara się przy tym nikogo nie krzywdzić. To urocze. Można powiedzieć, że jest to wampir zbyt łagodny, ale ostatecznie możemy przyjąć, że wśród wielu, wielu kwiopijców mogli się trafić i tacy jak on. No niby dlaczego nie? Z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że mogli być gorsi i lepsi. W każdym razie książka otwierająca trylogię o jego przygodach Hotel Transylwania jest napisana niezwykle barwnym językiem. Bardzo ciekawa. Nie przesadza opisami seksu, czego bardzo nie lubię. Nie to, że nie ma tamtego w ogóle. Trochę jest, ale nie za wiele. Natomiast jest bardzo dużo mroku związanego z satanistyczną sektą, przeciw której Saint-Germain jest zmuszony wystąpić. Co ciekawe, pewnie nie zrobiłby tego gdyby nie musiał ratować damy swego serca. Tak naprawdę działalność satanistów nic go nie obchodziła. Natomiast ma bardzo. Bo jakby na to nie patrzeć, wampir to jednak też człowiek. Takie dosyć dziwne skojarzenie, ale, ale ostatecznie czymże innym mógłby być. Szczerze zachęcam do lektury tej książki. Nie pożałujecie państwo. Żegna się z wami Luisa Ewiwa Dobrzyńska.
2: Obiecałem
1: Państwu, że drable jeszcze się nie skończyły, no to to jest ten moment. Znowu Krzysztof T. Dąbrowski i drable, część
2: druga. Zapraszam. Krzysztof
6: T. Dąbrowski i krótkie opowiadania. Maksymalnie
2: 100 słów.
6: Drable. Drable, drable, drable. typowa ekspedycja na marsa spełniło się w podboju kosmosu miliardy ludzi z zapartym tchem śledziły relacje z lądowania na planecie historyczne chwile pierwszy krok na marsie wbicie amerykańskiej flagi bo przecież to oni wyłożyli lwią część kasy na wyprawę Potem pierwszy, dłuższy spacer po czerwonym globie, i wszystko zapowiadało się tak pięknie, aż tu nagle. W oddali dostrzeżono niewielki budynek. Parę minut zajęło dotarcie do niego. O dziwo, nie było to złudzeniem. Stał tam naprawdę, aż błyszczał nowością. Jeszcze większego szoku doznano, gdy dostrzeżono tabliczkę z informacją: o Ośrodek obsługi astroimigrantów, współfinansowany z Ośrodków Unii Międzygwiezdnej Drable! Marek umarł i nie był tego świadom. Po prostu usiadł i ze zdziwieniem zauważył, że odkleił się od ciała, które nadal leżało na łóżku. Po chwili powoli zaczął się unosić, coraz wyżej wyżej. Dalej było to, o czym do tej pory często czytał. Tunel eskortującego do światła na jego końcu anioły lub jakieś inne istoty. Potem obowiązkowy przegląd jego życia, a było ono pełne cierpienia, niespełnienia, zmarnowanych szans i rozczarowań. Szczerze mówiąc, cieszył się, że ma to już za sobą. — Cieszę się, że wreszcie trafiłem do nieba — wyznał szczerze. — Z nieba to ty tu przybyłeś — poinformowała go świetlista istota. — Drable! Zamieszkała staruszka w nawiedzonym domu. Duch grasował, nie skarżyła się nikomu. Dwoił się, troił, upiornie hałasując. Niestety na nic się to nie zdało. Rankiem staruszka spokojnie parzyła kakao. Strwożył się strach, że taki niestraszny. Nie mogę wystraszyć głupiej baby, postanowił dzień straszyć. Zrozpaczony wpadł na pomysł genialny w swej prostocie. Zatrzasnę jej drzwi przed nosem. Tak też zrobił, zaś babulinka pomyślała, że to przeciąg. Wpędzi
5: mnie do grobu,
6: jęczał duch. Nie wiedział, że baba głucha. Skończyła się zabawa, ukazała swe oblicze zjawa. Zaś staruszka śmiejąc się tak orzecze Mam sto lat, mam ducha się bać Sama zaraz zemrę Drable. Narodziny przed czasem Cesarskie cięcie Po uprzednim wybraniu daty, Nienaturalne wydobycie dziecka z brzucha Dokonało się jego los miał być zupełnie inny, miał być wielkim człowiekiem, mruczy stara kobieta. Miał realizować marzenia i być kimś niewiarygodnie wręcz szczęśliwym. O takich mawiało się kiedyś, że byli urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą, ale jemu to odebrano. Skrzywiono mu przyszłość, zniszczono życie. To fakt, jest zapijaczonym żebrakiem. Wszyscy wzdychamy ze smutkiem nad losem nieszczęśnika. A wszystko przez to, kontynuuje profesor od astrologii, że zmieniono mu datę narodzin i wydobyto go pod złą gwiazdą. Na dodatek ten nieszczęsny układ planet z dnia wydobycia na świat.
7: Drable.
10: Znowu Buda
6: westchnął zrezygnowany, materializując się w wyimaginowanej klasie. Był sam, choć tak naprawdę było tu wielu innych uczniów. Nie widział ich. Oni siebie też. Tylko nauczycielka mogła wszystkich zobaczyć. Takie zasady. Do sali weszła długonoga blondynka o niebieskich oczach. Maciek, pogroziła mu palcem. Ale pani profesor, znowu nie skupisz się na nauce. N no dobra. Blondynka przemieniła się w otyłą kobietę w średnim wieku. Nauczycielka miała sztucznie wywoływaną osobowość wieloraką. Każda z osobowości uczyła innego ucznia. Zaczęła się lekcja. Odkąd ludzkość opanowała świadome śnienie, sny stały się dla dzieciaków koszmarem. Na szczęście po przebudzeniu mieli czas tylko dla siebie. — Straj, A co to jest? — Żartuję oczywiście. Wszystko polega na tym, by nikt nie chodził sfrustrowany, a dzięki chipom i technologii monitorowania umysłów wiemy, co komu chodzi po głowie i dlaczego. A teraz zadajmy sobie pytanie, czy przeciętny Kowalski wpadając na piękną kobietę pragnącą zostać jego kochanką pójdzie protestować czy uprawiać seks? A sfrustrowana, zaniedbywana nauczycielka trafiając na przystojnego, kulturalnego... Teraz rozumiecie, no cóż mamy, no cóż mnóstwo mamy takich androidów. Znamy też inne formy uprzyjemniania życia potencjalnym frustratom i dzięki temu oni, zatracając się w chwilowych przyjemnościach, zapominają o tym, co ich w długofalowo uwiera w życiu. Ale toż tematy na inne
7: historie. Drable
6: Wysysamy ich energię życiową, dlatego żyją. Najbardziej smakuje nam wymieszana z cierpieniem, dlatego ich wręczymy. Ale nie można odbierać im nadziei, mamy wybrańców, którym wszystko w życiu się udaje. Ale tak kierujemy ich losem, by na początku mieli wiele przeszkód. To motywuje resztę naiwniaków, którzy potem cierpią, gdy im nie wychodzi. Spowalniamy ich rozwój technologiczny, nękając różnymi religiami. Wystarczą hologramy brodatych cudotwórców i zasady wiary, które na długo zatrzymują w rozwoju. A gdy się z tego wydobędą i za bardzo rozwiną, podstawiamy kopie światowych przywódców i napuszczamy ich na siebie. Po trzeciej światowej zostaną niedobitki. Wmyślimy im nową religię. Drable. Rok 2057. Kościół pod wezwaniem kwantowego anioła. Zasmucony wierny rozmawia z kapłanem. Proszę księdza, straciłem wiarę. Dręczy mnie to. Chciałbym ją odzyskać. Tak mi źle bez niej. Synu, nie trać nadziei. Albowiem Pan w swej łaskawości zesłał nam dar, który sprawi, że swą wiarę odzyskasz. Naprawdę? W mężczyznę wstąpiła nadzieja. – Chodź ze mną – nakazał ksiądz. Zeszli do podziemi, gdzie znajdowało się nowoczesne laboratorium. Ksiądz i jego pomocnicy pomogli mężczyźnie położyć się na stole zabiegowym. Następnie wstrzyknęli mu jakąś substancję. – Możesz poczuć łaskotanie w głowie – poinformował kapłan. – A czemu? – Wstrzyknęliśmy ci nanoboty, które odbudują zdegenerowany fragment mózgu odpowiadający za doznania religijne. Drable, drable, drable. Wszystkie zautomatyzowane bazy badawcze na Cassiopei 7X przestały działać. Sztuczna inteligencja zawiadująca pracującymi tam robotami przestała odpowiadać. Potem urwał się kontakt. Nie pozostawało nic innego jak polecieć tam, sprawdzić co się stało i naprawić. Gdy tam dolecieliśmy, wszystko było w stanie czuwania. Podłączyliśmy error detektory, które wykazały, że urządzenia i sztuczna inteligencja raz po raz emitują dziwny kod. Po zdekodowaniu okazało się, że się modlą. Byliśmy w szoku. Przeszukaliśmy dane z rejestratorów i odkryliśmy przyczynę. Był nią silny rozbłysk na Beta Centauri. Po odkodowaniu wiązki, która trafiła do czujników na Pei 7X, ujrzeliśmy wyświetlającą się na kasjopejańskim niebie ogromną postać Jezusa, która.
10: Drabla, drabla, drabla.
6: Kochanie, miałeś naprawić zlew. Jutro, odparłem spokojnie, zażartowała. Następnego dnia chciałabym jej zrobił moje słynne zapiekanki. Jutro, odparłem. Jutro będzie futro, mruknęła markotnie. Minęło kilkanaście dni, a ja wciąż odkładałem pewne sprawy na... Jutro, jutro będzie futro, syknęła wkurzona, a dziś nie będzie seksu. A, znowu jest sytuacja kryzysowa. Stałem i wyszedłem. Po godzinie wróciłem do domu z futrem. Szczebiotała zachwycona, a łóżko ledwo wytrzymało nasze akrobacje. To już dziesiąte futro w szafie, a ja od dziś znowu mogę przez około dwa tygodnie przekładać pilne sprawy na jutro. Czy ktoś powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają? Drabla, drabla, drabla. Na tej planecie kwitła kiedyś cywilizacja. Nasi kosmoarcheologowie wykopali trochę działającego sprzętu sprzed wieków. Okazuje się, że mieszkańcy tego świata wynaleźli coś takiego jak Internet. Dziwne to uczucie wiedzieć, że w chwili, gdy w ziemi kruszeją ich kości, oni utrwaleni są na cyfrowych zdjęciach i w postaci tekstów na tak zwanych portalach. Łapki w górę, łapki w dół, plotki hejt, próżność. Nic dziwnego, że w końcu wyginęli. U nich to poszło w tę złą stronę. Nikt się w porę nie zorientował. Cóż, szkoda. Mówi się, że a. Tom że wojny, ale nic nie jest tak wyniszczające, jak mania wielkości u próżnych maluczki. Drable, 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 drable. Znowu ty? Zdziwiła się, wchodząc do sypialni. Zimno, zrób coś. Błagałem, szczękając zębami. Tu jest gorąco. Poza tym nie powinno cię tu być. To znowu on, kochanie? Zapytał mężczyzna, z którym aktualnie była w związku. Niestety. Znowu w naszym łóżku. Tak, dziś śpimy na kanapie. Odwróciła się do mnie. Jest ci zimno, wydukałem. Nie miałem pojęcia, co się ze mną dzieje. Położyłem się spać. Gdy się obudziłem, było mi lodowato. A na dodatek miałem dziwne przekonanie, że nie jestem już narzeczonym Marty, że jest z kimś innym. Odwróciła się do innego. Spokojnie, jutro wezwę innego egzorcystę. Może coś zaradzi. Trable, 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 trable. Z tą po rozstaniu będziecie się lubili, będziecie, ale nie będzie seksu, no. Będzie cię traktowała jak dobrego przyjaciela. A ta? Odpada. Zwolenniczka palenia mostów. Następna? Z tą jeszcze długo będziecie spotykali się na igraszki. Bardzo polubi seks z tobą. Biorę. Odradzam, nie będziesz jedyny. Z tamtą podobnie, ale będzie chciała tylko z tobą. Jednak też odradzam. Dlaczego? Zołza. Z tą będzie dużo radosnego seksu. Będziecie wiele razy do siebie wracali. Dla ciebie idealna. Skontaktuj nas. Powiedziałem do cyberdoradcy randkowego z portalu LoveX. Oszacowano, że miłość nie jest wieczna, więc dziś wszyscy dbają o to, co będzie po rozstaniu. Ja też.
10: Trable, trable, trable.
6: Józek wyszedł z siłowni i choć intensywnie ćwiczył, miał ochotę komuś solidnie wpierdolić. Wyglądał jak szafa trzydrzwiowa, istna góra mięśni. Zauważył herlawego chłopaczka, a kazał się zatrzymać. Spuścił dzieciakowi solidny łomot. złamał nos, wybił zęby. Od razu poczuł się lepiej. Lubił czasem poturbować słabszego. Szedł ulicą wesoło pogwizdując. Potrącił go samochód. Nim Józek wstał, auta już nie było. Kulejąc z bolały ruszył parkową alejką. Nagle coś twardego uderzyło go w głowę. To ciężki kasztan spadł z dużej wysokości. Puk! Po twarzy Józka spłynęła stróżka krwi. Zamroczony wyszedł na plac. Błysnęło, rozpętała się burza. Pierwszy piorun trafił w Józka. Bóg lubił czasem potrubować słabszego. Trable, 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 trable. Sprawa przedstawia się następująco i od zarania dziejów sieje nam zamęt w głowach, które odradzają zatruwające egzystencje zbędne pytania o życie po życiu. Nie mamy żadnych wieści ze światów. Tak samo jak zaświaty nie mają żadnych wieści od nas. Czy dla umarłych oznacza to, że nasz świat przestał istnieć? Albo, że był złudą, snem? No przecież, że nie. Przecież nasz świat nadal jest. Żyjemy w nim. A czy dla nas znaczy to, że zaświatów nie ma? Tylko dlatego, że nie mamy żadnych wieści z zaświatów? A może jest tak, że po prostu międzywymiarowa poczta daje ciała? Yy, lub yy, ektoplazmy? Drable, drable, drable. Gonił mnie. Dyszał ciężko, ale tu był coraz głośniejszy. Wrócę mnie dopadnie? Mimo to uciekałem ile sił w nogach, przeraźliwie piszcząc. Mimo to uciekałem ile sił w nogach, przeraźliwie piszcząc. Mój oprawca był duży. Mój oprawca był duży i miał kudłate wielkie ręce. To ich się teraz najbardziej obawiałem. Narzędzie zbrodni. Skręciłam gwałtownie, lecz nic to nie pomogło. Był już tuż za mną. Niemal musnął mnie palcami. To już koniec. Po mnie. Przemknęłam przez głowę. Instynktownie czując jego rękę zbliżającą się do mojego boku, uskoczyłam na bok, padłam i kawałek się przeturlałam. Już miałam się zerwać, licząc na jego gorszą zwrotność, kiedy mnie dopadł, przygniatając do podłogi. Przykrałam. <śmiech> Mój chłopak znowu zaczął mnie łaskotać. Trable, trable, trable. Co pana do mnie sprowadza? Zapytał psycholog Problem ze snem, paru Marek Cóż, w dzisiejszych czasach większość ludzi cierpi na bezsenność Seń w Sęk tym, że ja w ogóle się, się nie obudzę No, no ma pan poczucie humoru Zaśmiał się, po chwili Daj słowo, nie mogę się obudzić Chpi pan ze mnie, tak? Marek miał dość Nie, jesteśmy w moim śnie Proszę to udowodnić — Mogę na przykład sprawić, że znikną panu nogi. — Aaaa! — psycholog spojrzał na klientek, na wariata. Marek skupił się i psycholog zamiast snup miał teraz kikuty. — Boże, proszę to cofnąć! — krzyczał przerażony. — Przepraszam, przepraszam. Marek był zakłopotany. Tego jeszcze nie potrafię zrobić. — Dobrze czasem popłakać na filmie. Oczyszczają się oczy i dusza. Dobrze się pośmiać do łez. Śmiech to zdrowie. Rozumieć siebie bez słów też dobrze. Kochać to szaleństwo od pierwszego wejrzenia. — Zrozumieć chory umysł prześladowcy, by potrafić mu współczuć, a poprzez to wybaczyć. W końcu noszenie w sobie urazy i nienawiść negatywnie wpływają na zdrowie. Jakieś przeciwwskazania? Zdecydowanie nie używać wśród zestresowanych ludzi. Unikać korzystania, gdy ktokolwiek w naszym otoczeniu choruje na depresję. Otwórz się na nowe doznania. Pozwól sobie czuć. Świat od razu nabierze barw. Już od dziś tylko za 20 kredytów
7: w każdej aptece
6: bez recepty. Pytaj sprzedawców o Empatin Max. Empatin Max w Twojej aptece. Krzysztof T. Dąbrowski i krótkie opowiadania. Maksymalnie 100 słów. Drable.
10: No to
2: proszę
1: Państwa, Piotr Cielebiaś nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zatem, no zatem czas na małpę. Dzisiaj na tapet bierzemy książkę Odszedłem, żeby wrócić. Noela Lengleja. Dzień, dobry wieczór Piotrze. Witam, witam. No, czas na kolejną książkę. Tym razem tym razem tytuł taki, ja to czasami mówię, że te niektóre tytuły mogłyby być lepsze. Dzisiaj jest tytuł Odszedłem, żeby wrócić. I wierz mi Piotrze, ja nie mogę tego tytułu zapamiętać, ale książkę pamiętam całkiem nieźle. Nie wiem jaka jest tajemnica, ten tytuł po prostu jakoś mi nie leży, ale to zupełnie być może osobnicza sprawa.
8: Tak, z dzisiejszej perspektywy, takiej marketingowej, to on pewnie też by nie za bardzo przeszedł, bo on mało przyciąga do tej książki i mało o niej mówi. A książka traktuje o reinkarnacji. W dzisiejszym odcinku klasyk, może trochę zapomniany, tylko że to nie jest taki klasyk, jak myślimy. Jaki to jest klasyk, to powiem na końcu. Książka, która w oryginale nazywa się Edgar Casey o reinkarnacji, tak brzmi jej angielski tytuł, a kim był Edgar Casey? No to osobom zainteresowanym zjawiskami z pogranicza nie musimy mówić. Znany był jako śpiący prorok. Był kimś w rodzaju ekstrasensa, jasnowidza. To jest taka profesja, która u nas w Polsce nie ma dobrego mm, odpowiednika. To jest tak zwany psychik, psychik czyli ktoś na przecięciu medium i jasnowidza właśnie, a, a w sumie ani jedno, ani drugie. Specjalnością Kesego było mm, diagnozowanie chor chorób, albo odpowiadanie na pytania jego klientów. On się wprowadzał w taki trans przypominający sen, doświadczał zmienionych stanów świadomości, no i otrzymywał skądś te odpowiedzi na pytania, dlatego nazywanego właśnie śpiącym, śpiącym prorokiem. Nie wiem, Marku, ja mam dzisiaj takie wrażenie, że po latach no, popularności Casey jest dziś trochę postacią zapomnianą. Pamiętano o nim bardziej około roku 2000 ale osobiście sobie tak myślę, że do spadku zainteresowania Casey'em przyczynił się fakt, że jego najsłynniejsze proroctwa dwa, dla świata, bo on proroctwa dla świata też wygłaszał, no cóż, jakoś się nie do końca wypełniły. On mówił o tym, że zostanie odkryta komnata zapisków, yy, ta słynna. Starożytna Biblioteka Wiedzy. Mówił chyba też, że zostanie znaleziony fragment Atlantydy. Także te jego proroctwa były takie bardzo ciekawe w pewnym okresie, ale jakoś tak się zadziwiająco nie wypełniły. Co jeszcze o Casey trzeba powiedzieć? To, to może trzeba wiedzieć, zanim się tą książkę ruszy. To jest osoba, która jest bardzo mocno osadzona w milenaryzmie ale też w ezoteryce. On jedną sto, nogą stoi na gruncie chrześcijańskim, drugą, drugą nogą na gruncie ezoterycznym. I widać po prostu w tej książce fascynację i Biblią, i teozofią. On chce to jakoś połączyć. Czy to się udaje, no to już musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. I ta książka niestety nie jest dla wszystkich moim zdaniem. Powiem tak... Ona jest dla ludzi zainteresowanych takimi kwestiami jak na przykład regresja hipnotyczna, poprzednie wcielenia i tak dalej, natomiast musimy mieć świadomość, że po pierwsze to jest pozycja stara, a po drugie, znaczy stara, yy. Archaiczne koncepcje są w niej zawarte pewne, ale jest też taka mocno indoktrynująca. Chodzi o to, że tam wiesz, tam nie ma tak, że ona nam przedstawia dowody na istnienie reinkarnacji. Nie, tam jest i tyle, i od razu odsumują jakieś duchowe, duchowe, nauki, no ale z perspektywy tej, nie wiem, ideologii, z którą Casey był mocno związany.
1: Warto powiedzieć, że tak naprawdę, bo to, to mogło umknąć autorem tej książki, nie jest sam Casey, to jest książka o Casey i jego różnych przewidywaniach, różnego rodzaju przygodach, tak bym to określił, bo właściwie mamy tu taki trochę chronologiczny przegląd różnych przypadków, z którymi Casey się stykał. Autorem książki, i znowu nie wiem, czy to dobrze wymówię, Noel Langley, Chyba, no, Langley, potwierdź Piotrze, albo zaprzecz. Chyba tak, może być Langley, Langley, wiadomo o kogo chodzi. Jasne, natomiast wracając jeszcze, no to powiem, że jest w tej książce wstęp napisany przez przez kogoś, kto nosi nazwisko Casey. Ja nie wiem, jakie tam, jakie tam koligacje rodzinne wiążą, ale Hugh Lynn Casey podpisuje wstęp. I cóż, proszę państwa, Piotr powiedział o tym, że to pozycja dosyć leciwa i taka, która... no nie tryska już pewną nowoczesnością. No, okazuje się, że w tych sferach, w którymi się interesujemy, które jakoś tam, jakoś tam nas przyciągają, pewien postęp jednak następuje i pewne koncepcje dzisiaj już są bardziej wywindowane w kosmos, no może nie w kosmos, ale w każdym bądź razie wywindowane, jeśli chodzi o opis, o pewne rozumienie, co ważne, powiedziałeś o tej komnacie zapisków, ja odnoszę wrażenie, że, że cały czas ten temat jest grzany i co rusz tam, jak coś się o Egipcie mówi, o Sfinksie, to coś o tej komnacie tam zawsze też się wspomina, o tej Atlantydzie, no cóż, może się po prostu pomylił z datowaniem i jednak tę Atlantydę ktoś w końcu kiedyś, przynajmniej kawałek, odnajdzie, mm. Ale zgoda, rzeczywiście jak minął czas zainteresowania, przełom, przełom wieków, czy właściwie już tysiącleci, zainteresowanie nieco spadło. Natomiast sama książka wydaje się ciekawa i to z dwóch względów. Pierwszy to, tak jak powiedziałem, to jest takie sukcesywne pokazywanie przypadków różnego rodzaju, omówienie tego, jaką rolę odgrywa karma w życiu, a w każdym w trwaniu duszy i że ta karma w ogóle istnieje. Ja powiem tak, ja odnosłem, odniosłem wrażenie, że ta książka jest dosyć cenna dla, może być dosyć cenna dla współczesnego człowieka, paradoksalnie niezainteresowanego tematami, o których mówimy, ponieważ ta książka gasi pew, pewną taką Radosną, radosne przekonanie, że jeśli istnieje, jeśli istnieje reinkarnacja, to to jest fajnie, bo jeszcze raz wrócimy do życia, nie umieramy, tylko ciągle wracamy. No Casey i autor książki widzą to trochę inaczej. Bliżej jest temu spojrzeniu do tego spojrzenia indyjskiego, gdzie kolejne, kolejne wcielenia, powroty na ziemię, nie są wcale powodem do ogromnej radości, jak to u wielu Europejczyków ma miejsce. Wręcz przeciwnie, coś, czegoś dokonujemy tu na ziemi i to jest jakby odliczane, a nawet nie jakby, tylko na pewno. Odliczane, ważone, mierzone, jakieś zadanie mamy do wypełnienia. Raz to się udaje, raz się nie udaje. To nie jest książka radośnie krzewiąca, krzewiąca, ideę reinkarnacji, że fajnie będzie, bo nie umieramy, ta książka jednak pewną re refleksję no, chyba zaszczepia i to, to dobrze, bo jak słyszę tych wszystkich nowoczesnych bardzo ludzi, którzy w pismach na przykład dla kobiet e, z tych pism dowiadują się, że coś takiego może reinkarnacja istnieje i cieszmy się wszyscy, to trochę, trochę parskam śmiechem w tym momencie, ta książka trochę, trochę daje kubeł zimnej wody dla tych takich radosnych postrzegaczy reinkarnacji. No i z tego względu ja ją będę szanował, aczkolwiek pewno też bym się podpisał, że książki jednak mają swój termin przydatności do, do użycia
8: widzimy tutaj w tej książce przeglądy życia ludzi, którzy się cofają do dawnych inkarnacji i tam, i tam wiesz, tam są, tam są dziwne przypadki, nie wiem, może to kogoś urazi, ale to oni tam, wiesz, spotykają Jezusa, toczą życie gdzieś obok wielkich postaci i po prostu ten element, wątek religijno-biblijny w tej książce jest tak silnie zarysowany, że ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jak mówię, no Casey stoi w rozkroku między wiarą w Boga, a wiarą w ezoterykę i w to, co nazywa się niekiedy, nie wiem,
0: wiedzą tajemną,
8: także mnie to osobiście trochę koli, w pewnym rozdziale, wiesz, tam jest nawet mowa o tym, czy Biblia potępia reinkarnację, przywołuje się szereg przykładów, ale zanim do tego rozdziału dojdziemy, w ogóle ta książka jest taka dość treściwa, zanim do tego rozdziału dojdziemy, to zauważamy już ten miszmasz, ten miszmasz religijny, ezoteryczny w zasadzie próbę przepisania, nie wiem, protestantyzmu w świetle ezoteryki, takich zagadnień jak wędrówka dusz, ciała astralne, nawet astronomia, Oczywiście tam są jakieś interesujące wątki. Niektóre opowieści potrafią zaskoczyć, ale muszę powiedzieć, że momentami to jest nudne. Ta książka jest natarczywa, taka wiesz, trochę jak, jakbyś czytał takie pisemko pewnych świadków, tak? Czyli ona się no, opisuje.
1: Pod, pod tezę pod trochę pisana, tak. no.
8: Nie, nie przekazuje dowodów na pewne zjawisko. ona naucza, tak? Ona od razu mówi, jak jest. I to jest jej ogromny minus. Powiedziałem, że ona jest dziełem archaicznym, no pod tym względem, że że widać, że ona jest troszeczkę starsza, że to jest ten okres, kiedy... Znaczy chodzi o jej nauczanie, tak, o jej wydźwięk. Chodzi o, o to, że ona pochodzi z tych czasów, kiedy ta ezoteryka funkcjonowała na nieco innym założeniu. Tam bardzo mocno widać wpływy teozofii też, o czym już mówiłem. I jeżeli ktoś chce ją przeczytać, to albo powinien się wpierw zaznajomić z postacią Casey'ego i jego poglądami, albo też potraktować tą książkę jako... Przykład klasycznej literatury ezoterycznej pierwszych dekad XX wieku. I ona dzisiaj ma taki raczej wydźwięk historyczny. Znaczy, Ja nie mówię, że jeżeli ktoś wierzy w ezoterykę, to ta książka straciła na znaczeniu. Nie, ona jest cały czas aktualna. Jeżeli ktoś wierzy w ezoterykę, teozofię, jest mocno w tym osadzony, to, 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 to ta książka nie straciła ze swojej aktualności nic. Chodzi mi o to tylko, że... No, jest to wszystko trochę inaczej skonstruowane. Inaczej skonstruowane, mi się wydaje, że ona jest lepsza trochę od tych współczesnych pozycji z tego, z tego segmentu. Problem jednak w tym jest taki, że w książce Odszedłem, aby wrócić, wszystko od samego początku trzeba brać na wiarę i z wiarą wiązać. No, ja nie wiem, czy to jest to, czego akurat wszyscy ludzie, którzy się interesują reinkarnacją, szukają.
1: Piotrze, Piotrze, to jest trochę tak, no książka nie jest wbrew pozorom aż taka stara, bo pochodzi z 67 roku i ja powiem tak, to wszystko co powiedzieliśmy wcześniej podtrzymuje, czyli że ona trochę pod tezę jest pisana, trochę z pewnym takim kluczem, ale kluczem założonym przez autora, w związku z tym pewne rzeczy relacjonuje właśnie tej karmi pisze, no
9: ale też wyjaśnia
1: bardzo, bardzo, bardzo na początku, dlaczego nie pamiętamy poprzednich wcieleń, jak to w ogóle wszystko działa, przynajmniej zdaniem Casey'ego. Cóż, ja powiem w ten sposób, że same przypadki, przynajmniej niektóre, wydają mi się ciekawe i sam to powiedziałeś, dzisiaj no, nacisk jest na dowody, a ja zawsze mam w przypadku takich książek duże wątpliwości, czy dowody istnieją? Ja oczywiście tym wszystkim, którzy już tutaj protestują, no, pragnę ich uspokoić. Ja wiem, um, dzisiaj są bardzo popularne książki, kiedy przytacza się świadectwa małych dzieci, które coś tam, no, okej, okay, to, wszystko, to wszystko tak działa. Um, filmy już na ten temat powstawały. To wszystko działa i, i rzeczywiście tak możemy patrzeć na, na tego rodzaju przekaz. On rzeczywiście jest bardziej atrakcyjny, bardziej medialny. Książka, o której dzisiaj mówimy, ona aż tak atrakcyjna nie jest, chociaż jeśli skupimy się na poszczególnych przypadkach, jako takich pojedynczych, pojedynczych elementach, które należy rozważyć, które należy przeanalizować, to w gruncie rzeczy tam spora część tych, tych, tych wydarzeń, tych tych przypadków poszczególnych ludzi jest bardzo ciekawa, ale zgoda, no, nie ma żadnego dowodu, tylko ja cały czas się zastanawiam, czy w książkach późniejszych jakiekolwiek dowody na reinkarnację są. To wbrew pozorom poruszamy się nie tyle na obszarze dowodów, tylko na obszarze pewnych przesłanek, czy też pewnych poszlak, te poszlaki rzeczywiście w innych książkach, tych bardziej nowoczesnych, czy tych nowszych po prostu, te poszlaki funkcjonują chyba lepiej. Tu być może to jest kwestia napisania tej książki przez autora, w który, w który to po prostu, to co powiedziałeś Piotrze, daje nam pewne rzeczy na wiarę, wierzcie i cicho, czytajcie, a się nie dopytujcie za dużo, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to trochę tak jakbym jak głosem pastora to wypowiedział i troszeczkę tak to jest wypowiedziane w tej książce. No cóż, ale ja cały czas to podkreślę po raz chyba czwarty teraz, że przypadki, przynajmniej niektóre, które zawarte są w tej książce, wydają mi się naprawdę ciekawe i warte zapamiętania, warte pewnej analizy i żeby się nimi po prostu później w przyszłości, znając temat, mając go przepracowany, żeby tymi przypadkami móc się posłużyć, bo one naprawdę wydają się takie krwiste, soczyste, przynajmniej niektóre.
8: Tak, można zaobserwować taką charakterystyczną rzecz no, we, we współczesnej literaturze tego typu, chociaż, jak mówię, to jest bardzo charakterystyczna literatura, to już widzimy, że nie używa się tak często słowa dusza, duch, dzisiaj się mówi o świadomości, to pole, wiesz, poszukiwań się poszerzyło i to dlatego tak jest, ale jak się odwagę sięgnąć po tą książkę, to może być dość, dość ciężka przyprawa, przynajmniej dla mnie jest. Czyta się średnio, czyta się tak.
1: średnio, mówię o samym stylu, o być może to jest kwestia przekładu, czyta się tak, tak sobie. Ale chyba warto, tak uważam. Przepraszam, trzeba, że przerwałem.
8: Trzeba e, moim zdaniem poczytać sobie najpierw o casing, zobaczyć e, jak on funkcjonował, kim on był, e, bo to też jest, wiecie, ta kwestia indoktrynacji, która jest tam dość mocno, ona mnie trochę razi, ale spróbować można, nawet w kontekście czysto historycznym.
1: Okej, okay, Piotrze, pięknie Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cóż, do, na, do następnego, do następnej książki.
2: Trzymajcie się, cześć. O
1: proszę państwa. Tylko tak powiem, że te drable to się jeszcze nie skończyły. Były już dwie części, to czas na część trzecią. Część trzecią, a zatem Krzysztof Tetąbrowski i drable.
2: O, kolejna wersja. Krzysztof T. Dąbrowski i krótkie opowiadania.
6: Maksymalnie 100 słów. Drable. drable, 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 drable. Umarłem na zawał, wyleciałem z ciała i przez chwilę się nad nim unosiłem. Gdy mnie to znudziło, poczułem, że coś każe mi lecieć do góry. Wznosiłem się i znosiłem, aż wleciałem w tunel. Na jego końcu było ślepiające światło. Poleciałem tam i spotkałem świetlistą istotę, która oznajmiła mi, że jest aniołem. Wpuszczono mnie i zacząłem skakać, krzycząc z radości. Cicho! Obsztorcował mnie anioł. Yy! Zdziwiłem się. Trwa modlitwa z szefem. Szefem? Tak, to ten, którego nazywasz Bogiem. I on też się modli? Aż mi ektoplazma zawirowała. Ze zdziwienia. Tak. Do kogo? Niemal wykrzyknąłem. No wiesz, każdy ma swojego Boga. Drable. Adam wrócił do domu. W sypialni zobaczył siebie w łóżku z żoną. Krzyknął. Ten z łóżka wypowiedział hasło. Adam zwiotczał. Klon od zarabiania ma awarię. Wydaje mu się, że jest mną. Wyjaśnił zdezorientowanej żonie. Wrócił do łóżka i kontynuowali igraszki. Do sypialni wszedł kolejny Adam. Wykrzyczał hasło. Ten w łóżku zwiotczał. Klon od opiekowania się dziećmi. Znowu awaria. Wyjaśnił zrezygnowany. Ale widząc nagą żonę, nabrał ochoty na amory. Rozebrał się i wskoczył do łóżka. Do sypialni weszła kobieta, wyglądająca identycznie jak jego żona. Uśmiechnęła się i na paluszkach wycofała sypialni. Klon od zaspokajania nadmiernie popędliwego męża działał jak należy. DRABLE Niepoprawny optymista uznałby, że obecna sytuacja ma wiele plusów. Zaoszczędziłby na butach, na skarpetkach, spodniach, a nawet majtkach. Zaoszczędziłby też na koszulach, swetrach, kurtkach, rękawiczkach i szalikach. Oczywiście paski, zegarki i inne tego typu drobiazgi również mógł wrzucić do rubryczki zatytułowanej oszczędności. Ach no tak, do tego wszystkiego należy dorzucić kolejne oszczędności na biletach, benzynie, napojach, jedzeniu. Nie trzeba chodzić na randki, do kina, teatru, koncerty też odpadają. No i oczywiście, nie ma mowy o żadnych wakacjach. Te były ostatnie i wczoraj się skończyły. Skoczył na główkę z pomostu do jeziora. Było płytko. Teraz leży.
9: Sparaliżowany od szyi w dół.
6: Drable Królowa wyskoczyła przez okno. Śmierć na miejscu. No dobra, tak naprawdę nie wyskoczyła. Została wyrzucona. Ale nie dlatego, że chwilę wcześniej zabiła króla, którego jednocześnie zabiła i nie zabiła. No wiem, to skomplikowane i coraz trudniej się połapać, o co chodzi. Ale zanim wszystko wyjaśnię, muszę dodać, że nim to się wydarzyło, królowa została zabita przez strażnika komnaty. Ten zaś, nim zmienił poprzednika, został zabity przez stajennego. Ów z kolei został wcześniej kopnięty przez konia, ze skutkiem śmiertelnym. A teraz najlepsze. Wiecie, kim był koń? Parę chwil wcześniej koń był krukiem, a kruk był mną, zmiennokształtnym, który miał dość rządów tyrana. Drable Chłopcy weszli do pokoju, zgasili światło i zapalili świece. Usiedli przed tabliczką guia. Milcząc trwali przez chwilę w skupieniu, popatrując po sobie niepewnie. W końcu najstarszy z braci postanowił działać. — Raz, kozie, śmierć! Próbujemy! Pozostali dwa i tylko niepewnie pokiwali głowami. — Kurcie, kobejnie! Kurcie, kobejnie! Wzywamy cię! Przez kilka chwil nic się nie działo. Byli rozczarowani, bliscy z wątpienia. Już mieli przerwać je zabawę, gdy nagle drewienko samo z siebie zaczęło przesuwać się po tablicy, zatrzymując się na kolejnych literach. Chłopcy odczytywali je drżącymi głosami z narastającym przerażeniem. Kyoszt połączenia? 100 złotych za minutę! O Boże, rodzice nas zabiją! Jęknął najmłodszy i zemdlał. Drable to był czwarty miesiąc jego idealne bezpiecznie. Mógł leniuchować, doznawać muzyki, dźwięków i stanów emocjonalnych. Pewnego razu odebrał myśl o tym, że czekają go narodziny i zostanie wypchnięty na zewnątrz. Zatrwożony zaczął się zastanawiać, czy istnieje życie po porodzie, a może to koniec i przestaje się istnieć. Pocieszające było to, że poczuł coś jeszcze, gdy przebrnie przez tunel kończący się oślepiającym światłem, spotka mamę, wszechmocną istotę, która go stworzyła i była wszędzie. Czuł, że bez niej świat by nie istniał. Ale potem dopadło go zwątpienie w istnienie mamy, dlaczego miałby wierzyć w coś, czego nigdy nie widział. Drable przed wyborami kandydaci przejdą obowiązkowo egzaminy oraz badania u psychologa. Borysiu, nie mający pojęcia o gospodarce i obrocie pieniędzmi, nie może zostać ministrem finansów. A gdyby się okazało, że cierpi na jakieś manie, podstawowym kryterium jest wykształcenie. Ktoś chce zostać ministrem finansów, a nie studiował tego kierunku, może iść na studia, uzupełnić braki. Kolejny etap to egzamin, papierek to nie wszystko. W różnych miejscach różnie uczą. Dorobić też lubią. Następnie kandydat przedstawia program naprawy państwa. Tłumaczony wyborcom przez specjalistów, by każdy zrozumiał co, jak i dlaczego. Potem głosowanie. Piękne to czasy, gdy rządzą nami specjaliści. Edukacja jest lepsza od demokracji. Drable. Jak mogłeś pozwolić, by urodziło się śmiertelnie chore... Dlaczego zsyłaś mi tyle cierpienia, ty draniu? To tylko kilka setek tysięcy skarg i zażaleń, jakie każdego dnia napływają do naszego dnia. Oni biedni naiwniacy myślą, że zawracają głowę i złożeczą Bogu. Ale nie, to trafia do nas. Szef wszystkich szefów ma ciekawsze rzeczy do roboty. Dlaczego urwało mi nogę, za co? Sprawdź go, bo jęczy strasznie, że mu nogę urwało. A co on się tam tak pyszczy? Przecież sam chciał to przeżyć, jak sobie do wcielenia wybrał na inkarnację. Sam wybrał taką karmę. Odrzucamy? Zdecydowanie. Drable. Radek od dziecka był prześladowany przez silniejsze dzieciaki. Gdy dorósł, miał ambicje, ale nauka mu nie szła. Skończył na kasie. Sfrustrowany i niespełniony. W końcu ciężko się pochorował. To wtedy odeszła od niego żona i zabrała ze sobą dzieci. Dzieci niestety zginęły w wypadku samochodowym, to wpędziło go w ciężką depresję. Jakby tego było mało, skończyły mu się pieniądze i ledwie wyzdrowiał, a już go eksmitowano. Skończył jako bezdomny. Miał tego dość, popełnił samobójstwo. Jego dusza opuściła ciało i poleciała ciemnym tunelem w stronę światła. Tam zaś świetlista istota oznajmiła mu Przerobiłeś dopiero 10 tym życiu. Drable. Fafik przybiega merdając ogonem. Pan go nie zauważa. Jak zwykle. Kiedyś był dobrym panem. Bawił się z nim, a teraz nic. Na spacerze też nie zwraca uwagi. Wreszcie Fafik słyszy swoje imię. Pan trzyma coś przy uchu, mówi w powietrze. Brak mi Fafika, masz rację. Koniec żałoby. Czas na nowego pupila. Idzie do schroniska. Tam zatrzymuje się przy jednej z klatek. Fafik odruchowo z zazdrości wskakuje do ciała psa z klatki, a ten natychmiast zaczyna się łasić do gościa. Tego wezmę, mówi pan. Wracając, zwraca się do nowego psa. Wiesz, z zachowania bardzo mi kogoś przypominasz. Nazwę cię Fafik. Drable. Od kiedy we wszystkim zaczęła nas wyręczać sztuczna inteligencja, roboty i androidy, nam pozostało już tylko bardziej odmóżdżające nic nierobienie, które spędzaliśmy na konsumowaniu produkowanej codziennie popkulturowej papki, zażywaniu tabletek uszczęśliwiających, imprezach, seksie i... No właśnie, przez całe wieki ludzie narzekali na nadmiar pracy i marzyli o tym, by znaleźć się na takim etapie rozwoju, na jakim my się znaleźliśmy, a my teraz grymasimy. Ale cóż nam pozostało, skoro zrobiło się jakoś tak nudno? Dobra, będę szczery. Potwornie nudno. Niektórym z tej nudy zaczęło odbijać. Jak króliki zaczęli się mnożyć. Złodzieje, psychopaci, seryjni mordercy. Nuda obudziła w niektórych potwora. Drable.
2: Proszę państwa,
1: proszę państwa. Niespodzianka. Niespodzianka państwu. Obiecałem związaną z recenzarium Ewiwy. No bo dzisiaj będą dwa recenzaria Ewiwy, a to się wiąże z tym, że całkiem niedawno, jeszcze w zeszłym roku, ale to i tak niedawno, naszym gościem był Henryk Tur, autor powieści W Sercu Otchłani. No i ponieważ Luisa Ewiwa Dobrzyńska była, popełniła recenzję na temat tej książki, a książka jest w miarę świeża, w miarę nowa, a poza tym naprawdę warta przeczytania, no to poza moimi wywodami na temat tej książki, poza rozmową z autorem, warto posłuchać niezależnej recenzentki. Zapraszam Państwa zatem na recenzję książki
2: W sercu otkłani Henrykatura.
9: z Państwem Luisa Ewiwa Dobrzyńska. Temat eksploracji kosmosu jest czymś, można powiedzieć, podstawowym dla literatury science fiction. I nie tylko, bo oczywiście mamy też seriale, mamy filmy na czele ze Star Trekiem, który, jak wiadomo, już w 1966 roku zabrał serialowo ludzi w kosmos. Jednak większość tych yy, Zarówno książek, jak i filmowych opowieści mało ma wspólnego z nauką. Bardzo wiele z nich skupia się na agresywnej stronie człowieka, na walce z kosmitami, którzy oczywiście są tymi złymi. No, nie jest to coś, co mnie zachwyca. Mówiąc szczerze, w ogóle tego nie znoszę. Militarna SF jest dla mnie jedną wielką pomyłką. A już książki typu Graendera budzą we mnie odruch wymiotny. Dosłownie, jednak jest też inny nurt. Bardzo słabo obsadzony, jeśli można tak powiedzieć. Jest to próba opisu podróży kosmicznej w sposób niemilitarny, a bardziej naukowy. Mieliśmy to Ulema Lema po bokach Magellana i w we wspaniałej książce Nieustraszony. Ale mówiąc szczerze, niewielu autorów podejmuje próbę, jakby to powiedzieć, psychologicznej analizy człowieka w obliczu katastrofy naturalnej, z którą stykają się, będąc z dala od ziemi. Przeważnie mamy tutaj do czynienia albo z jakimiś straszliwymi potworami, albo ze straszliwymi przedstawicielami obcej cywilizacji, ale Przecież podróże kosmiczne to przede wszystkim my, ludzie. Na tym właśnie skupił się Henryk Tur w swojej książce noszącej tytuł W sercu odchłani. Jest to książka naprawdę niezwykła. Przede wszystkim jest całkowicie oryginalna. Nie przypominam sobie nic podobnego, a i jako recenzentka i jako czytelniczka naprawdę stykałam się z bardzo wieloma powieściami z nurtu science fiction. O cóż więc w tej książce chodzi? W czasach, kiedy ludzkość podróżuje w kosmos z Ziemi wyrusza statek Gandhi, sterowany przez wielofunkcyjny komputer awatar. Statek leci w kierunku odległego układu gwiezdnego. Ponieważ przyspieszenie pozwalające na w miarę szybkie osiągnięcie punktu docelowego nie istnieje, załoga hibernuje. Ma się obudzić dopiero po 40 latach. Dzieje się jednak tak, że zostaje obudzona dużo wcześniej. Gandhi, powiem, znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie. Znalazł się w polu przyciągania czarnej dziury. Wybudzona 14 załoga ma niewiele ponad 30 godzin, by coś wymyślić albo pożegnać się z życiem. Ludzie postanawiają, że chcą wrócić do hibernacyjnego snu. Jednak nie jest to od razu możliwe. A z biegiem czasu coraz więcej z nich nie ma na to ochoty. Chociaż obawiają się okropnej śmierci, chcą spojrzeć jej w oczy. Czy istnieje cokolwiek, co spowoduje, że przetrwają zetknięcie z czarną dziurą? Książka Henryka Tura jest to przede wszystkim analiza psychologiczna ludzi, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Ale oprócz tego, jest też bardzo inteligentnie skonstruowanym science fiction. Przede wszystkim pozbawionym tych wszystkich skrótów, które się na ogół stosuje. No powiedzmy przyszłość, nauka bardzo wysoco rozwinięta, no to mamy aparaty, mamy napęd. To nam pozwala powiedzmy śmignąć w jednej chwili z Ziemi do układu Procyona. No nie, to nie jest po prostu fizycznie możliwe. Możemy oczywiście spierać się z tym, czy fizyka w tym kształcie, w jakim jest teraz, jest już na tyle rozwinięta, by orzec ze stuprocentową pewnością, że czegoś nie możemy albo że coś możemy. Jednak te prawa, które do tej pory poznaliśmy, niestety wykluczają napęd nadświetlny. A nawet napęd bliski prędkości światła jest absolutnie niemożliwy do osiągnięcia przez materię ożywioną. To znaczy, może nie, może jest możliwe, ale z tej materii ożywionej niewiele by zostało. I tego też się trzyma Henryk Tur. U niego wszystko jest bardzo ładnie naukowo opisane. Tak, że właściwie nie ma się do czego przyczepić. Może poza samym obrazem czarnej dziury, ale tutaj, ponieważ tak naprawdę nawet naukowcy nie są do końca pewni, jakie tam panują warunki. Autor zdecydowanie mógł sobie pozwolić na pewne fantazje. A poza tym jest to książka bardzo interesująca. Według mnie sam Lem by się takiej nie powstydził. Dlatego wszystkich Was zachęcam, żebyście po nią sięgnęli. Na pewno nie pożałujecie. Żegna się z Państwem Luiza Ewiwa Dobrzeńska.
1: Proszę Państwa, proszę Państwa, co to by była za audycja, gdyby nie było w niej alchemii tworzenia? No to właśnie, żeby zyskać na status pełnoprawnej audycji, startujemy z tąże alchemią tworzenia Katarzyny Prychacz. Dzisiaj szklane półki na serca. Przyznacie Państwo, że brzmi intrygująco. Zapraszam na zabawę literaturą w wykonaniu Katarzyny Prychacz.
11: Halo, halo ludności. Z tej strony Katarzyna Prychacz. Serdecznie zapraszam na Alchemię Tworzenia. Alchemia Tworzenia. Witam Was serdecznie w czwartym odcinku naszego podcastu. I dzisiaj, dzisiaj... Dzisiaj naprawdę spróbuję pobić rekord. Ale tak i w drugą stronę tym razem, czyli faktycznie, żebym może mówiła trochę krócej niż tą godzinę, żeby się nie rozgadywać. Dlatego przechodzę do rzeczy, uwaga, tak. Mamy, no ja mam minutę i przechodzę do rzeczy, zobaczymy jak to wypadnie po cięciach. E, Okej. Okay. Niezmiennie zostajemy przy formule, czyli losujemy protagonistę, antagonistę, potem zaglądamy sobie w książeczki. Losujemy problem motto i tak mam zamknąć, połączyć te dwie postaci. Taki jest plan. Losujemy kartami z Krainy Snów, z Klubu Detektywów i z quizu o przysłowiach oraz karty archetypów Gabrieli Borowczyk. I jeżeli chodzi o książeczki, to oczywiście w odpowiednim czasie do nich przejdziemy. Tym razem wziąłem cztery, więc y, trzymajcie kciuki, powinniśmy się nie rozgadać. No dobra, ja powinnam się nie rozgadać. Jeżeli chodzi o motyw przewodni dzisiejszego odcinka, to patrzyłam z takich nietypowych świąt czy, czy dni i tak dalej. Dzisiaj wypada dzień Fibonacciego. Co zabawne, bo akurat w tamtym odcinku miałam fajną książeczkę, która by do tego pasowała. Oczywiście, że ją dzisiaj też otworzymy. Natomiast nie ukrywam, że to takie trochę wyzwanie dla mnie. Zwłaszcza, że właśnie trochę, to, trochę do tego nawiązywaliśmy i właściwie jego nazwisko padło w poprzednim odcinku. No ale, słuchajcie, no taki, taka data jest, 23 listopada, dzień Fibonacciego, więc, no więc zajmiemy się nim. I tak dzisiaj pomyślałam, że może na samym początku, zanim wylosujemy karty, to może w ogóle, bo sama musiałam znaleźć o co chodzi, czemu ten dzień i, i tak dalej... Więc może Wam po prostu przeczytam artykuł. To jest krótki artykuł, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Może właśnie też coś z tego artykułu nas zainspiruje. Jeżeli na przykład mielibyśmy wziąć ten temat na przykład Osobę Sobefi jako inspirację na przykład do opowiadania czy powieści, którą będziemy sobie na przykład sporządzać niedługo, no to warto zrobić research. Tak jak uwielbiam książki, no czasami wiadomo, też już o tym mówiłam, na szybko w telefonie, czemu nie. Oczywiście gdzieś tam na Facebooku, później na Facebooku, na fanpage'u Alchemii Podcastu wrzucę link do tego artykułu. To jest artykuł ze strony Komputer Świat. Nie ukrywam, że po prostu to jest pierwszy, który kliknęłam, żeby po prostu wiedzieć. Także przy, przytaczam to, a potem lecimy z formułą. Ok. Dzień Fibonacciego, 23 listopada. Wspominamy zagadkę wszechświata. Dzień Fibonacciego obchodzimy każdego roku, 23 listopada. Wyjaśniamy, co sprawia, że właśnie ta data jest tak ważna i jakie wydarzenie z życia włoskiego matematyka dokładnie upamiętnia. Leonardo Fibonacci urodził się w Pizie w drugiej połowie XII wieku. Początkowo kształcił się w północnej Afryce, gdzie ważne stanowisko dyplomatyczne piastował jego ojciec. Widzicie, kurczę, i tutaj nawet dyplomacja jest. Ach, tak jak w tamtym odcinku poprzednim naszym tam też po raz pierwszy miał styczność z matematyką. Lekcje pobierane na terenach dzisiejszej Algerii oraz cały rozwój w Europie i krajach wschodu sprawiły, że Włoch sam zapisał się na kartach historii tej właśnie nauki. Fibonacci jest autorem specjalnego ciągu, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Przy założeniu, że ciąg rozpoczynają liczby 0 oraz 1 wygląda on następująco. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8... 13, 21, 34, 55, 89... Dobra, słuchajcie, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego czytać. <grym> um, dlaczego ten ciąg jest tak ważny? Według Platona złota liczba oznaczona grecką literą φ, to w przybliżeniu 1,61804 i to ona wyjaśnia zagadkę wszechświata. Jaki to ma związek z ciągiem Fibonacciego? Złoty podział to stosunek jednego elementu ciągu do elementu go poprzedzającego. Im większe wybierzemy elementy, tym większą uzyskamy dokładność. Każdy kolejny element ciągu możemy uzyskać mnożąc pierwotny przez złoty podział. Fakt ten jest o tyle istotny, że złota liczba bardzo często pojawia się w naszej codzienności. Pierwszym przykładem są rośliny. Wypuszczają one pędy pod kątem 13,5 stopnia w stosunku do poprzedniego zawiązka. Tym samym mamy do czynienia ze złotym kątem, który zawiera w sobie ciąg Fibonacci'ego. Najbardziej widocznym przejawem istnienia złotej proporcji w przyrodzie są np. muszle, których kształt układa się zgodnie z przebiegiem tzw. spirali Fibonacciego. Gdzie jeszcze możemy mieć styczność z ciągiem Fibonacciego? Kształt spirali lub zależność między liczbami można zaobserwować m.in. na przykładzie pszczół, czy nawet budowy naszego DNA. Z ciągu Fibonacciego korzysta się również na giełdzie celem określenia momentu, w którym cena zmieni kierunek. Dobra, słuchajcie, ja tutaj też kawałek pominę, bo, bo to też nie tędy droga, żebyśmy się zaczytywali. Doczytacie sobie sami. A tutaj tylko właśnie jeszcze to podsumowanie, czyli Dzień Fibonacciego obchodzimy każdego roku 23 listopada z prostego powodu. Zapisując datę w systemie amerykańskim, najpierw miesiąc, potem dzień, otrzymujemy początek ciągu Fibonacciego. No, dobra, to mamy to jak zawsze, troszeczkę czasu zeszło, ale myślę, że warto było sobie o tym poczytać. Pewnie zaraz jeszcze troszeczkę o bo na poczytamy. Ale myślę, że w ogóle ciekawy temat, że to, że to wiecie, że to nie jest tylko taka zwykła matma. <grywa> tylko, że to jest w przyrodzie i wszędzie wokół. I, i myślę, że tak, tak zastanawiałam się, w którym kierunku mogłabym dzisiaj zmierzać tym naszym podcastem. Bo nie ukrywam, że nie mam ochoty dzisiaj właśnie na jakieś zimne tematy. Mam ochotę właśnie na coś magicznego. I tak pomyślałam, że właśnie no sam, sam fakt, że, że to wszystko się łączy, że nauki ścisłe łączą się ze światem przyrody i tak dalej. No jest to taka magia codzienna, magia naszego świata. Także myślę, że też troszeczkę dzisiaj pójdziemy w tym kierunku. <śmiech> Przynajmniej ja tego potrzebuję, a że ja tu rządzę, to pójdziemy. Okej. Okay. Losuję teraz dwie karty wizerunku. Najpierw, jeszcze nie będę patrzeć, po prostu je sobie wyłożę. Czyli najpierw nasz protagonista. Dobra, jego weźmiemy ze środka. Cyk. I antagonistę weźmiemy z końca. Czemu nie? Dobra. I od razu wylosuję sobie archetypy, ale jeszcze, wiadomo, będę losować jak przyjdzie na nie pora. Dobra, i też ze środka dla protagonisty, z końca dla antagonisty. W ogóle niedługo nowatura archetypów, bo zostało nam jeszcze na dwa odcinki, dwie ostatnie pary. I potem robimy przetasowanie. Dobra, mamy to. OK, no to losuję sobie, znaczy odkrywam kartę protagonisty. I też tutaj zaznaczę, że jeżeli macie ochotę słuchać na przykład i patrzeć razem, jak, znaczy widzieć to, co ja odkrywam, to zapraszam Was w sobotę na mojego YouTube'a Katarzyna Prychacz. Tam wrzucam po prostu odcinki tego sezonu zmontowane razem ze zdjęciami. Także jeżeli ktoś woli na przykład i słuchać, i tam sobie zawiesić oko, czy patrzeć jak ja opisuję te karty, to serdecznie zapraszam. Dobra, i co my mamy dzisiaj? No, ciekawie, ciekawie. Trochę smuteczki. Może, może podzielają się to razem z moimi dzisiejszymi słabszymi nastrojami. Dobra, słuchajcie, karta przedstawia osobę, właściwie to lalkę, nie wiem nawet jak to określić. Mamy tutaj no, postać, taką, nie wiem czy to można nazwać mimem, bo tak ma, no, ma fioletowe czy tam różowe włosy. Oczy, na, na oczach ma makijaż, takie przekreślone całe oko jest linią i, i takie smutne brwi jakby zrobione. Ta postać ma też właśnie no, taką głowę, która się unosi, lewituje, tak jakby była odcięta od korpusu i lewituje. Tak samo dłonie. Natomiast sam korpus ma ogromną dziurę no, 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 na klatce piersiowej. Ta dziura, Właściwie ona chyba jest na wylot, ponieważ na plecach tej postaci siedzi ośmiornica i właściwie jedna z macek tej ośmiornicy wychodzi przez tą dziurę, jakby dziurę po sercu. Więc no ciekawie ciekawie tutaj. Oczywiście wokół też dzieje się troszeczkę takiego chaosiku w tle, czyli mamy tutaj czajnik z herbatą, filiżankę, to się rozlewa u góry. Mamy też w oddali, to ośmiornica trzyma jedną ze swoich macek kapelusz i mamy też złote rybki, które latają gdzieś tutaj wokół, jak takie właściwie rozżarzone gwiazdy jakieś. No kurczę, ciekawa postać, powiem szczerze. Widać, że ewidentnie będzie się tutaj z czymś zmagała. Może właśnie, myślę, jak to połączyć, wiecie, z tym w naszym Fibonacci, bo może właśnie tutaj, chciałam powiedzieć, że może tej osobie została zebrana magia, ale no w sumie wokół pływają te, znaczy właściwie lewitują te rybki, czajniki i wszystko, więc... więc nie wiem sama, w którą stronę tutaj pójść. W ogóle dlaczego ta ośmiornica, nie? No dzisiaj bardzo abstrakcyjnie. Ale wiecie co, odkryję archetyp. Zobaczymy myślę, że może to mi da jakieś tropy. I, i zaraz. No. Lecimy dalej. Ok, archetyp buntownik. Jest ciekawie. Powiem szczerze, że bardzo tutaj myślę, pasuje. I tak, już mi dało jakieś fajne tropy. Najpierw przybliżę Wam, czym w ogóle jest ten archetyp buntownika. Buntownik. Podważa ustalony porządek rzeczy, nie zgadza się i jawnie to manifestuje. Bywa niepoprawny, nieugrzeczniony i zadziorny. Kwestionuje zastanę status quo. Zadaje niewygodne pytania. Zmusza do myślenia i rewizji poglądów. Prowokuje. Krytykuje, a czasem wręcz ośmiesza zasady krępujące świat. Dąży do wyzwolenia i wolności. Jego drugie imię rewolucjonista. Gotów jest iść na barykady za swoje przekonania i ideały. Więc mamy tutaj naszego... Głównego bohatera, który ewidentnie ma jakiś smutek. tak, Jest właściwie taki pusty w środku. No i można by powiedzieć, że klasycznie podróż bohatera pewnie byłaby właśnie po wypełnieniu tej pustki, po odnalezieniu właśnie może magii w tym świecie. Ale wiecie, tak patrzę, skoro na tej grafice mimo wszystko jest bardzo dużo magii, to może odwróćmy to. Może właśnie na świecie jest za dużo magii. Może jest tutaj gdzieś rodzaj jakiegoś takiego, nie wiem, chaosu. Każdy ma co chce, każdy potrafi na przykład wyczarować co chce, zrobić co chce, wszystko jest dostępne, wszystko jest w zasięgu ręki. Nie, nie trzeba o nic się starać, nie trzeba o nic dbać czy pracować. I może właśnie to sprawia, że ten nasz bohater jest pusty w środku. Nie czuje takiej motywacji do tego wszystkiego, bo właściwie no to... Po, to, po, po co żyć, skoro ma się wszystko, co się chce w zasięgu ręki. W sensie takim, że, że nie ma żadnych wyzwań, nie ma żadnej satysfakcji, żadnego rozwoju. I może właśnie to jest też źródłem tego buntu naszego bohatera. Może właśnie, tak myślę, że mógłby się rzucić właśnie w naukę. Może właśnie w wertowanie starych ksiąg. Może właśnie planuje, czy chciałby, żeby wrócił stary świat w którym magia była czymś mniej dostępnym, może czymś tajemniczym. No żeby wrócił stary świat, w którym magia naprawdę była magiczna. nie? No dobra, zobaczymy tutaj naszego przeciwnika i pewnie znając życie, będzie się to nam ładnie zaraz łączyło. <grym> Idealnie się łączy, powiem Wam szczerze. Może <grym> ja powinnam z tych kart jakiegoś tutaj tarota wyciągać, bo <grym> niektóre są naprawdę bardzo bardzo powiązane, tak, z, z tym, tak jakbym wcale ich nie losowała, tylko je tutaj, wiecie, przygotowała wcześniej. Mamy tutaj wielki cyrkiel słuchajcie, i wielką mapę, tak jakby w ogóle świat był mapą, zamiast, wiecie, trawy, piasku jest jest taka wielka stara mapa, oczywiście u góry chmurki. Jest nawet, słuchajcie, taka pieczęć królewska, chyba z jakąś koroną, taka stara jeszcze lakowa pieczęć. Ja się teraz zastanawiam. Bo to nie jest chyba ten cyrkiel. Zastanawiam, nie pamiętam jak się nazywał ten cyrkiel, taki do map. Będzie mnie teraz męczyło. No nieistotne, no, ale to jest takie chyba narzędzie bardziej kartograficzne. Taki cyrkiel, właściwie, no on wygląda jakby miał dwie igły, natomiast pewnie zwykle gdzieś powinien mieć jakiś ołówek. A może nie, no słuchajcie, bo to jest chyba to do wyznaczania odcinków na mapie, czyli właściwie to może mieć dwie igły bez, bez żadnego. Ołóweczka. Cholera, nie pamiętam. To miało swoją jakąś mądrą nazwę. Dobra, ale nie będę przedłużać. Więc na pierwszym planie sobie mamy ten wielki właśnie, nazwij, nazwijmy to cyrklem. I trzyma, podtrzymują ten cyrkiel żuki. Dwa takie, nie wiem. Nie pamiętam, jaka to jest odmiana. Ale takie podłużne bardziej. Jeden ma takie szczypce, bo jeden stoi do nas tyłem więc ma takie te, ten, no, gry, gry znaczy szczypce, nie na łapkach, tylko w mordce. I on podtrzymuje i drugi właśnie nawet ma tu jakieś oczka, tak jakby patrzy w obiektyw. W sumie wiecie, pierwsze wrażenie to one tak mogłyby wyglądać jak jakieś karaluchy, więc więc teraz jak, jak on to mogłoby stanowić kontrę dla naszego, dla naszego tutaj smutnego pajaca? Nie wiem jak nazwać w sumie tego naszego protagonistę. Może po prostu smutny, smutnego człowieka, pustego człowieka. A tu antagonista, nie wiem, może on by tworzył mapy. Może dzięki magii on posiada wszystkie mapy świata na przykład. Albo może się teleportować we wszystkie miejsca. I teraz pytanie, no gdzieś musieliby się spotkać. Może, a może on w jakiś sposób dowiedział się, że, że ten nasz buntownik chce przywrócić stary porządek świata, że tak powiem. I może tutaj mu się to nie spodobać. Zobaczymy teraz archetyp antagonisty. Błazen. Jest ciekawie. Naprawdę jest ciekawie, powiem wam szczerze. Dobra. C co to jest ten błazen? Ma poczucie humoru i zaraża nim innych. Zachęca, by oderwać się od szarości i codzienności, przełamać stereotyp. Cechuje go radość życia i kreatywność. Czasem też prowokacja. Żart jest w życiu potrzebny. Może być sposobem na rozładowanie napięcia i rozluźnienie inteligentny. Trafnie i błyskotliwie komentuje rzeczywistość. Bywa, że jak stańczyk, posuwa się do ironii i sarkazmu. Wiecie co? Fajnie, fajnie. Kolejne fajne tropy tutaj w wymyślaniu. Bo może właśnie nasz antagonista to jest ten, który sprowadził czy nawet rozpowszechnił magię. Wiecie, chciałbyś takim nowym Prometeuszem, który wcześniej przyniósł ludziom ogień, tak on przyniósł ludziom magię i ją rozpowszechnił. Więc... Tak jak tutaj, no, że zachęca, żeby oderwać się od szarości i codzienności. No i, i tak zachęcał, tak zachęcał, że właściwie ta szarość i codzienność, które też w jakimś tam stopniu są nam potrzebne, zaniknęły, nie? Więc, więc może tutaj właśnie to jest to. I cechuje go radość życia, więc wiecie, no może taki... On będzie raczej kreatywny, kreatywny i, i radosny, wiadomo, no kreatywny, bo musiał jakoś tą magię rozpowszechnić. Natomiast właśnie może z jakiegoś powodu też podoba mu się ta jego pozycja. Łyknął trochę tej, chciałam powiedzieć, władzy, ale może nie władzy, a uznania. Że jako taki no, nadworny, że tak powiem, czarodziej, ktoś tutaj, kto przyniósł taki, taki mocny kaliber na świat. Że może właśnie ludzie go podziwiają, może stał się czymś w rodzaju takiego nawet nie boga, tylko wybawcy. Kogoś, kto zabrał od wszystkich ludzi właśnie problemy, smutki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy tu jaką, jakiś zarys, więc teraz sięgamy do książeczki, do książeczek właściwie i zobaczymy, może coś dalej fajnego z tego wyjmiemy. Więc dzisiaj, tak jak mówiłam na początku, wziąłam z powrotem książkę Sekretny Kod. a To jest książka, która też już z nami była tydzień temu. Ale tutaj sobie zaznaczyłam po prostu ten rozdział o Fibonacci. Więc myślę, że może po prostu tym razem coś sobie przeczytamy z tej książki. Tylko zerknę, jak długi jest ten rozdział, bo już trochę czytałam dzisiaj. No, dobra, trochę... Aha, wiecie co, bo, bo to jest rozdział i on ma jeszcze podrozdziały. Dobra, to sobie po prostu przelecimy przez to. Nie wiem, a jakbyście chcieli, to po prostu dajcie znać mi gdzieś w komentarzu czy w jakikolwiek sposób, to może wtedy po prostu przeczytamy ten rozdział czy może jakieś inne rozdziały z tej książki, jeżeli bylibyście zainteresowani. Dobra, pokrótce. Mamy tutaj Fibonacci i liczby Fibonaciego cały ten rozdział. A to jakiś mądry cytat, bo cytaty zawsze są skarbnicą inspiracji, więc przeczytajmy. Prawdziwie odkrywcza podróż nie polega na odkrywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu nowymi oczyma. Marcel Proust. Francuski pisarz. No fajny cytat, fajny. Myślę, jakby to można powiązać z tą naszą tutaj historią. Ale właśnie, słuchajcie, nowe lądy to tak trochę jakby było nawiązaniem do tego naszego, znaczy mogło być nawiązaniem do naszego tutaj antagonisty, który właśnie ciągle odkrywa te nowe lądy. Może właśnie on nie zrozumiał tego, że czasami trzeba zmienić na przykład perspektywę, czy czy właśnie spojrzeć w nowy sposób na coś i uparcie czegoś szuka, sam nie wie czego i odkrywa nowe lądy i na tym świecie, i na innych, bo jak dopuszczamy magię, to zapewne jest pełno różnych wymiarów i światów. Trochę, wiecie, tak teraz pomyślałam jak, jak ten Rick z Rick i Morty, jakby miał ten pistolet taki, tak, co tam się przenoszą, do różnych światów, więc, więc może to jest taki trochę typ szalonego naukowca. Taki nasz Rick. Tylko, że tutaj nie naukowiec, a bardziej taki, no można powiedzieć, magik. Dobra. Patrzę, co my tu mamy jeszcze. Bo tak, wiecie, no nie chcę się tutaj zagłębiać bardzo. Tu mamy, że złoty podział nazywany boskim, ponieważ ludzie tak go odbierali. Jest twórczy, odradzający się, harmonijny i choć nieustannie dąży do czegoś niepoznanego, nigdy tego nie osiąga. O proszę, słuchajcie, to jest całkiem fajna rzecz. To jest jakby, jakby charakterystyka naszego antagonisty. Od najstarszych czasów złoty podział był wykorzystywany przez artystów, rzeźbiarzy, muzyków, a może nawet i poetów, jako harmonijna podstawa ich prac. Także matematycy, fizycy, botanicy i całe rzesze naukowców inspirowali się nim, by sięgnąć do sekretów natury. Za każdym razem, kiedy pojawia się on w nowej i zadziwiającej postaci, co nieustannie się dzieje, jesteśmy zaskoczeni i słyszymy zbiorowy szept. Czy natura rzeczywiście ma jakiś ukryty kod, który mógłby być zrozumiany przez ludzki umysł? Dobra, ja nie czytam dalej, ale ten fragment mógłby właśnie tutaj... no, no robić nam robotę, kurczę. Może właśnie dotarliśmy do momentu, w którym... To zostało zrozumiane przez ludzki umysł i dlatego ta magia się rozsypała, nie? Że może właśnie tutaj ten nasz antagonista był takim myślicielem, myślicielem, no, rozdającym magię. I tu mamy co? O oszukaniu w liczbach. Nawet w starożytnym Egipcie był stosowany ten podział. I tu mamy pierwsze przedstawienia złotego podziału. Więc yy, Pitagoras nawet też tutaj coś, coś, coś miał w tym temacie. Wiecie co, skaczę sobie po prostu tak po tych zdaniach, bo, bo tak jak już mówiłam, chciałam dzisiaj trochę przyspieszyć. Czy coś nam się tu przyda, nie? Tak, tak. Dobra, czekajcie, zobaczymy dalej. Aha, bo tutaj już wchodzimy powoli w piramidy, tak? Właśnie ten starożytny Egipt i to, że te... No właśnie, piramidy, że tam też był ten podział, złoty podział stosowany. Mamy nawet fajne schemaciki tutaj. Więc, słuchajcie, może właśnie może jak, jakaś lokacja, może jakaś jakiś tutaj, może piramida będzie w jakiś sposób istotna. Może w piramidzie jest ukryta ta źródło magii na przykład, które antagonista sprowadził, czy stworzył, może on w ogóle stworzył, odkrył to źródło. Wyłuskał tutaj z przestrzeni gdzieś. I może nasz buntownik się o tym dowiedział i ma zamiar zniszczyć tą piramidę. Może to tak. Więc wyrusza tutaj z misją, żeby pogrzebać w gruzach źródło magii. No. A antagonista się zorientował i też będzie próbował może temu się przeciwstawić. Patrzę, czy coś więcej tutaj mamy. Mamy też coś o średniowieczu. Dużo fajnych rzeczy historycznych tu jest, ale naprawdę boję się, że jak zacznę czytać, to naprawdę się tutaj utoniemy w tym. Dobra. Nie, słuchajcie, dzisiaj nie tędy droga, bo tu mamy już też fajne obliczenia pokazane. Co dalej jeszcze? Ach, widzicie? Nie potrafię przestać. To nawet coś z liczydłami. Znaczy abacus, tak? To, z tego co pamiętam, to takie starożytne liczydło było. Dobra. Dobra, bo słuchajcie, bo ja stracę kontakt z Wami, <głos> bo zaczynam się zagłębiać tutaj w historię matematyki, nie? E, proszę, i Indie, i, i Persi, pe, Persi, Perscy uczeni, może Persi, to chyba źle to odmieniłam. Myślałam, że wiecie to tak paradoksalnie coś będzie więcej tutaj, w tym rozdziale o Fibonacci, ale wcale się nie zdziwię, jak jednak może o Fibonacci było w poprzednich rozdziałach, bo to jest rozdział trzeci akurat. No, ale jest jakiś cytat taki, nie wiem skąd on w sumie jest. To jest jakieś pytanie. Dobra, zobaczymy. Aha, bo tu obok jest jakiś schemat, yy, ten ciąg Fibonaciego jest tłumaczony chyba na podstawie królików. <śmiech> Pewien człowiek zamknął parę królików w miejscu otoczonym ze wszech stron ścianami. Ile par królików można wyhodować z tej pary w ciągu roku, jeżeli założymy, że w każdym miesiącu każda para urodzi nową parę, która z kolei osiągnie produktywność od drugiego miesiąca. Okej, okay, flashbacki ze szkoły. Ale tak, powiem Wam szczerze, no ja widzę ten schematik, więc mogę Wam powiedzieć, że faktycznie fajnie jest to rozrysowane. Nawet, nawet słuchajcie, ktoś na tym schemacie uwzględnił krzyżówki genetyczne, taką kolorystykę królików. Ale nie wiem, nie ma tu napisane, czy to jest jakaś stara rycina, skąd ten schemat. Dobra, co tu jeszcze? Jakieś... Aha, dzie dzieła Fibonaciego, czyli już tutaj wypisane jego jakieś popełnione dzieła i liczby. Dobra, zamykam. Zamykam, bo powiem Wam szczerze, powiem wam szczerze że ta książka jest bardzo absorbująca. No, już. Męska decyzja. Zamykam. Zamykam, zamykam sekretny kod. Naprawdę polecam, jak macie gdzieś jakąś bibliotekę albo nie wiem, chcecie zainwestować, może jeszcze jest w sprzedaży. Nie wiem, bo to w sumie chyba starsza pozycja jest. Patrzę, z ciekawości. Tyle ciekawych tu rzeczy. I w ogóle napisane jest, że, że, to w ogóle, że to zostało wydrukowane w Chinach, nie? Wydawnictwo z Niemiec. Ale chyba zapomnieli wpisać daty. A, tu jest 2009. No to też nie taka stara książka. No dobra, troszeczkę. Okej, okay, odkładam i... Wiecie, wzięłam jeszcze sobie książkę Włochy. Cuda świata. Bo tak pomyślałam, że no jak Fibonacci, że, że włoski matematyk. No to może w tej książce coś fajnego znajdziemy. Oczywiście wiecie, no to jest taki bardziej można powiedzieć przewodnikowy. Yy, przewo przewodnik, no prze przewodnikowy. Yy, to jest bardziej takie coś... Patrzę, czy, czy to ma spis treści. Chyba zbyt wiele wymagam. Wiecie, ja lubię te spisy treści, bo widzicie, jak się kończy kartkowanie. Nie wiem, może to coś to jest w takiej dziwnej formie, że może to jest tak, to jest spis treści bez stron, czyli spis rzeczy właściwie. I tu mamy Wenecję, Weronę, Padwę, Mediolan, Walka Monika, Genua, Pavia, Turyn. Dobra, wiecie co, to jest faktycznie większość miejscowości i no i dobra, spojrzało mi się. Teraz tylko, czy ja to dobrze przeczytam. Alberobello. Magiczne dachy Trulli. Więc spróbuję, tylko nie ma oczywiście numeru stron, ale może znajdziemy. Dachy. Nie wiem, czemu na to spojrzałam. Albo i nie znajdziemy, ja nie wiem. Na czym polega ta książka? Dobra. Aj, Wenecja mi się otworzyła. Dobra, wybaczcie dzisiaj trochę taką moją, moje rozbicie, ale staram się naprawdę nie być bardzo porozbijana, także... Dobra, słuchajcie, skoro mi się tworzyła Wenecja, to zawsze jest miasto, które darzę specjalnym sentymentem. I tu mamy szkło weneckie, więc może by nam to pasowało gdzieś. Może właśnie ta piramida jest ze szkła, w sumie trochę jak w Paryżu, w Louvre z kolorowych szkieł, może właśnie te kolorowe szkła, tak jak witraże na przykład w starych kościołach, może one napędzają tą magię. W sumie pamiętam, że chyba gdzieś w jakiś starych bazylikach były takie kwieciste wzory na podłodze i to jest chyba schemat też czegoś w muzyce, że, że dosłownie te wzory to nie była tylko ozdoba, ale nie wiem, czy to jak fale dźwięku się rozbijają, czy, czy coś, coś można z tego było zrobić. Nie wiem, jak, zachęcam, jakbyście gdzieś wertowali internety. To chyba było przy temacie związanym z, z hercami, z częstotliwościami e, muzyki. Także, czy te, to były te fale jakieś solfeżowe? Takie jakieś harmonie. Dobra. <grywa> Tym razem w głowie odpływam. Poprzeglądam sobie obrazki. Mamy tu właśnie swoją drogą w książce no świetne, świetne wydanie, bo mamy też i część i zdjęć architektury i właśnie jakichś rycin o, nawet jakieś, jakieś takie rzeczy codzienne, samochody. O, jakieś jedzonko. Makaron. Dobra, muszę pamiętać, żeby nie nagrywać podcastu na głodniaka. Tak jak nie robić zakupów. O nie, pizza. Dobra, słuchajcie, mamy też karnawał wenecki, proszę bardzo. Jakieś ciekawostki. O, a tu mamy taką kadzielnicę jakąś wielką. Dobra. Słuchajcie, bo miałam ogólnie też mówić o tych researchach, więc tutaj, jeżeli chodzi o tego typu książki, no to właśnie, jak macie jakieś przewodniki, może właśnie czasami warto sobie to otworzyć, zajrzeć. Jeżeli na przykład budujecie własne uniwersum, może to są fajne gdzieś tam podpowiedzi do lokalizacji. Tu może jakiś wulkan, może jakaś góra, może właśnie obrzędy, rzeczy związane z czymś kulinarnym. Nie wiem, Wiecie, no, jedyne co nas ogranicza to nasza własna wyobraźnia, więc myślę, że moglibyśmy dowolnie tutaj brać i wszystko łączyć. O, jaki ten Bernardyn, tak, ten taki piesek z beczułką. <grym> Jak to zawsze w bajkach było. Nie wiem, czy teraz też w jakichś bajkach takie pieski są. Dobra, nie chcę się rozpraszać, więc, więc lecę dalej, żebyśmy coś jeszcze poomawiali. Ach, Patrzę, wiecie, walczę. Może jeszcze w ostatniej chwili, zanim zamknę, coś się pojawi. Dobra, zamykamy, bo to zawsze się coś pojawi. I taka jest prawda. <grym> Patrzę tak na naszych tych bohaterów. Ale podoba mi się, wiecie, wizja takiej witrażowej piramidy. No pomyślałam, wiecie, no tam było zdjęcie piramidy na tych pustkowiach, więc mogłoby być gdzieś, gdzieś tam za miastem na takim pustkowiu. I tam w środku by ta magia pulsowała. Ciekawe, wiecie, tak myślę, co... Co mogłoby się na koniec stać z naszym bohaterem? Sorry za tę znowu dygresję, ale sobie pogadam. Bo mnie tak zaintrygowała ta dziura, wiecie, że on jest taki pusty w środku. A może ta magia spowodowała, że ludzie stali się takimi lalkami? Może tam była jakaś klątwa czy coś? Że może to było coś za coś, wiecie? Że, że ludzie owszem dostali dostęp do tej magii, ale na przykład musieli coś poświęcić. No, możemy jeszcze oczywiście klasycznie, że poświęcili duszę, a może tym razem poświęcili serca i może właśnie ten nasz buntownik z racji swojej takiej buntowniczej natury czuje fantomowe bicie serca. <głos> nie no Ja Czuję po prostu, że tam coś było kiedyś, że on nie zawsze taki był i może z jakiegoś powodu ta dziura albo ta ośmiornica, która do niego przylgnęła, może ona mu pomaga, może ona właśnie podpowiada mu, że odpowiedź jest w tej piramidzie. I może ten nasz buntownik idzie i może on myśli, że zniszczy tą piramidę, a może po prostu odnajdzie tam swoje serce. Może właśnie zasilaniem tej magii, tej piramidy są ludzkie serca. Ta cała na przykład miłość, która jest w nich pochowana i tam nie wiem, nasz antagonista poukładał te serca nie wiem, albo zbudował w ogóle tą piramidę z serc. nie. Szklana jest fajniejsza, ale mogłaby mieć półki na te serca. O, przypomina mi się w ogóle, jeżeli chodzi o półki i serca, serial dawno, dawno temu i tam była zła królowa, ta ze Śnieżki i ona właśnie wyrywała ludziom serca i wkładała do szkatułek i miała taki, taką swoją piwniczkę, gdzieś, gdzie to trzymała, więc tak pomyślałam, że w sumie ciekawy motyw. <śmiech> może tutaj też te serca były gdzieś kumulowane i może w sumie to da się przywrócić ludziom te serca, żeby ta magia może nie była, wiecie, taka widowiskowa, ale żeby była paradoksalnie też dostępna dla każdego, ale tylko dla tego, kto sięgnie do swojego serca. Nawet, słuchajcie, to takie poetyckie się robi. Ach, dobra. Wziąłam tutaj jeszcze książkę Pamięć Absolutna. Tak pomyślałam sobie, że Fibonacci, że Naukowiec, że, że Ciąg Liczb, tutaj to jest ogólnie pod tytuł jeszcze Jak radzić sobie z zapominaniem i podkręcić możliwości umysłu. Więc no to jest taka bardziej pewnie na rozkwinkę z ćwiczeniami książka. Ale zerknijmy w spis treści. Może też jak zawsze nas gdzieś zaprowadzi. Poznanie zasad funkcjonowania pamięci. To jest rozdział pierwszy. I tu mamy co? Że mózg lepiej zapamiętuje obrazy. Wrogowie twojej pamięci. Tam wiecie, czytam co któryś, nie? Sekrety maksymalizacji sprawności pamięci. O, rozwiewamy mity dotyczące pamięci. Może właśnie... Tym ludziom wymazano pamięć tutaj w naszej historii, i może z jakiegoś powodu nasz bohater niechcący na przykład zaczął robić coś, jakieś ćwiczenia, wiecie, coś, co na przykład można byłoby wziąć z tej książki. Coś, co, co tutaj jest tak, te, jak no, pomaganie, tak, lepsza pamięć ćwiczenia, tutaj pewnie dalej też jeszcze to będzie. Ale może właśnie z takiej książki moglibyśmy uh, przemycić też taką naukę, takie ćwiczenie, a może ta ośmiornica. Była jakimś rodzajem mędrca. Może to jest nie jakiś byt magiczny, tylko prawdziwa ośmiornica, która po prostu dzięki tej magii może mówić. I może ona właśnie nauczyła naszego bohatera pamięci, w sensie ćwiczenia tej pamięci. Że może on właśnie zawsze był taki zagubiony i, i gdzieś tam, nie wiem, on na przykład siedział nad morzem i sobie narzekał, albo, nie wiem, krzyczał w przestrzeń i ta ośmiornica usłyszała. I podzieliła się swoją wiedzą z nim, albo właśnie y, treningi z nim robiła, nie? W sumie takie, wiecie, może treningi na plaży, jak często w jakichś filmach, wiecie, jak na przykład Roki czy coś, że trenował, żeby być wielki, to może tutaj właśnie te treningi, ale umysłowe, nie? Asocjacja, lepiszcze pamięci, zasada wyzwalacza, jak dobrą masz pamięć, jak tworzyć silne asocjacje. O, i mamy, proszę bardzo, ćwiczenia skojarzeniowe, czyli fajna rzecz, którą można byłoby faktycznie gdzieś tam w przekazie przemycić. Tu mamy co jeszcze? Techniki pamięciowe dla początkujących, zapamiętywanie list przemówień, treści, prezentacji, techniki ciągu słów. Dobra, co tu jeszcze? Porównanie technik. O proszę, też, też ciekawy temat, bo tu mamy ciąg słów versus lista ciała versus technika rzymskiego pokoju. Ciekawe, tak ten rzymski pokój to było właśnie to... Nie, no nie będę strzelać, ale wiem, że była gdzieś w, w którymś Sherlocku, cholera, tylko nie pamiętam z którym, w którym, serialu, był ten pałac taki myślowy, że można było właśnie wizualizować sobie pokój albo cały obiekt i każde wspomnienie było na przykład rzeczą albo meblem czy, czy jakimś, nie wiem, zakamarkiem w tym pałacu. Dzięki czemu właśnie łatwiej było przywoływać te wszystkie wspomnienia na przykład, nie? Może to jest właśnie to, bo tak nie wiem, rzymski pokój. Nie pamiętam, może to w serialu wydaje mi się, że było nazwane pałacem akurat. No ale nieistotne. Dobra, słuchajcie, bo tutaj mamy też zapamiętywanie pojęć abstrakcyjnych, więc tu już mamy typowo takie mięsko-mięsko, nie? Baza danych stu obrazów. Uhuhu. To jakaś ściągawka. Dlaczego zapominamy imiona? Też ciekawy temat. Dobra, medytacja, związek zagadek, malowanie wyobraźni. No, słuchajcie, zobaczcie, ile z tego moglibyśmy zrobić rozdziałów, jaki, że tak powiem, kontent tutaj by był na te sceny ćwiczeń. Właśnie może na, początk na początku nauka tej medytacji, no bo jednak no, bohater jest wybrakowany, jest rozchwiany, więc może ta właśnie ośmiornica na początku próbowała w ogóle go nauczyć jakiegoś wyciszenia, nie, jakiegoś takiego mm, Uspokojenia emocji, tak? Tego smutku, tej wewnętrznej tęsknoty na przykład. I jednocześnie agresji, bo, bo jako buntownik to, to się może właśnie irytował z tego powodu. I może właśnie na przykład medytacja byłaby tu początkiem. Tu mamy rozwiązywanie zagadek. No powiem szczerze, że, że ten paradoksalnie rozdział ósmy byłby całkiem fajnym wstępem. Tak jak pomyślę sobie na przykład w kontekście pisania, nie? Zawierz swojemu mózgowi. No słuchajcie, no to jak w ogóle taka zasada, można byłoby też wypisać taki kodeks, jakby, nie wiem, kodeks rycerski, to tutaj może właśnie jakiś taki kodeks pamięci, nie? Dobra. Radzenie sobie z codziennymi problemami z pamięcią, to już takie daty, spotkań, rocznice. A, no i tu jeszcze, że, że zrobić, jakie popisy, żeby zrobić wrażenie na innych, nie? To też jest fajne, tu można byłoby też ukryć, może, znaczy przedstawić może na przykład próżność, może nasz bohater był próżny albo lubił sobie mimo wszystko gdzieś tam zrobić wrażenie w towarzystwie. No to czemu nie? Tutaj myślę są też fajne podpowiedzi. Dobra. Zamykam. Polecam. Słuchajcie, czasami naprawdę książki totalnie widzicie, wyrwane od czapy, a paradoksalnie z tych wszystkich, jak do tej pory, to, to ta nam tutaj <grywa> zrobiła najwięcej podpowiedzi. I ostatnia książka, którą wzięłam, to książka Magia na co dzień. Tak sobie właśnie pomyślałam, że, że chcę iść w tym kierunku. Co prawda tutaj będą... O, pozytywna energia dla Ciebie i Twojego domu, więc tu będą raczej takie pewnie rytuały, wiecie, bardziej domowe. Ale zobaczymy sobie w spisie treści. Może właśnie od tego zaczął nasz antagonista, nie? Może właśnie taka... To zainspirowało go do tego, żeby zgłębiać naturę, naukę, magię. Żeby to wszystko no, stało się dostępne dla wszystkich. I co my tu mamy? Jakaś energia i subtelna rzeczywistość. Jakaś subtelna strefa. Aha, bo tu jest. To są już takie, wiecie, bardziej metafizyczne rzeczy też. Dobra, i tutaj. No to dobra, to pierwszy rozdział taki widzę ogólnie wprowadzający. Zaakceptujcie tajemnicę, więcej na temat postrzegania subtelnej sfery. Potem mamy wstępne przygotowania, sprzątanie bałaganu, olejki eteryczne, esencje, myśli, grzechotki, doskonale oczyszczające przestrzeń. A to była grzechotka w poprzednim sezonie i mieliśmy, właśnie bo też o grzechotkach czytałam w jakiejś książce o symbolach w historii Czaka Malkersa i tam był pokój dziecięcy chyba? Czy gdzieś, gdzieś mi z, z jakichś kart artefaktów chyba wypadła grzechotka? A dobra, wybaczcie. Flashbacki z przeszłości. Ale w sumie chyba też tam czytałam, że to było jakieś oczyszczanie z demonów czy z czegoś tam tymi grzechotkami. No tu mamy o talizmanach, ceremonie na przykład w ogóle, no, czy tego poświęcenia talizmanu i tak dalej. Jakieś uwagi. W ogóle widzicie, same, same talizmany, to jest też myślę ciekawy temat. Myślę, do kogo by to pasowało nam. Może ten, tak teraz jeszcze patrzę, bo tak pomyślałam o talizmanach, o czymś tak po, pobrzękuje. To może nasz antagonista błazen. <głos> nie no, tutaj mamy archetyp błazna, ale może on właśnie by się ubierał tak ekstrawagancko i dużo miałby takich jakichś zawieszek różnych, magicznych. A co my tu jeszcze mamy? Mamy nawet jakichś duchowych przewodników, aniołowie stróże, zwierzęta, święci, bóstwa. Wiecie, w sumie jeżeli mamy tutaj wyciek, że tak powiem, magii, no to równie dobrze te bóstwa, to wszystko też może być na tym świecie, nie? Taki w sumie jeden wielki magiczny chaos. I to na przykład też byłoby ciekawe, może żeby stąd sobie coś, coś podebrać, albo nawet znaleźć tropy do jakichś konkretnych bóstw na przykład, które by nam się mogły dla naszej fabuły przydać. A co tu jeszcze? Magiczna higiena, oczyszczanie ciała energetycznego i w ogóle, wiecie, tu jakieś wizualizacje, ochraniacze energetyczne ciała, medytacja w prostych słowach. I proszę bardzo, mamy na przykład tutaj rozwinięcie medy medytacji, nie? Może właśnie... O, tu na przykład są Przeczytam, przeczytam, wam ten podrozdział. Znaczy, no. Medytacja w prostych słowach. I tu mamy jeden rozdział. Jedz, pi i bądź pozytywnie nastawiony. Kolejny. Błogosław. Dalej. Pij dużo wody. I ostatnie. Spożywaj pozytywnie wibrujące pokarmy. I to na przykład mogłoby być takie podstawowe zasady, których mogłaby uczyć ta ośmiornica, nie? Że tutaj, no, a jeżeli mamy magię, można powiedzieć, no nie wiem, no, energia, cząsteczki, wibracja. Więc może właśnie w jakiś sposób oni też patrzyli na to pożywienie, nie? że może to pożywienie w tym świecie magicznym też się różniło wizualnie, więc można byłoby też sobie tutaj trochę odgapić tych rzeczy. I co my jeszcze mamy? A tu mamy coś o ego nawet, słuchajcie. Hipoteza fragmentu duszy. Hipoteza pamięciowego lub energetycznego odcisku. Czyli mamy też właśnie tą pamięć nie? tutaj. No kurczę... Dwie, do, dwie książki paradoksalnie, które właściwie to wybrałam jako pierwsze i są idealne. <śmiech> Dobre tropy. Mamy też tu właśnie o reinkarnacji, o szóstych zmysłach. No kurczę, tutaj full wypas, podręcznik, więc myślę, że idealna pozycja do e, o, opisania tego świata magicznego, nie? Co mamy tu już? oczyszczenie przestrzeni, jakieś różne rytuały, oczyszczenie przedmiotów ludzi. Też ciekawe. Dobra, bo tak bardzo dużo tutaj jest informacji z różnych rozdziałów. Rytuał ognistej ściany. No słuchajcie, no nie wiem na czym polega ten rytuał, ale brzmi petarda. Dobra, bo już znowu się robi późno, a tu jeszcze... Aj, ile tu jest jeszcze rzeczy fajnych. O, przebaczanie, spędzanie czasu na łonie natury. No to też takie właśnie kultywowanie... O, to jest w podrozdziale kultywowanie pozytywności, więc... No, moglibyśmy już, widzicie, na dwóch książkach postawić cały trening bohatera, <śmiech> przygotowanie do wyprawy i, i parę innych rzeczy byśmy jeszcze odhaczyli po drodze. Okej. Okay. Kolejną częścią imprezy i właściwie już zmierzającą ku końcowi jest ten taki właściwie problem, tak, czyli karta która karta grafika i będzie miała dwa słowa, więc pomyślę w jaki sposób to by nam miało tutaj zamieszać. Okej. Okay. I ze środeczka cyk. I odwracamy. I co my tu mamy? Żyrafa, cukierek. Ale gruba grafika. Powiem Wam szczerze, mamy żyrafę i głowa tej żyrafy jest tak jakby ponad chmurami. To są różowe chmury, pełno cukierków, lizaczków, żółte kolory, różowe, czerwone, fioletowe. Wiecie, taka, Takie życie, wszystko jest tam takie żywiołowe, piękne. Ta żyrafa jest żółta i właściwie to sobie liże. Lizaka, natomiast poniżej chmur, dół żyrafy jest pogrążony w bardzo smutnym miejscu. Mamy tutaj jakieś nawet kości jakiegoś bawoła. Wiecie, jakiej, no, no widać totalnie martwy świat. Jakieś, nie wiem, czy to są dziury po wybuchach, czy jakieś wulkany. Na coś, co dymi. Jest no zupełnie sprzeczne z tym światem u góry. I to by mogło właśnie pokazywać te dwa światy tej magii. że, Ale wiecie, nie, nie chcę tu mówić o świat stary i świat nowy. Tylko bardziej mam na myśli to ukryte dno. Że właśnie jest cukierkowo, kolorowo, magicznie. Nie? Jest, tak jak mówiłam, taki magiczny chaos. Wszystko, co chcesz, to masz. Ale tak naprawdę pod powierzchnią no jest właściwie martwo. Jest śmierć, jest pusto. Tak jak właśnie w tym naszym wnętrzu bohatera. nie? Więc karta świetna. I teraz cukierek i żyrafa. To już sama grafika dużo oddała mi obrazów w tej historii. Natomiast może w jakiś sposób żyrafa Wiecie, a może, może jakaś legenda o tej żyrafie? A może właśnie jakaś mądra żyrafa <grywa> powiedziała mu jakąś prawdę taką życiową, że, że w sumie to, to cukierek nie zawsze ma, wiecie, na no jaki jest ładny papierek. Nie znaczy, że, że ten cukierek jest smaczny. I może właśnie to dało naszemu bohaterowi do myślenia. A może gdzieś zobaczył żyrafę? To w sumie trochę jak ta żyrafa, co te skitlesy. tak? Jadła tęczę i tam w reklamie gościu ją doił i, i wypadały skitlesy. Może właśnie tam były takie żyrafy. Może ktoś właśnie sobie stworzył takie żyrafy, które zajadały cukierasy, więc stworzył im taką magiczną przestrzeń i może nasz bohater właśnie obserwował sobie na spacerze na przykład taką żyrafę. Może któryś cukierek upadł i ten cukierek okazał się właśnie jakiś zgniły w środku. A może właśnie... Jeżeli cukierek wypadał z tej magicznej strefy, to wtedy robił się niejadalny, nie? Czyli tak naprawdę cukierki były zarezerwowane na przykład dla tych żyraf i dla właściciela jego, tych żyraf na przykład, nie? Dobra. I teraz, no, no dobra, czekajcie, bo to miał być problem. No ale to właśnie się wiąże z tym problemem, z tym wezwaniem do wyprawy tak naprawdę... Może właśnie bohater zaczął patrzeć na siebie jak na ten cukierek, no bo też tutaj no, pokrótce opisałam, ale myślę, że można byłoby powiedzieć, że ten bohater jest ładny, mimo tego smutku, który od, od niego zieje, to jednak tutaj mamy eleganckie ubranie, szelki, mucha na szyi, więc no włosy są uczesane, tak? więc może właśnie... Ten nasz bohater czy bohaterka w sumie to też by mogła być... No nie tak wiecie, określiłam, że to lalka, więc w sumie nie określiłam na początku więcej szczegółów. Więc on może widział, że jest piękny, tak jak papierek od tego cukierka, ale wcale uświadomił sobie, że w środku jest pusta skorupa. Gdzie nawet ta macka ośmiornicy po prostu wyszła na wylot i nic nie poczuł, nawet go to nie obeszło. Dobra, mamy to. I teraz jeszcze quiz przysłów losujemy motto, czyli właściwie losujemy jakieś przysłowie. Mam nadzieję, że tym razem będę dokładnie wiedziała, co oznacza to przysłowie. Dobra. Komu w drogę temu czas? No dobra, słuchajcie. Komu w drogę temu czas? Prawie godzinę gadam, kończę. Nie no, słuchajcie. Trzeba to podsumować, oczywiście, więc komu w drogę temu czas? No właśnie. Może ta cała podróż do tej piramidy. Może to był właśnie ten moment, którego nasz bohater potrzebował. A może na końcu wcale nie zniszczy tej piramidy. A może nikomu nie powie o tej piramidzie i weźmie swoje serce. Po prostu, wiecie, no pomyślał, ruszył, zrobił. Albo może, skoro już wie, gdzie jest jego serce i czego mu brakuje, to może zanim postanowił się wstrzymać i nie zabrać tego serca, tylko spróbować się na przykład może nauczyć żyć, funkcjonować bez tego serca, skoro właściwie znalazł odpowiedź na tą swoją tęsknotę, to może wcale nie oznaczać, że musi ją wypełnić, nie? że może właśnie tak, wiecie, wyruszył, bo, bo nastał jego czas, podjął decyzję, ruszył w drogę, zmobilizował się, przeszedł te wszystkie treningi, ale finalnie wcale nie wrócił z artefaktem, nie? wcale nie wrócił z, z tym trofeum takim, o jakim myślał, że wróci, nie? Że, że może właśnie gdzieś w trakcie podróży bohatera ukształcił się, może właśnie odrodził się w pewnym sensie na nowo. nie? No dobra, mamy to. Więc tak jak obiecałam, udało mi się zrobić krócej. <śmum> Mam nadzieję, że mimo wszystko było wartościowo, że podobała Wam się ta historia, mimo że dzisiaj faktycznie taka troszeczkę melancholina, No ale zapewne to wina mojego nastroju, ale czasami melancholia też jest potrzebna. No ja na przykład lubię swoją melancholię, bo, bo mogę sobie teraz bardzo dużo rzeczy fajnie poukładać, przemyśleć. Także no... Może to i dobrze, że trafiło na, na ten dzień nagrywania podcastu, że, że w sumie cieszę się, że mogłam się wam, z wami też podzielić tym, że nie zawsze tryskam, tak wiecie, nie zawsze jestem wulkanem energii tej pozytywnej, a czasami też potrzebuję taki właśnie jakiś wewnętrzny reset, oczyszczenie. Także ja kończę, idę się oczyszczać dalej. Pewnie jeszcze parę dni mi to zajmie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i że, że Wy tryskacie tym razem energią. Potryskajcie dla mnie. A jeżeli nie tryskacie, to, to mam nadzieję, że mimo wszystko też znajdziecie gdzieś jakieś swoje słońce, swoje poukładanie, swoją, swoje serce, swoją magię i to taką pozytywną. A tego Wam życzę i, i co? I trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Pa!
2: Proszę Państwa, proszę Państwa. No, to skoro była Ewiwa, to nie może nie być labiryntu książek. Mirosław Gołuński zaprasza Państwa dzisiaj na książkę Kima
1: Stanleya Robinsona, Antarktyka. Niezła książka, powiem Państwu. Ja ją czytałem w wydaniu, taka była seria, Nowa fantastyka no, To Tam czytałem tę książkę. I to jest
2: naprawdę kawał dobrej literatury, o takiej jak lubię. Zapraszam.
12: Dobry wieczór albo dzień dobry, w końcu nie wiadomo, kiedy Państwo będą mieli czas, żeby zajrzeć do mojego labiryntu. Proszę Państwa, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią zeszłego tygodnia również będzie ekologiczno-klimatycznie, ale tym razem nie historycznie, a futurystycznie. Będę mówił o jednej tylko tym razem powieści Kima Stanley'a Robinsona, jednego z naj w tej chwili uważanego za jednego z najważniejszych pisarzy science fiction w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, od kilku lat nie jest w ogóle tłumaczony w Polsce, mimo że wychodzą jego kolejne powieści. Przyznaję, że od niedawna je czytam. Zaraz powiem, jak doszło do tego, że w ogóle zacząłem go czytać, bo ja też również długo o nim nie wiedziałem. Ale wcześniej kilka tomów jego prozy zostało już opublikowanych w Polsce. I o jednym z takich powieści, która... Jest, należy do, do fantastyki z bardzo bliskiego zasięgu, chciałem ci państwu powiedzieć, ale zanim przejdę do Antarktydy, która jest główną bohaterką mojej, mojej opowieści dzisiejszej, kilka słów chciałbym powiedzieć o, o tym, jak zacząłem czytać z Robinsona. Właściwie musicie państwo za to za dzisiejszy podcast musicie państwo również podziękować mojej doktorantce, pani Katarzynie, która pisze z fantastyki i zupełnie właściwie w czasie swoich badań natrafiłem na jej na powieść Kim'a Sonalaya Robinsona 23.12, wydanej w 2012 roku. Data to ma tyle znaczenie, że Polsce ukazała się już w 13, ale też w tym samym 2012-2013 ruszył Solar Punk. Pierwsze, pierwsze takie opowiadania i manifesty tego kierunku się pokazały. Ona o właśnie pisze. Ale właśnie 23.12 czy 2312, jakbyśmy powiedzieli, to właśnie taka dość utopijna wizja przyszłości. Co zrobimy, jak sobie poradzimy z naszymi problemami klimatycznymi i jak to się rozwinie i taka wielka szansa dla nas. Ale dzisiaj dlatego, potem zresztą nieco korygował, bo w tym samym alternatywnym świecie napisał powieść New York 2140, która już nie wyszło na język polski. W tej chwili jest The Ministry for Future, która również raczej opowiada, jak jest źle dzisiaj, a nie jak będzie dobrze kiedyś. Ja jednak chciałbym dzisiaj skupić się na powieści Antarktyda, wydanej, przetłumaczonej przez Łukasza Kubskiego, wydanej w Polsce w 1998, w takiej cudownej serii Pruszyńskiego Nowa Fantastyka. Ci, którzy z Państwa czytują Fantastykę od dłuższego czasu, wiedzą o czym mówię. Tym, którzy nie czytali jej, bo są zbyt młodzi na przykład, to ja naprawdę bardzo gorąco tą serię polecam, można ją kupić często za niewielkie pieniądze na Allegro, bo sobie stoi po kilka złotych, a ona daje mniej więcej tak, nie, no, może nie aż tak, e, super przegląd jak uczta wyobraźnia obecna, ale bez wątpienia pojawiły się w niej wszystkie najważniejsze powieści, e, myślę wydane w lata 90. przynajmniej większość. Przede wszystkim powieści anglojęzyczne, bo ogólnie bo ta seria powieści anglojęzyczne obejmowała. Oprócz, yy, oczywiście oprócz yy, Antarktydy jest tam trylogia Marsa. Zielony, czerwony i niebieski, chociaż akurat ona jest dość droga, więc nie wiem, czy, czy będziecie Państwo mieli ochotę ją yy, yy, nabywać. Natomiast Antarktyda to powieść, która właściwie może się dziać dzisiaj. Wydana w połowie lat 90. Osadzona z niewielkim przepływem do, yy, do przodu. Dość szybko wydana, dlatego że w podziękowaniach Autor dziękuję za możliwość pobytu na Antarktydzie w roku 95, więc pewnie wyszła w 6 VI, lub w VII w Stanach. Dlaczego ta powieść jest tak istotna i dlaczego o niej chcę Państwu opowiadać? Otóż przede wszystkim, dlatego, że, przede wszystkim dlatego, że to jest wielka literatura. Kim Stanley Robinson jest wyśmienitym twórcą fabuł. Pisze wyśmienicie. Opowiada nam o południowym krańcu Ziemi o Antarktydzie, opowiadając o zdobywaniu Antarktydy, o pracach, w, w, które badawczy, które się tam odbywają, o próbach znalezienia tam ropy, gazu, metanu, etc. A jednocześnie czytamy z tą powieść z zapartym tchem, bo tam też jest wyśmienita akcja. Świetnie napisana, prowadzona z kilku perspektyw. To zresztą jest taka stała cecha, jak zauważyłem, z tego, co do tej pory przeczytałem Robinsona, że Robinson opowiada swoje powieści, swoich powieści z perspektywy kilkorga bohaterów, którymi się może mu utożsamiać lub nie, ale to, co jest kluczowe dla, dla Robinsona, to jego świadomość klimatyczna. Tak, Robinson 25 lat temu już prawie mówi o zmianach klimatycznych i to nie jest, bo coś się zmienia. On opowiada, jak zmienia się Antarktyda, jak znikają całe połacie lodu, lodu. Opowiada, co się stanie, o czym sam dowiedziałem się szczerze, może pół roku temu, co się stanie, gdy na skutek podnoszenia się temperatury zostanie uwolniony metan do atmosfery i co można zrobić, żeby temu zapobiec. Opowiada również, i to jest może bardziej nawet ciekawy wątek, oczywiście nie opowiada, a tworzy fikcyjne organizacje ekoterrorystów, pokazuje, że ich działalność nie jest dobra, że ich działalność w gruncie rzeczy może doprowadzać do tragedii, bo trzeba czegoś znacznie więcej. Pewnie dlatego główną postacią e, powieści czynił Wade'a. Wade jest wysłannikiem senatora, który ma się zorientować, o co chodzi na ten gdzie Senator zresztą jest również obrońcą klimatu. W Stanach nie jest takie częste, no ale... Dzięki temu, że Wade tam przyjeżdża, żeby zdobyć wiedzę, my również tą wiedzę zdobywamy. Ja wiem, że to może w lutym, gdy u nas też jeszcze czasami pada śnieg, a w każdym razie jest chłodno. Nie jest to najfajniejsza lektura, e, jako w, towarzysząca zmianom pogodowym, ale może uświadomimy sobie, że w tym lutym to jednak jest trochę za ciepło. A jeżeli to u nas jest za ciepło, to w tej powieści czytamy, jakie będą tego konsekwencje. Robinson 25 lat temu pilnuje parytetów. Jedną z głównych bohaterek czyni Val, Valerie, która jest przewodniczką, sprawną, silną kobietą i ona również jest jedną z wiodących postaci w tej opowieści. Mamy jeszcze kilku innych bohaterów, którzy razem tworzą zawikłaną no i trzymającą naprawdę w napięciu fabułę. Mamy więc, proszę Państwa, powieść która nie tylko jest opowieścią dobrze napisaną w sensie scenariusza, w sensie fabuły, która naprawdę jest powikłana, kilkupoziomowa, przy okazji której zwiedzamy Antarktydę i to dosłownie, tak? bo towarzyszymy grupie Valerii, która idzie szlakiem Shackletona. Dla mnie to też świetny podręcznik do, do uczenia się Antarktydzie, historii Antarktydy, jak już o historii mówimy. Z Druga grupa to geolodzy, którzy próbują ustalić, a wtedy to była najświeższa wiedza, to 25 lat temu, czy Antarktyda zawsze była pod lodem. To zawsze, tutaj robię palcami cudzysłów, to oczywiście nie mierzymy tego w dziesiątkach czy setkach, a nawet tysiącach lat, tylko w milionach. Mamy też normalne życie osady ludzi, którzy tam mieszkają, pracują, żyją. Mamy poszukiwaczy ropy, czy dokładniej gazu, którzy snują takie trochę utopijne faktycznie dywagacje o tym, że można, by, że można by, zakładam, że technicznie byłoby to pewnie możliwe, puścić rurociąg na metan do Afryki, bo to w sumie najbliżej, i rozwiązać problemy energetyczne całego kontynentu. bo Tam tyle tego metanu jest. A więc, jak Państwo widzicie, to jest opowieść, która ma kilka poziomów. Tak, Mamy poziom opowieści, tak jak mówię, sensacyjnej. Momentami. Co więcej, yy, nie ma tam wiele takich deux ex machina, to znaczy faktycznie widać doświadczenie yy, Robinsona, autora w sumie, ja policzyłem, ponad prawie 30 powieści. Na język polski przetłumaczono zaledwie 8. który pisze zarówno historię alternatywną, jak i właśnie na historię SF. Który mm, nie, tam nie ma przypadków. Znaczy, może i wypadek, któremu, zostaje, któremu ulega grupa Walerii, jest jakoś tam przypadkowy, ale on może się zdarzyć. Czy cały czas pozostajemy w granicach prawdopodobieństwa? Gdy opisuje, jak sypie się, jak znika nagle, znikają GPS-y na Antarktydą i komunikacja radiowa, to my mu wierzymy, bo nie opisuje to dokładnie, jak to się dzieje. Tak, więc ta fabuła jest podbudowana naukowo i właśnie swobodą beletrystyczną, ale to jest również opowieść o zmianach klimatycznych, opowieść o rywalizacji różnych państw, o dobra naturalne. Mamy więc do czynienia z powieścią niezwykłą, wydawałoby się prostą. Fantastyki tam za wiele nie ma, Poza tym, że oczywiście dzieje się to w nieodległej przyszłości. Nie pada rok, w którym akcja się toczy, ale możemy sobie wyobrazić spokojnie, że Robinson mówił właśnie o tej perspektywie 20-30 lat. W innych powieściach, tak jak powiedziałem, ta perspektywa przesuwa się o lat 150 czy 200. Myślę, że zwłaszcza warto byłoby przetłumaczyć New York 2140, czy 2140 ponieważ to jest opowieść o tym, jak znowu wyjazd znalazł się pod wodą. Bardzo dokładnie i bardzo czytelnie jest to tam opisane. Bo to, z czego myślę, że Robinson słynie i to, co czyni go, to, co jego najnowszą powieść uczyniło ulubioną lekturą Baracka Obamy za 2020 rok, właśnie ten The Minister for, for Future, to jest właśnie ta, z jednej strony, dbałość o realia techniczne, on naprawdę, podobnie jak Cixin Liu, o którym mówiłem kilka tygodni temu, ekstrapoluje z wiedzy, którą dzisiaj mamy, ale z drugiej strony jest to też ostrzeżenie. Cixin Liu nie ostrzegał nas, bo to jest zupełnie inny typ historii. Natomiast Robinson w kolejnych powieściach bardzo konsekwentnie mówi nam: obudźcie się, ludzie. Obudźcie się, bo może być bardzo źle, ale również daje nadzieję. W przeciwieństwie na przykład do ekoterrorysty który wyłącznie straszy, też polecam, ale, ale to jakby może być to bohater jakiejś innej opowieści, innego zagłębienia się w inny korytarz mojego labiryntu. Robinson ostrzega i daje wyjście. Daje coś, co rzadko daje literatura. Niełatwą nadzieję i pociechę, bo to nie jest łatwe, ale pokazuje jak jest. I to jest dość rozgocące. Ale zaraz potem mówi, hmm, ale może być lepiej. Wszystko zależy od nas jako ludzi, od polityków, od naszych decyzji, zwłaszcza politycznych. Antarktyda to dobre wprowadzenie do takiego myślenia. Dlatego wydało mi się, że te dwie książki, te dwa tygodnie tak, poprzednie to spotkanie w moim labiryncie, paradoksalnie te książki spotykają się, spotykały się Obok siebie w tym samym korytarzu. Właśnie dlatego, że obie dotyczą klimatu, obie dotyczą wpływu człowieka na klimat, tego, co może z tym klimatem zrobić lub nie, ale również ostrzegają. Oczywiście Kylie Harper, mniej dosłownie, Robinson jak najbardziej dosłownie, rysując bardzo pesymistyczne scenariusze dla, dla, dla przyszłych pokoleń, ale nie mniej jest to literatura... Może się pospieszyłem, tak sobie czasami myślę, że może on byłby wartego, żeby przeczytać jeszcze parę tomów i wtedy opowiedzieć państwu o nim szerzej, a nie w krótkim, zaledwie kilkunastominutowym ujęciu, ale skupiłem się tutaj na tej jednej powieści przede wszystkim. Ale nie mniej sądzę, że nie mam czasu. Sięgajcie panią, państwo po tę powieść, bez problemu dostaniecie ją na Allegro. Bez problemu ją dostaniecie pewnie w różnych bibliotekach, bo ona jest po prostu ważna. Ważna i jedna z tych, które stają się coraz ważniejsze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.
2: Państwo się już przyzwyczaili, że jak
1: pada nazwa Goście z Marsa, właściwie tytuł Goście z Marsa, to jest powieść pana Satkę. no to taki krótki odcinek, 5 minut i koniec. No to coś państwu powiem. Pan Satkę napisał pierwszych pięć rozdziałów i one były rzeczywiście takie mikro. Trwały po 5 minut, czasami nawet trochę mniej. I już. I odcinek się kończył. No to dzisiaj będzie długość, która no przynajmniej część z Państwa może usatysfakcjonować. Bo rozdział szósty Gości z Marsa jest troszeczkę,
2: a nawet bardzo troszeczkę dłuższy. Zapraszam.
10: Goście, goście,
6: goście, goście, Z Marsa, z Marsa.
7: Czyta Reda
6: Coś diabły knują, jeśli nie dają znaku życia. Ozwał się po długiej chwili jeden z parobków i przerwał ciszę, która zaległa łodzie meteor otaczające. Słowa te przywołały znowu do przytomności obu skłaterów. Zostańcie tu na straży — zawołał Malczycki, a ja popędzę do miasta i dam znać władzy o tym wypadku. Natychmiast przybiła łódź do brzegu. Malczycki wyskoczył, pobiegł do fermy Brigbraina jako bliższej i wkrótce widziano go cwałującego na koniu do Bathurst. Mimo spóźnionej pory była to bowiem pierwsza po północy. Kazał obudzić majora i opowiedział mu, co widział i słyszał na rzece Macquarie. P. Sawyer, jakkolwiek znał osobiście Malczyckiego, jako nader uczciwego i poważnego człowieka, nie chciał dać wiary jego słowom. Tak mu się wydawało bajecznem opowiadanie tegoż. Gdy tenże jednak zaręczył mu słowem, iż jest przy zdrowych zmysłach, a podczas wieczerzy używał nader skromnie trunku, gdy wreszcie i major przypomniał sobie usłyszany poświst i łoskot przed kilku godzinami i przerażenie, jakiemu uległ. Powstał szybko z łóżka, zawołał na służbę i porozsyłał ją po Aldermanach, aby natychmiast zgromadzili się w ratuszu dla sprawy nader ważnej i niecierpiącej zwłoki. Równocześnie ubierał się z szybkością, na jaką mu dozwalała jego tusza, a wreszcie poprosił Malczyckiego, aby tenże sam wezwał inżynierów Lokroja-Jarkana do bezzwłocznego przybycia na miejsce wypadku. Mimo nocy dość ciemnej, mimo uśpienia miasta, wiadomość ta lotem błyskawicy rozeszła się po wszystkich ulicach. Nie minęła też jeszcze godzina, a setki ludzi dążyły już ku fermie Brickbraina i nad rzekę. Po chwili nadjechał major z aldermanami w powozie, a tuż za nimi Malczycki z inżynierami. Skoro Brick Rain ujrzał majora na brzegu, przybliżył się doń, pozdrowił i potwierdził wszystkie słowa Malczyckiego. Nadto dodał, iż przed pół godziną zdało mu się i jednemu z parobków, jakoby szczyt stożka był, się na chwilę odchylił. Sądzi Atoli, iż to było tylko przewidzeniem, gdyż do tej pory nie zauważono żadnej zmiany. Wkrótce rzeka zaroiła się od Czułen i Łodzi, a major, aldermani i inżynierowie okrążali ku Zaglądając to do okien, to znowu szukając jakiejś szpary, która by świadczyła o otworze dozwalającym wejścia do meteoru. Jednak mimo skrupulatnych poszukiwań przy świetle pochodni, nie odkryto najmniejszej szparki. Nawet okna szklane, a raczej kryształowe, zdawały się tworzyć z metalem jedną całość. Inżynierowie, opatrzywszy wreszcie kulę ze stron wszystkich, oznajmili, iż stożek nie mógł się odchylić w żadnym miejscu, gdyż ani wzrokiem, ani dotykiem nie odkryli żadnej szczeliny, która świadczyłaby o zetknięciu się dwóch części. Również i u pierścienia wydzielającego światło tuż u wierzchołka stożka nie ujrzano żadnej szparki, chociaż w metal był wpuszczony obręcz z zupełnie przezroczystego kryształu. Naradzano się więc tłumnie i głośno, co nadal uczynić należało, a zwłaszcza, że wewnątrz kuli dotąd nie zauważono żadnego ruchu, a niektórzy wyrazili obawę, że mieszkańcom grozi niebezpieczeństwo. Naradzano się więc tłumnie i głośno, co nadal uczynić należało, zwłaszcza, że wewnątrz kuli dotąd nie zauważono żadnego ruchu, a niektórzy wyrazili obawę, czy mieszkańcom kuli nie wydarzyło się jakieś nieszczęście, kiedy nie dają żadnego znaku życia. Niektórzy ze śmielszych i inżynierowie zaglądając w okna widzieli na dnie kuli leżące dwie zupełnie czerwone postaci. Ale mimo dość silnego pukania w okna i w ścianę kuli nie spostrzegli u nich żadnego ruchu. Wreszcie na rozkaz majora kilkaset rąk próbowało ruszyć kulę z miejsca, ale ta ani drgnęła. Kilku zanurzyło się w wodę pod kulę, a następnie oświadczyli, że ta tkwić musi głęboko w piasku, bo słup metalowy połączony z dnem kuli zastrzą zapewne na kilka metrów w ziemię. Jeden z inżynierów zamierzał już nawet młotem rozbić jedno z okien, aby w czas przyjść w pomoc nieszczęśliwym mieszkańcom kuli, gdy wtem powstał okrzyk wśród zgromadzonych, bo obecnie widziało wielu, iż wierzchołek stożka widocznie się podniósł i odchylił nieco, inżynierowie znowu się przybliżyli. Ale jak poprzód, tak i teraz nie zauważyli najmniejszej zmiany na powierzchni stożka. Wyrażali też swe zdziwienie i zachwyt niekłamany nad wyrobem tak doskonałym, kiedy nagle wierzchołek stożka, jak nakrywał szklanki, począł się na bok przechylać i okazał im otwór prowadzący do wnętrza. Zaglądnęli więc i oczom ich zaciekawionym przedstawił się widok następujący. Na dnie, a właściwie na dwóch płaskich sofach. Spoczywały dwie małe postacie, bez ruchu prawie, bo tylko powieki i usta z trudnością się poruszały. Całe wnętrze kuli było wyłożone siwą, aksamitną materią, a z boków ujrzano liczne kulki kryształowe, wdzielające z siebie nader przyjemne, czerwone światło. Kilka skrzynek i skrzyneczek i nieznanych przyrządów pokrywało dno Kuli. Ponieważ atoli zachodziła obawa, słuszna zresztą, o życie mieszkańców Meteoru, inżynierowie więc zaczęli pytać, czego by żądali. Stawiano pytania w języku angielskim, francuskim i niemieckim, jednak nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Wówczas Arkan, młodszy i śmielszy, usiadłszy poprzód na krawędzi otworu, spuścił się do wnętrza kuli. Ponieważ już poprzód zauważył, że głośne mówienie sprawia ból mieszkańcom meteoru, więc począł znowu szeptem ich wypytywać, czego by żądali, wnet Atoli poznał, że go nie rozumiano. Wreszcie na trafił, znając kilka słów chińskich, wyrzekł zdanie w tym języku, na co obie osoby coś wyszeptały, dając do zrozumienia, że im ten język znany. Arkan jednak tym językiem nie włada, więc rozpoczęła się gra mimiczna, z której wreszcie wywnioskował, że mieszkańcy kuli zażądali, aby ich opuścił i wentyl zamknął. Zanim inżynier zdołał ich życzenie zrozumieć, upłynęło sporo czasu, gdyż mimice stała na przeszkodzie okoliczność, że dziwni ci ludzie z trudnością poruszali tylko głową, ustami i powiekami i zaledwie mogli na kilka centymetrów unieść rękę. Aby jednak zadość uczynić ich woli, Arkan miał już zamiar z kuli wyskoczyć, gdy przypomniał sobie, że przecież ich zostawić nie może w tym położeniu. Ofiarował się więc wynieść ich z kuli, ale kategorycznie zaprzeczyli temu, dając mu wreszcie do poznania, że ich trzeba zabrać wraz z ich mieszkaniem. Na przedstawienie, że mieszkanie ich ugrzęzło głęboko w piasku i żadna siła nie wyciągnie go tak rychło, znowu oczyma i lekkim ruchem rąk zażądali, aby ich inżynier opuścił. Oni sami uwolnią swą kulę z piasku. Jakkolwiek nie mógł pojąć, jakimi sposobem to się stać mogło. Jednak wyszedł z meteoru i spuścił pokrywę, która dziwnym wypadkiem dała się obecnie lekko spuścić, a nawet pozostawiła cieniuchną szczelinkę widoczną w miejscu, gdzie się stykała z głównym korpusem meteoru. Opowiedziawszy zgromadzonym przebieg swego pobytu w meteorze, radził przygotować wszystko celem transportu kuli do Bathurst, gdyż w tym miejscu tak niedogodnym, o może nawet dla dziwnych gości niebezpiecznym, nadal pozostać nie mogła. Postawiono zatem, mimo uroczystego święta, natychmiast przystąpić do przeniesienia kuli, skoro, jak obiecywali mieszkańcy, wydobędą ją z piasku. Na rozkaz przeto majora kilkudziesięciu ludzi rozbiegło się po fermach po odpowiednią ilość desek, inni dostarczyli walców, od Malczyckiego sprowadzono koło na walcu i grubą, długą linę, za pomocą której miano ciągnąć meteor po walcach i deskach aż do miasta. Przygotowania te zajęły sporo czasu i słońce już zeszło, zanim wszystko znalazło się na miejscu. Przed wschodem słońca ujrzano znowu twarze mieszkańców meteorów przy oknie. — Dziwnym to jednak — odezwał się Locroy — iż ludzie ci obecnie mogą stać przy oknie i poruszać rękoma, kiedy przed godziną leżeli jak martwi na sofach. — Może to jacy oszuści? — zapytał major Sawyer. — Jakkolwiek nie rozumiem tego wszystkiego — odpowiedział Arkan. — Mimo to jestem pewny, że nie są oszustami. — Skąd by się znaleźli w tej kuli? — Zresztą widziałem ich z bliska i sądzę, że są poczciwymi ludźmi, jakkolwiek twarze ich, cała ich postawa, tak drobna, wewnętrzne urządzenie kuli, światło to szczególne, świadczą, iż są jacyś to ludzie nadzwyczajni, więc nie są podobni do nas. Ależ tak, a przecież i nie. Wszak są mniejsi niż karły nasi, nie posiadają włosów na głowie i o ile mnie się zdaje, nie mają nawet zębów. Są nieco podobni do naszych kulisów, a to i kula na zewnątrz i wewnątrz przekonywa nas, iż jest dziełem ludzi znacznie wyższych umysłowo. Może to Japończycy? – zapytał jeden z aldermanów. Wszak to naród stojący na wysokim stopniu cywilizacji. Ale nie na wyższym niż my, a my nie bylibyśmy zdolni do podobnych wyrobów. Zresztą skąd się tu wzięli? Wczoraj tej kuli przecież nie było, a waży ona około dwóch ton Zjawiła się nagle Kto wie, czy nierównocześnie z poświstem i blaskiem, które zauważyliśmy wieczorem Przerwał lokroy To nie ulega najmniejszej wątpliwości, rzekł Brickbrain Wszak moja służba ujrzała te kule w tem miejscu, wybiegłszy z domu po zjawieniu się meteoru Może to bomba, agent klubu z Baltimore, zażartował ktoś z tłumu A może z nieba spadła, zawołał inny Śmiech ogólny towarzyszył tym słowom, a Argan poważnie spojrzał na otaczających i rzekł — Śmiejcie się dowoli! — Jednak! Można by oszaleć, zagłębiając się w przypuszczenia. Słowa te, tak proste, tak logiczne, które powinien był każdy sobie od dawna powiedzieć, wywarły znowu przygnębiające wrażenie na obecnych. Każdy z nich patrzał na kulę, pamiętał dobrze przerażenie, jakie mu uległ przed kilku godzinami, a jednak nikt dotąd nie miał czasu zapytać się samego siebie, skąd się ta kula tu wzięła, co to są za ludzie ją zamieszkujący. Dopiero słowa arkana rozbudziły ich myśl z uśpienia do czynności, ale natychmiast pogrążyła ich w zadumę znowu, bo stanęli przed jakąś dziwną, nierozwiązalną zagadką, identyczną prawie z cudem lub z dziełem szatana. I pozostaliby tak zadumani, przerażeni, przygnębieni, kto wie jak długo, choć słońce stało już wysoko na niebie, gdyby nagły okrzyk Diabli pozamykali okna, nie był ich przywołał do rzeczywistości. Istotnie światło czerwone zgasło, a szyb kryształowych już nie było widać ani pierścienia u wierzchołka. W miejscu kryształu zasunął się metal i tak szczelnie przylegał do ram okien, iż tworzył obecnie jedną całość z kulą. Ilu tylko mogło, przybliżyło się na łodziach do kuli, aby podziwiać arcydzieło kunsztu bo darmo szukano w miejscach, gdzie były okna, szczeliny, która by świadczyła, iż tu stykają się dwie oddzielne sztuki metalowe. Lecz zaledwie się zbliżyli do kuli, a łódź jedna nadto silnie o nią się oparła, gdy znowu powstał krzyk – Kula się już kołysze! – przecież nie było można ani widzieć ani słyszeć najlżejszej pracy i ruchu wewnątrz kuli, której przedtem setki rąk wstrząść nie zdołały a teraz pływała ona swobodnie po powierzchni rzeki zanurzywszy się tylko na kilka decymetrów w wodę zdziwienie tym nowym wypadkiem wzrosło jeszcze gdy ujrzano po usunięciu kuli w piasku żylany z tego samego co kula metalu. Trudno było lepiej mu się przypatrzeć na razie, bo pokrywała go warstwa wody na pół metra głęboka. Nie zastanawiając się dłużej nad tymi wszystkimi wypadkami, wzięto się natychmiast do transportu kuli, co tym łatwiej było, że tysiące rąk przybyłych z miasta, z ferm i z kopalń pobliskich złota chętnie udzieliły swej pomocy. Usuwano ją pod dowództwem Arkana i Lokroja dość szybko, także już około szóstej wieczorem była kula w mieście, a w dwie godziny później umieszczono ją na trawniku plantacji przed magistratem. W czasie transportu meteoru nie zauważono nic szczególnego, zwłaszcza, że przez cały dzień okna jego były zasunięte, a z wewnątrz nie dochodził żaden ruch, żaden szmer lub głos. Arkan tylko wywnioskował, że kula ta tak olbrzymia jest znacznie lżejszą niż przypuszczał pierwotnie i nie mógł pojąć, z jakiego metalu można było ją tak lekką wyrobić. Nadto spostrzeżono, że w czasie transportu o zachodzie słońca odsłonięto najpierw okno skierowane ku wschodowi i północy, a następnie dwa inne – Widziano też, jak mieszkańcy kuli z trudnością się poruszali, przystępując do okien, jak natomiast z zajęciem spoglądali na miasto i okolice i na tysiące tłumów zalegających ulice, place, okna i dachy domów. Ruch był istotnie tak wielki, jakiego jeszcze nigdy nie zauważono w Bathurst. Wiadomość bowiem o dziwnym meteorze i bajeczne pogłoski o jego mieszkańcach rozeszły się były już daleko i szeroko i co chwila powiększały się tłumy przybywających z okolicznych wsi i miasteczek. Ponieważ telegrafowano już o tym wypadku do Sydney i Melbourne, spodziewano się więc, że nazajutrz tysiące jeszcze przybędą z kolonii w New South Wales i Wiktorii. Prawdzie każdy z przybyłych chciał ujrzeć własnymi oczami Meteor i ich mieszkańców, lecz Rada City postanowiła na noc otoczyć Meteor strażą silną dla bronienia wstępu na tłumom. Ciekawi więc godzinami stali na placu i wytężali wzrok ku Meteorowi, widząc jednak, iż niczego się tu nie dowiedzą, nic nad to nie zobaczą, rozeszli się wreszcie po domach. Wówczas major z oboma inżynierami, z Malczyckim i Brickbrainem, zbliżyli się do meteoru. Okna jego były odsłonięte, a zapukawszy do jednego z nich, okazali, że pragnęliby teraz rozmówić się z mieszkańcami kuli. Arkan znowu z podziwieniem zauważył, iż nie ma znaku, gdzieby się wierzchołek stykał z kulą i mimo wszelkich wysiłków nie zdołał odchylić pokrywy. Mieszkańcy jednak kuli dali do zrozumienia, że zgadzają się na rozmowę. Za chwilę twarze ich znikły i nastała grobowa cisza w meteorze. Na ten czas przypomniał sobie Arkan, że mieszkańcy jego według wszelkiego prawdopodobieństwa rozumieją tylko po chińsku. Posłano więc czym prędzej po kulisa ach Sunga, posiadającego mały sklepik na Long Street, jako najinteligentniejszego z Chińczyków przebywających w Bathurst. Po chwili przybył Ach Sung i zgodził się, choć niechętnie, na wejście do meteoru. Czekano jeszcze z pół godziny, zanim pokrywa się odchyliła. Wówczas wszedł Chińczyk do wnętrza, a inni stali łokien, zaglądając, co się tam dzieje. Widzieli, jak Ach Sung pochylił się do tych dziwnych ludzi leżących znowu na sofach, jak z nimi rozmawiał, ale nic nie słyszeli. Po chwili Chińczyk spuścił pokrywę, a ponieważ w kuli stać nie mógł, bo była zbyt niską, więc usiadł na sowce. Następnie odsunął zasówkę jedną, a potem uczynił to samo w drugim miejscu. Widocznie na żądanie tych, co kule zamieszkiwali, gdyż ci, co spoczywali, zaledwie nieznacznie poruszając ustami i rękami... Po upływie kilku minut jednak spostrzeżono, że mieszkańcy kuli poczęli się coraz bardziej ruszać, a ah Sung widocznie słabł, bo bladł i szybko poruszał piersiami, jakby mu brakło powietrza. Rozmowa toczyła się przytem nieprzerwanie, ale widać było na twarzy sunga, a oprócz osłabienia, a także przerażenie i osłupienie, jakby mu grożono najokropniejszymi męczarniami. Lokro chcąc dodać odwagi biednemu Chińczykowi, pospieszyłby odchylić pokrywę, ale ta stanowiła znowu jedną całość z kulą. Ach Sung widocznie się silił, by powstać i wyjść z meteoru, ale nadto był osłabiony, chociaż obaj inni z nim w kuli przebywający poruszali się swobodniej niż naprzód. Lokro i sojer poczęli więc pukać do okien i żądali, by wypuszczono chińczyka, na co odebrali potwierdzające skinienie głowy. I znowu zauważono odkręcanie kurków, odsuwanie zasówek, a po pewnym czasie spostrzeżono, iż dziwni ci ludzie, widocznie przygniecieni ciężarem jakimś, podkładali się na sowce, podczas gdy Chińczyk stawał się rzeźwiejszym. Wreszcie pokrywa się odchyliła, Chińczyk wyszedł, znowu nakrył kule i stanął między naszymi znajomymi. Ale jak on wyglądał? Gdyby mu powiedziano, że za chwilę spadnie kometa, i spali, zniszczy, zdruzgoce ziemię, nie byłby się tak przeraził tej wiadomości, jak widocznie tego, co może usłyszał od mieszkańców kuli. Przestrach malował się na jego twarzy, policzki i usta mu drżały, zęby dzwoniły i nie można było zeń z początku słowa wydobyć. Arkan, wiedząc, jak w takich wypadkach należało postąpić, nie przystępował pytaniami wprost do rzeczy, które przestrach obudziły, ale rozpoczął pytania od spraw najobojętniejszych. Czyś się z nimi rozmówił, Achsung? Tak jest. Więc mówią po chińsku. To nie jest język chiński, ale przecież można się było rozmówić. Czegoś tak osłabł był w kuli? Brakło mi powietrza. A im? Twierdzą, że nasze powietrze ich przygniata Czy oni są chorzy? Potrzebują może czego? Nie, ale mówią, że długo żyć nie będą Dlaczegoż to? Bo ich dusi nasze powietrze Bo nie mogą swobodnie się poruszać Takim ciężą wszystkie członki Co to są za ludzie? Skąd przybyli? Mówią mówią, mówią, mówią Jąkał Chińczyk i znowu Przestrach skrzywił twarz jego Co? Gadaj! Mówią, że że spadli Skąd? Z nieba oszalał! zawołał Arkan, choć na jego twarzy malowało się już przerażenie. „Nie, panie” odezwał się Aksung. Ah „Ja mnie oszalał, ale wnet oszaleję. Oni twierdzą, że przybyli z gwiazdy? Z jakiej gwiazdy? Z jakiegoś Marsa.” Władysław Goście z Marsa. Czyta.
10: Czyta,
2: czyta. No cóż,
1: niniejszy, trwający właśnie, ale kończący się odcinek, uważam właśnie za skończony. Bibliotekarium dopłynęło do brzegu. Hmm, I to jest ten moment, kiedy ja Państwu opowiadam, co będzie przynajmniej w części następnego odcinka. I tu znowu mamy taki taki, taki przypadek, że ja nie do końca jestem pewien, czy to, co sobie zaplanowałem, tak naprawdę mu się, mi się uda, a zatem... Hmm, hmm, hmm. No zgodnie z tradycją, ponieważ nie jestem pewien i być może będę musiał ratować audycję. Nie, nie, to materiału mam dużo, ale coś tam sobie w głowie zaplanowałem. Jeśli się uda, to będzie. Jeśli nie, to też będzie, tylko coś innego. W związku z tym wybaczcie państwo, o następnej audycji powiem tyle. Na pewno będzie, na pewno zapraszam za tydzień. Na pewno będą stałe punkty programu, takie jak Bez Tajemnic, jak kolejna część Gości z Marsa, jak Labirynt Książek, jak Recenzarium Ewiwy i w ogóle te wszystkie, być może o jakimś stałym punkcie zapomniałem, jeśli tak, to przepraszam, ale stałe punkty programu będą. A co będzie ekstra? No to się proszę Państwa zobaczy. Pięknie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Polecam się na przyszłość. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy, dobrego weekendu Państwu życzę.
0: A jeszcze tutaj takie magiczne zaklęcie. Routerze, napraw się. Windowsie, napraw się. Internecie. Działa! Prawda? Przydatne, nie?
1: Byłoby nieźle. Zobaczcie, jakie będą efekty.
0: A jakie będą efekty zobaczymy za tydzień. To było Bibliotekarium 2.0, Akademia Wszelkiej Fikcji, wyjątkowo dzisiaj w większości poprowadzone przez e, drogą telefoniczną. No mamy nadzieję, że te problemy techniczne z internetem są tylko chwilowe i że już za tydzień usłyszymy się normalnie. Troszeczkę było kombinowania z podłączeniem tutaj tej kablologii, którą używam do dołączenia gości zwykle. No, dzisiaj tak wyszło, że połączyliśmy się z Markiem tym sposobem mówił przed chwilą do Państwa Marek Żelkowski, gospodarz AWF Akademii Wszelkiej Fikcji audycję jak zawsze o strony techniczną obsługiwał Marek Sankiewelius Radio Paranormalium i Book Radio dziękuję za uwagę dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień Archiwalne odcinki Bibliotekarium 2.0 znajdziesz w archiwach podcastów Radia Paranormalium i Bukradia.
1: A ja na koniec powiem, że ponieważ skończyliśmy nagrywać audycję przez telefon, to internet postanowił wrócić. Jest optymistycznie, ale na za tydzień.